0: Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio, de número 159, e hoje será um podcast épico. Preparem-se, pessoal. Hoje vai ser, vai ser espetacular o um programa que estão esperando há muito tempo um debate muito bacana. Vai ser um debate ao vivo de, de um ateu versus um cristão. O pessoal até reclamou que eu usei oh, esse oh. sensacionalismo, assim, <risos> ateu versus cristão. Mas, é, assim, acho que é representativo, né? A gente tem a presença aqui do Guilherme Diniz uhum. e do Luciano Marzoca. E a gente vai conversar aqui. Com, com, temos duas posições conflitantes conversando e trazendo reflexão, discussão uhum. de um assunto considerado uhum. tabu. né? E quem disse uhum. que religião não se discute? Hoje uhum. a gente vai discutir, discutir religião. E, e, e eu digo que não deveria existir assunto tabu. Bom, uhum. é... Vocês querem me, me. Antes de eu fazer a abertura, dar os recados aqui, vocês... o pessoal antes estava em off aqui, o pessoal estava me falando, ah, essa questão aqui do, do ateu versus cristão, aí é uma coisa muito, muito forte, inclusive, <risos> uma chamada muito forte. Mas eu acho que vai ser interessante, porque a gente vai discutir com, com... Vai, vai discutir com argumentos, vamos uhum. tentar aqui manter o respeito todo mundo, acho que a gente vai manter, eu tenho certeza Sim. disso, uhum. né? Mas eu acho que vai ser muito legal, acho que vai ser uma, uma discussão muito rica, muito, muito importante, acho que todo mundo vai, vai crescer com essa conversa que a gente vai ter hoje. né
1: Então, tem motivo para não discutir religião, se você quiser, é uma curiosidade.
0: Olha aí, sério? Vai é para um fogueira, edito. né? Discutir é. religião, você vai para fogueira.
1: Não, bem antes da fogueira, isso. Ah, é? Depois é que inventaram é? a fogueira. A fogueira é 300 anos mais nova do que não discutir Eita. religião. E por que grego é difícil? É a mesma origem.
0: Olha aí... Quer, quer falar agora? Quer, só, deixou no teaser, daqui a pouco você quer, fala? Quer deixar
1: de teaser? Você manda o um recado e depois eu falo.
0: Ou? Tá, então deixa eu dar os recados, aí daqui a, pouco, daqui a pouco o Luciano vai falar. Gostei, gostei <risos> do teaser aí, Luciano. Bom, deixa eu dar os recados rapidinho aqui, que eu quero soltar esse debate aqui, que vai ser muito bacana. Bom. Pessoal que está chegando agora, já aproveita, já dá o like logo no começo do programa. Se ainda não for inscrito, se inscreva, clica no sininho de notificação para o algoritmo do YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz né? e, e, e vai continuar te recomendando também. A gente está disponível... Sempre às quintas-feiras aqui no youtube.com/barra youtube.com.br e sempre no dia seguinte, esse podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio. Por exemplo, Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Então, sempre no dia seguinte do lançamento do programa, ele vai estar disponível no áudio, tá? É, segue a gente lá também para receber o, o aviso de programas novos. Esse programa também está disponível no DimitriCosmo.com. Além desse programa, você vai encontrar outros trabalhos meus como filmes, games, artes, etc. Tá tudo lá organizado. Todos os meus outros canais também tá tudo lá fácil para você encontrar, né? E um recado importantíssimo também: se você gosta do conteúdo que a gente faz, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Você vai ter é acesso imediato a muito, muito conteúdo exclusivo, inclusive tem novidades lá, tem mais de no novidades esse mês aqui, eu coloquei mais de três horas de material exclusivo make-off do meu, do meu curta-metragem A Carne, que eu achei que estava perdido, foi encontrado aí quase duas horas de material, muito, muito bacana é assim, é um material assim, que, que eu, eu me surpreendi de, de descobrir esse material e aí eu, eu disponibilizei pro pessoal aí é assim, integral, tá muito legal a melhor cópia do meu curta-metragem A Carne também está disponível para os membros e, e também tem, tem vários outros conteúdos, também está tá lá no, no Dimitri Cosma Flix, que eu chamo, então clica em Sim. seja membro e dá uma olhada lá, sem compromisso, na playlist. E, 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 além de tudo, principalmente, mais do que esse conteúdo, que é muito legal, você vai ajudar a gente, você vai mostrar seu apoio, gente, um apoio psicológico para a gente continuar produzindo material uhum. e nadando. A gente, a gente, além de ser em freio, a gente anda na contramão. Então, ajuda a gente a continuar andando na contramão aqui. É o que a gente é... gosta de fazer. Eu acho em, que a gente já pode...
2: Desculpa, eu acho que Como a gente já é, pode Guilherme? começar né, concordando, né, Luciano, o ah. debate aí, começar concordando que todo mundo devia apoiar o Dimitri mesmo.
0: Sim, ah, é claro.
2: Isso, né? já começando... não estou vendo por que
0: não. É,
2: a gente já começa num acordo aqui uhum. acerca desse ponto pacífico. Não? Não,
1: eu só não concordo... <risos> eu só não concordo em apoiar de uma maneira só, tem que apoiar de todas. Olha é aí,
0: olha aí. Concordo Nisso com você, a gente só. concorda concordo. também. Uhum. Uh, vamos aproveitar um momento o momento jabá aqui? Luciano, faz seu jabá aí também, aproveita aí. Então,
1: eu faço um canal que chama Canal Geek, não falo de religião, não falo de, de, de política, isso eu venho fazendo coisas, sem freio. Essas
0: coisas o Luciano vem aqui no sem freio falar, ele não fala nem de religião nem de política, aqui a gente falando sem freio. Eu, eu fujo pra cá, eu começo a
1: estressar, eu fujo pra cá. E aí eu, eu falo de cultura pop. De, então tem dica de passeio. Tem um monte de coisa lá. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. É youtube.com.br Canal Geek Oficial. Eu faço. Eu gosto muito de Thundercats. Então eu faço uma página. Mas é por mero lazer. Mas eu tô fazendo uma Thunderpedia. É, já, tô, já terminei aí a segunda temporada. Todos os personagens e tal. tá em tocadosgatos.tv.br e tem a loja, que eu acabei de voltar de viagem, eu tô com mais de 100 itens em casa para vender. E a loja é garagemgeek.mercadoshops.com.br. E não se engane, tem coisas não geeks. Tem um monte de coisa, Vitória Secret, tem um monte de perfume, tem comida, os chocolates aqui que eu, que eu já tô tirando a mão de gavião aqui, que quer levar embora, <risos> enfim... É bastante coisa Inclusive, legal, deixa, eu
0: fazer. Deixa, eu, deixa eu ajudar uhum. no jabá do, do, do Luciano aí. Eu tava assistindo, ele tá fazendo um vlog. Ele acabou de voltar de viagem, então tá publicando agora o vlog uhum. da viagem dele. Eu tava assistindo, muito bacana. Assim, que é muito bacana. Uhum. Ele, ele filma bem legal. Eu, o Luciano fez um vlog que é o estilo que eu gosto, né? Aquele estilo a, aventura mesmo, mostrando tudo, o perrengue, mostrando tudo. Eu gosto oh. muito disso, assim, acho bem
1: legal.
0: Uhum. Então vai lá. É, os links estão aqui na descrição. Fala aí, Luciano, não sei se eu te interrompi, você ia falar? Não, eu já tinha terminado. Ah, tá. Eu, o então tá aqui né? na descrição também. Guilherme, faz Jabá também. O Guilherme tem um livro bem bacana.
2: É. É, é, mídias sociais, não. Mídias é, sociais também, não. faz
0: jabate tudo aí que você quer. Ah, mídias sociais hum. você não tem. Não, ah,
2: não, não, não tenho, não tenho canal no YouTube, nada. Ah, tá. uhum. é, enfim, tô fora disso, mas, né, como o Dmitry lembrou recentemente aí, Uh, acabei né, de publicar o meu, meu segundo livro, não, uh, se chama Essas Doces Ações que Vós Chamais de Crimes, é um estudo sobre o Marquês de Sade, né, um autora interessante, importante, do século XVIII, né, uh, saiu oh, pela editora Dialética, né, uh, de Minas Gerais. Então, uhum. uh, quem tiver interesse essa figura histórica bastante interessante né, da Revolução Francesa, ali, desse uhum. período, né, uh, saiu esse estudo meu uh, por essa editora.
0: Muito Legal. bom, eu vou deixar também o link, os links também aqui, tudo nos links comentados, uhum. tá? Então, facilita pro pessoal. Uhum. Bom, momento Jabás, momentos recados, uhum. vamos embora agora, vamos soltar o freio agora, vamos lá?
1: lá. Então, eu só vou falar da, do porquê de religião surgiu isso da religião não se discute porque, e ao mesmo tempo surgiu que grego é difícil, ah, isso aí é grego. <risos> No concílio ah. de Tolosa, é Tolosa, 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 é Tolosa. No concílio de Tolosa, em 1229, se proibiu, não é se incentivou, é se proibiu o povo de ler a Bíblia. Eita. Só os papas e os maiores colegiados poderiam ler a Bíblia e só em latim, quer dizer, tinha que ser uma versão, não é a Bíblia original, porque o grego é, é muito difícil. E a leitura da Bíblia para não iniciar se torna a pessoa louca. É, é isso que diz o Concílio. E ele continuou é, na Igreja Católica, se eu não me engano, até o Vaticano I, viu? Olha. Se eu não me engano, até o século XX. Uhum. E, e assim, então... Ah, o grego é difícil. O grego é muito mais fácil. É, o problema é o vocabulário, que é totalmente alienígena uhum. pra gente, né? Mas o grego é muito mais fácil de ler do que o latim. Uhum. Ué, mas que raios, então? O pessoal acha que grego é difícil e o latim é fácil. O latim, se, não souber, se você errar uma desinência, você mata a frase, você uhum. se perde. Porque você coloca as coisas onde você quiser. O grego não, o grego tem ordem, o, o sujeito, o verbo, o objeto. E por que, que o grego é difícil? Porque falaram para o povo que o grego era difícil. Ah, você não está entendendo? Então é grego.
0: E aí, ah, vive... por isso que usa esse termo, né? Hoje em é. dia, está tá falando hum. grego aí, não tô entendendo. O cara tá leu lá um, um alfa, ai meu Deus do céu, eu vou ficar louco, é. não posso. <risos>
2: É, realmente, olha, né, do olha, ponto de vista gramatical, né, o grego é muito mais isso. próximo mesmo, né? uhum. uh, o latim é difícil porque ele tem as declinações, né? isso aí realmente né? dificulta muito, é, é verdade, né? o grego quando você vence essa barreira do alfabeto, né, uhum. uh, quer dizer que na verdade não é nem tão diferente assim, né? é. uh, apesar da, da, do desenho diferente das letras de algumas letras que realmente né, não uhum. tem uh, correspondência com o nosso, né? Uh, mesmo bom muitas raízes né do português são raízes sim. gregas então é, uhum. é interessante isso né e de fato para o conhecimento da Bíblia o grego
1: é crucial né é é, é grego é, é grego hebraico e uhum. aramaico sim. e o aramaico também tem meia dúzia de frases uhum. dá para passar abertura
0: tudo né tá tudo é, então
1: Olha. é e aí pegaram tudo traduziram pro latim uhum. lá por nobres não sei das quantas, lá, Septuaginta, e acabou, até
0: Lutero uhum. ficou no, no latim. Calma, vamos, vamos organizar um pouco aqui o debate, deixa eu dar primeiro, deixa eu dar uma, umas, um, uma introdução aqui. Tá, é, a, a, a minha ideia vai ser assim, ó. Tanto é que eu tô, fiz hoje um layout completamente diferente aqui do sem freio. Uhum. Eu tô aqui no meio, aí uhum. temos aqui um, um de cada lado para ter essa, essa, esse fight aqui. Tim, tim, tim. É. Mas aí é a a, 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 o seguinte, a ideia é ser um papo solto mesmo, não, não, vou, não vai ter essa coisa assim, eu vou tentar intermediar um pouco, mas não vai ter essa coisa de, de tempo, não vai ter essa coisa de regra. Uhum. Vocês podem, um pode é, é, interromper, se precisar interromper, não tem problema. Né? Eu acho que é, é, a, a gente aqui, todo, todo mundo aqui é adulto, todo mundo. Uhum. Não, eu acho que vai, vai, ser, vai ser tranquilo isso, entendeu? E a uhum. minha função aqui vai ser de provocar. Tá, os dois, eu vou, eu vou tentar uhum. aqui, eu vou tentar ser o um advogado de Deus e do diabo junto. Hoje eu vou <risos> os dois. Vai ter é. É. Então, assim, eu vou tentar provocar, vamos ver, e... mas eu vou deixar mais vocês soltos, tá? Uhum. A minha ideia é deixar vocês soltos e, e vocês um podem fazer pergunta para o outro e, uhum. e, e cutucar. E, e a ideia é assim, a gente cutucar no bom sentido, né? Uhum. Isso que é legal, assim, vamos... vamos, vamos todo mundo discutir para crescer. É né? isso que vai ser legal.
1: Então, uh, nós dois, tanto eu quanto o Guilherme, já estivemos aqui falando de nós mesmos, então não vou ficar dando uhum. é, Mas é Mas
0: acho, acho que é bom dar um, uma pequena, pelo menos uma pequena carteiradazinha aí, só para o pessoal que não, não assistiu os outros. Inclusive, recomendo, vocês assistam também o, o episódio só com o Guilherme e o um episódio só uhum. com o Luciano, tá? Eu acho que é interessante vocês assistirem também. Que é, deixa eu pegar o um número aqui, o sem freio com o Guilherme é o sem freio número 141 e com o Luciano o número 144.
1: Oh, já tem um comentário aqui do o rei, o ateísmo acaba quando o avião está caindo. Isso, cara... <risos> essa é uma frase
0: clássica, inclusive. Então, é. essa é uma frase clássica,
1: mas infelizmente deveria ser a favor do cristianismo, é. e eu tenho que rebater, porque isso é uma falácia lógica. Porque o avião vai cair, né, de qualquer jeito. Não, o avião vai cair. Não. Não, pode ser que se salve não. na oração, não sei. Uhum. Mas é que é um extremo. Uhum.
0: Calma. No extremo, as pessoas calma.
1: reagem irracionalmente. Antes da gente entrar em então, ser na frase racional. dele, calma,
0: v vamos <S risos> entrar depois, mas dá, vamos dar um, uma pequena, entre aspas, uma pequena carteirada aí, vocês dois, só para só falar um pouco de vocês, assim, para o pessoal conhecer um pouquinho vocês. Mas recomendo que vocês escutem o programa, o, o, os programas com os dois, tá? Mas vai lá.
1: É, Eu sou profissional de comunicação social, com... Eu já trabalhei em tudo que é área e, e o que eu realmente acho que eu sei fazer bem é editoria, é, é, é ser editor-chefe, tanto é que eu não me coloco como CEO ou qualquer coisa do Canal Geek. Eu sou editor-chefe. Se um dia alguém administrar para mim, for um grande negócio, eu vou continuar sendo editor-chefe, mandando jornalista para rua e tal, esse tipo de coisa. Por enquanto, é um canal personalista, então eu faço sozinho. Eu estudei teologia porque me converti uhum. e sou nerd. Então, nerd uhum. não sabe... É, a fruta não cai longe do seu pé. Eu fui uhum. estudar, Acabei me tornando professor do seminário onde eu estudei. Aí uhum. teve uma complicação lá, legal, legal no sentido uhum. é, jurídico da palavra. Tive que fazer outro seminário, uma, um, complemento de, um, um complemento de horas negativas, como assim, né? Eu, eu tinha mais horas creditadas do que precisava para ter um diploma oficial, mas eu tive que fazer mais um curso de um ano, então estudei teologia, sob o viés é, pentecostal, não neo, uhum. é pentecostal, e sob o viés presbiteriano, uhum. e fiz parte durante dois anos também de uma igreja batista, e leio muita, te... li, né? hoje em dia não tenho lido mais sobre isso, li muita teologia batista também, que são as grandes três, os grandes três flancos evangélicos no Brasil, no mundo uhum. não, não necessariamente, mas no Brasil são. O eu, assim, tive uma desilusão muito grande com a igreja posta em prática, não a igreja univers... universal, não a IUR, a igreja católica que Deus, que Jesus na, Jesus, na figura de Deus fundou, toda essa coisa doutrinária. Tive uma... Não é isso, eu tive uma desilusão muito grande com a igreja é, é, posta como instituição e comecei a ler a respeito de um alinhamento que é eclesiástico. Isso quer dizer, hum. um dia que eu, tipo, juízes, quando Israel uhum. caía e cada um uhum. foi para sua casa, eu fui para minha casa, encontrei muito pecado na rua, encontrei muito pecado na igreja e fui para casa. E assim, é, como diz um pastor aí que eu gosto, é, encontrou muito apedrejador de adúltera, eu também encontrei os meus. Tive meus problemas uhum. de saúde, mas estamos aqui e continuo na fé, continuo criando, é, continuo crendo na palavra de Deus, na, crendo na Bíblia como palavra inerrante de Deus, mas também já estudei o suficiente para saber que textos têm que ser interpretados. Uhum. Uhum. E aí, aí o resto é debate, o resto é. Uhum.
0: É. Uma coisa interessante, é. antes do Guilherme falar, o, o Luciano ele não faz mais parte de nenhuma igreja Exatamente. formalmente. Né? Isso é importante também dizer. Vai lá, Guilherme. É. É, nossa,
2: achei super legal, Luciano, esse seu né, breve testemunho. Achei muito, muito legal mesmo, muito interessante. Né? Você vê, uh, eu né, é isso, atualmente né, sou professor de direito, uh, é. né, sou mestre... Uh, em filosofia e teoria do direito atualmente estou fazendo meu doutorado em filosofia Show. Né? É, uh, também sou bacharel né em filosofia
3: uhum.
2: e você vê né, Luciano achei, eu também né tive um período né da minha vida aí em que eu tive bastante ligado né, ao catolicismo né uhum. era era uma coisa muito enfim importante né uhum. para mim até enfim também por né? como você mesmo diz né por experiências e, e meandros da vida a gente acaba uhum. né? mudando mesmo né de ah. opinião e revendo e reconsiderando uhum. né essas coisas é... eu, eu achei interessante né eu ia te perguntar essa essa ideia né Luciano do diz, aneclesiástico né uhum. é, isso é uma coisa que tem crescido bastante né atualmente. Eu tenho visto uhum. bastante gente falando
1: sobre isso, né? É, tem uma liderança, tem um líder muito famoso que cometeu seus erros, mas erros pessoais. Até, uhum. é, é Que foi o Caio Fábio. E ele uhum. prega isso com muita veemência. De que, uhum. cara... Meio que assim, não, não vou falar... <risos> crente falar de Alistair Crowley você uhum. sai correndo. Mas assim, uhum. é meio que... Dentro uhum, de algumas entendi. regras muito básicas do que seja o cristianismo, aí sempre me criticaram porque ah, você fala do cristianismo simples, mas às Sim. vezes tem que entrar no complexo. Não, querido, cristianismo foi pregado para gente pobre, cristianismo nunca foi, foi complexo, se complicar não é não é cristianismo é simples uhum. assim o que é complicado no cristianismo é uma leitura da Bíblia porque porque passaram dois mil anos da, uhum. do último texto escrito tem toda tem, tem toda um, um, uma brita para para limpar dessa dessa joia uhum. e aí não é realmente é uma leitura a Bíblia eu eu creio que a Bíblia seja uma leitura para iniciados mas assim uhum. tem que iniciar todo mundo então, uma coisa que eu não creio é em liderança eclesiástica, cobertura uhum. espiritual. Isso uhum. não existe. Co minha cobertura espiritual é o Espírito Santo do Senhor que habita em mim. Eu não é pastor que bota a mão na minha cabeça que vai, que vai mandar na minha vida. E eu, e eu fui muito, mas muito, é, é, como é que se diz, é, execrado. É, uhum. Eu fui muito humilhado porque eu, eu aceitava isso na minha vida. Então eu aceitei virar porteiro de igreja com pós-graduação, com mestrado no bolso. Eu fui contratado para fazer um trabalho de, de fomento é, missionário e fui ser secretário de, de vagabundo. Uhum. falou português bem claro. Dineco que acordava uma da tarde e falava que passava a manhã é, orando, mas passava dormindo. Uhum. Então assim, é, é muita coisa feia... E aí você fala, ah, mas ele não roubava dinheiro. Pô, e daí? Antes roubasse. Dinheiro se repõe. A minha vida, uhum. não. Uhum. Então, assim, é, muitas coisas... Uma das coisas que eu não creio é isso, de liderança, cobertura espiritual. Tal. Você cobre espiritualmente, o corpo cobre o corpo. Eu oro por quem eu quiser. Eu intercedo por quem eu quiser. E quem quiser intercede por mim. Não te... É horizontal. Eu gosto de falar isso no versículo de, de 1 Pedro 2 dois nove, se eu não me engano, que sois nação santa, povo adquirido, uhum. ele começa a falar, e, e falar, meu, é todo mundo igual, e quando começa a, a, aquela, aquele pau que teve, que foi o Conselho de Jerusalém, o Pedro fala aí, Paulo fala muita coisa, nem tudo dá para entender, meio que assim, uhum. deixa o Paulo para lá, vamos viver a vida. Então assim, é, tem muita coisa que foi se acumulando em cima de uhum. um de uma joia especial que é o cristianismo mas muita coisa é metal comum, então uhum. cara, e isso tem que ser limpo para chegar na fé cristã genuína e não dá uma instituição que é um gesso em cima uhum. de uma fé, não dá não, não dá, é impossível você ter um cristianismo genuíno dentro da igreja
2: uhum. Nossa, muito interessante. Eu acho que esse aspecto da instituição, né, Luciano? Uhum. Uh, como, como você disse no começo, acho que tem muitas coisas nas quais a gente né, uh, acabaria concordando, né? Uh, assim, eu... Bom, não, não tem nem o que dizer, né? Você entende anos-luz mais do que eu de hermenêutica do texto bíblico. Ah, né? então! <risos> é,
3: não Até tem nem trouxe eu, de novo
1: eu... o livro que eu mostrei para Dimitri É que é um Com simplesinho, eu... né? É um uhum. Hermenêutica avançada, mas. Mas assim, isso aí é ainda...
2: voltado especificamente para a hermenêutica
1: bíblica. É, ele explica é um a, metodologia, geral? A, a metodologia de interpretação de hermenêutica. Ele Aham. não vai, ele não vai te dar a regra, ele não vai falar, olha, é, Joel viveu no mesmo tempo de Zoroastra, hum. então você Sim. tem que ler pós-babilônico, não vai te explicar isso. Mas vai falar que você tem que ir procurar. A fonte, você tem, tem que ler o autor, você uhum. tem que ler o texto imediato, tem sim, que ler sim. texto imediato, tem que ler contexto histórico, tem que ler influências culturais, a borda, porque não era, meu, não eram feudos, né? Eram povos, tudo, todo mundo era uhum. primo uhum. ali, né? Partindo de Luxor, chegando em, em, em Bagdá, era tudo primo era ali. Praticamente né? uma
2: família, quero dizer, é. na verdade era mesmo. É, então, todo <risos> mundo era.
1: Uhum.
2: Todo mundo fica sem. Quer dizer, eu nem. Eu, eu até ia deixar, né, como o Dimitri falou aí, né? Ia deixar essas questões mais polêmicas para depois, assim. Ah, eu eu acho era. que. Porque eu. Né, vamos dizer, eu acho que essa questão da instituição que você colocou, eu acho que é uma questão que provavelmente a gente está muito. Né, acho que a gente pensa parecido, apesar de que, uhum. como eu disse, né? Eu entendo muito pouco, ou quase nada, na verdade, eu tenho bastante. Uhum. Praticamente nada de hermenêutica bíblica, mas do pouco que eu sei, eu acho que tem interpretações do texto bíblico que uhum. entendem, pelo contrário, que a instituição é importante. Né? Não, então é, que a vão ver essa é... ideia do, do povo de Deus ou da igreja como noiva e
1: tal, num sentido institucional uhum. mesmo. Isso.
3: Né? Então, é...
1: justamente, a questão é convivência, é... Uhum. É, não hierarquia. Uhum. Então, assim, onde dois ou três estiverem, uhum. Uhum. É, Jesus vai estar né? entre. Uhum. Então, assim, é, é, mas não fala de hierarquia. A instituição Entendi. impõe hierarquia. Uhum. Quando Paulo falava, eu sou o pai de vocês, ele não falou que deixou alguém. Ele deixava Priscila e Áquila lá se virarem, porque eram dois velhinhos. Priscila, uhum. em grego, é velha. Áquila, em grego, é velho. E os uhum. dois estavam lá cuidando do povo porque já cara já tinha alguma ajuda uhum. de algum parente não eram viúvos né, então uhum. mas assim é, e essas são as bases para falar olha tinha já Entendi. a igreja primitiva já tinha é. hierarquia e não tinha
2: mas por exemplo nesse sentido quando Jesus entrega as chaves para Pedro uhum. né, o que você unir será unido o que você ah, separar será separado né não, então, uma pergunta, na verdade, não é que eu vou ia falar nada, né? É, nessa linha de raciocínio, por exemplo, onde que, que
1: entra essa ideia, nessa
2: linha de raciocínio? Então,
1: aí você tem que ir atrás do texto, aí a tradução. Pedro, tá, é, 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 eu sou a, você é a pedra, é é, é, é Petrus. A fundação, é, né? um o fragmento. Então, uhum. não, o, o fragmento é o Petrus. E é onde a pedra, onde eu firmarei a pedra. Aí Jesus uhum. volta a palavra para si mesmo. Se você olhar a, a, a gramática do uhum. João Ferreira de Almeida, é muito uhum. perfeccionista, é muito forte. Como é que um uhum. cara de 1.400 lavado de fumaça conseguiu chegar nisso? Mas conseguiu, os 1.600 lavado de fumaça. Uhum. Chegou nisso, mas chegou. Então Jesus fala, você é o fragmento do qual eu sou. A, a, uhum. a rocha, a, a rocha, a, a pedra, a pedra fundamental. Uhum. Uhum. Então Pedro é um pedaço e Pedro seria, tanto é que Pedro seria confirmado como apóstolo dos gentios e ele recusou. Quando hum. desce o sexto do céu, ele tem o um sonho do sexto do céu e ele diz para senhor... Eu não vou comer animais uhum. imundos. Não, Pedro. O que Deus santificou, não uhum. chame de imundo. Não, eu não vou comer animal imundo. Sabe assim? Cacete, eu não vou comer essa porcaria aí, não, meu. Se liga. Pô, Pedro, sou eu que estou falando. Pode comer. Aí, de repente, depois de 20 anos da igreja, levantaram Paulo. Quer dizer, Saulo, uhum. que depois virou Paulo. Uhum. Enfim, aquela coisa toda. Mas, é, é, então, é, Jesus queria usar Pedro tanto é que se você pegar o Conselho de Jerusalém, a descrição em Lucas, ah, era Pedro e Paulo os grandes poderes da igreja. Não, quem dava o voto de Minerva é Tiago. Uhum. Cadê o poder secular de Pedro, o poder secular de Paulo, que é Tiago que fala, chega, basta. Uhum. E Lucas descreve que rolou porrada lá, né? <risos> é, não sem antes grande, grande alvoroço. Pô, cara,
0: os caras saíram na uhum. mão
1: ali. <risos>
2: É, você vê, né, Lúcia? Eu, eu, eu entendi né, a questão, mas eu acho que né, justamente quando você coloca essa questão, uh, eu acho que aí é que a gente entra no, no ponto que eu, que eu ia chegar, que eu ia dizer que eu acho que é um, um ponto polêmico. Né? Hum. É, né, você diz, uh, Poxa, se a gente olhar para esse trecho, né, para essa passagem, a gente vai ver que a construção gramatical dela, né, hum. as, as nuances e as sutilezas da linguagem são Tão cuidadosamente pensados e tal. E, de fato, né? Uhum. Como eu dizia, do muito pouco que eu conheço, né? Uhum. De Bíblia e de hermenêutica bíblica, né? Tem trechos que são de uma construção literária primorosa, né? Realmente, uhum. assim. Uhum. E, e que, e a questão é, eu fiquei pensando nisso porque eu estava falando sobre isso com meus alunos de hermenêutica jurídica. Não, né? É, hermenêutica jurídica né? pega mais pesado ainda. É, não, hermenêutica bíblica, né mas de hermenêutica jurídica. Né? Porque na na, na verdade eu estava pensando nisso né? porque eu, os meus alunos estavam com uma inquietação que eu Sim. acho que em parte ser é semelhante até a essa que você colocou. Uhum. Que é, poxa vida, né a gente tem a lei, ah, poxa, a lei diz várias coisas e tal, e de repente você pega os vários livros, as várias teorias e começa a inventar tantas interpretações diferentes que na hora a gente não sabe o que fazer. Né? Uhum. Ou você não sabe como que vai ser julgado, porque tem várias interpretações diferentes, cada juiz usa uma e tal. E o que eu estava falando para eles né, é que né, e daí eles estavam um pouco indignados com a hermenêutica por causa disso. Uhum. Né? <risos> falando "Pô, a hermenêutica fica inventando modos de interpretar e estraga, né, a, digamos assim, a pureza do texto legal eu tenho a impressão de que, na verdade, é o contrário a coisa. Né? Uhum. A hermenêutica não é o problema, ela é a resposta. Né? Sim. O problema é o quê? É que o texto demanda interpretação. Como você disse, é porque a gente pega o texto ele tem uma riqueza semântica, uhum. uma construção gramatical, né? uh, uma construção intertextual. Uhum. Bom, na Bíblia isso é uma questão... É, proeminente, né? Quando você pega Intertest... os dois
1: testamentos, né? Uh, é, inclusive, uh, só para constar, uh -huh. só para ver que a gente tá na mesma página, uh -huh. a Bíblia que eu sempre gostei mais de ler é a Thompson. É essa aqui. Uh -huh. é, tá meio acabadinha, tadinha, uh -huh. mas é de estimação, a minha primeira Bíblia Sim. de estudo. É, a, a Thompson só estuda a Bíblia pela Bíblia, não tem uh -huh. interpretação. Ela explica um versículo Entendi. com outro versículo. Ela remetendo então, própria... ela é... Toda entrecruzada é bem uhum. interessante. Eu, pelo menos, é. não comprei essa Bíblia depois uhum. de três, quatro meses de convertido. É, mas você vê, e eu, eu, devorei. Eu, eu, mas eu é isso que inter... você tá falando. É, é.
2: é, é intertexto. Quer dizer, eu acho que a Bíblia coloca mesmo essa questão: é intertextual dentro do hum. texto, né? Porque Bíblia é, é livros, né? Literalmente, uhum. né? A Bíblia é o grego, livros, né? E Livro. são livros, né? É.
1: E são livros escritos por gerações absolutamente <risos> distintas. exatamente. É. É... Até, até Moisés, até o Gênesis, e bom pedaço do Êxodo, era a linguagem oral. Uhum. Aí depois Moisés, uhum. que foi o primeiro a ser alfabetizado, era o, o filho postiço lá do faraó tal, foi alfabetizado uhum. Escreveu. Uhum. e escreveu. E lá uhum. nas tábuas, depois continua escrevendo, depois que desceu do monte, continua escrevendo, tanto é que tem Deuteronômio, uhum. né? Uhum. Então, Pentateuco. Aí depois tem os livros dos profetas, que aí começa a dar relatos, mas sempre se autorreferenciando. Uhum. É por isso que a hermenêutica é tão importante. A interpretação do texto anterior é importante, porque aí você quebra as questões de heresia. Por exemplo, uhum. os deuterocanônicos, essas coisas que o católico Sim. bate uma boca lascada por isso. Uhum. E, cara, hoje em dia não faz nem tanto sentido, nem mesmo para a igreja católica. Mas... Uhum. Tá bom, né? Tá lá, é. o Papa mandou, tá mandado, né? Sim, é. É.
2: é. é, daí já são outras questões, né? Enfim, desses... É. Né? Dos livros não... Né? É. Não canônicos, né? Dos apócrifos. Uhum. E, é. Ah, e
1: aí tem os apócrifos é. e tem é. os pseudo-apócrifos uhum. que começou a surgir aí aos borbotões uhum. no, no, no século XXI.
2: Ah, sim, é. Bom, enfim. Mas o que eu, o que eu dizia, né? Voltando para a questão da hermenêutica, é que... Uh, eu entendo essa inquietação, uhum. né, essa questão que você coloca, dizer, poxa vida, de certa maneira, entre aspas, né, a hermenêutica às vezes parece que ela estraga o texto, né? uhum. ou como vocês que ela que ela uh, obscurece, né, obnubila oh. o texto, vai, vai so, soterrando o texto sobre camadas uhum. e camadas de interpretação. Uhum. Só que, por outro lado, né, pelo menos a minha impressão, e aí eu uhum. digo, né, não só da hermenêutica, aliás, nem tanto da hermenêutica bíblica que eu não conheço, né, mas uhum. mesmo da hermenêutica filosófica, jurídica, etc., que eu sou mais familiarizado, dizer, a interpretação é necessária. Né? A, a interpretação, é, ela tenta resolver o problema, mesmo que surjam outros a partir dela. Né? Uh, então, eu, eu, eu... Enfim, né? é um pouco essa reflexão, que eu, essa questão que eu fico. Eu acho que é difícil, acho, é isso, acho que é complicado esse, essa tentativa de recorrer a um sentido original, né, ou a um texto original, a, a originalidade da ideia. Porque a originalidade da ideia só se revela na interpretação que soterra uhum. a originalidade da ideia. Né? É, é, é um pouco esse o raciocínio que eu queria colocar.
1: Então, é justamente o povo perece, perece por falta de conhecimento. Uhum. Conhecereis a verdade. Esse é um versículo muito mal lido: Conhecereis uhum. a verdade e a verdade vos libertará. Que não é conhecer, do, do termo é, conhecer de hoje, do português. Uhum. É, é, é um conhecer tipo dormir com conhecimento. É, é sério. É ogiconos, né? Você uhum. se amazia com conhecimento, você se torna uma só carne uhum. com conhecimento e Nessa aí ele te liberta corpo, né? Junto. isso, exatamente e, então assim, não adianta você ler e falar ah, ah. cara, isso é contar os versículos que são os favoritos o top 10 dos hereges então, é, é, então, assim, os, os usos e costumes, os hábitos é, que identificam um crente, por exemplo, quando era criança, era o saião, o cabelão, uhum. o homem tinha que andar de terno e gravata domingo, meio-dia, é, 42 graus, aquelas baita pizza debaixo do braço, cara, veste uma camiseta, velho, pelo amor de Deus, Deus te conhece pelado, pô, e assim Então, o que eu tenho por chave bíblica, o que eu tenho uhum. por chave da verdade, vamos dizer assim, para eu é, começar uma interpretação um pouco mais é, sucinta, e olha que eu sempre fui fã do Velho Testamento porque eu sou fã de história, eu não uhum. sou historiador por um acidente terrível de percurso. e Então, assim, meu TCC foi em cima de história, uhum. etc. Então, assim, é Jesus as palavras de Jesus. Se Jesus disse alguma coisa que dá para ser interpretado como x, dentro do texto de alguém, aí eu vou atrás desse texto de alguém para limpar hermeneuticamente para fazer e aí fazer a homilética, né? Aí preparar um um, uma hum. uma paráfrase atualizada, falar: olha, ele falou isso que hoje se aplica assim. Hum. Mas caso contrário, velho, é, é o tal do, do jugo pesado demais. Ah, só os pastores sim. que colocam o jugo pesado demais. Um assunto ético cristão que eu sempre expus. Eu, a primeira aula que eu peguei pra dar foi ética, é, ética cristã. Me acharam. Acharam que eu era muito certinho, então vai lá dar aula de ética. <risos> justo quem, né? Uhum. Enfim.
0: E justo quem? O, o mais questionador de todos. Ó! É. Oh. Ó, oh, o pessoal, é. ó, o rei reclamou aqui, estão falando que vocês <risos> já estão concordando até agora, eles <risos> querem as divergências. Não, eu rei, tenho tanta... Concordo também, rei, concordo com você. Eu tenho tanta
1: esquisitice, idiosincrasia, por exemplo, eu dentro, da, dentro do meu estudo de comunicação sou absolutamente apaixonado pela escola de Frankfurt, só uhum. que eram todos ateus. Com certeza. Aí, é <risos>
2: ateus marxistas.
1: Marxistas. <risos> Quer dizer, eu né? vou... É, o é, é, marxista, assim, eles. É, é, é Marx, heterodoxos, e, né? É, era, sim, era, eram marxistas é, heterodoxos.
2: Marx e,
1: né? e, e deram o um próximo passo, né? Sim, Mas, sim, assim, sim,
0: sim. E... Ó, eu, Posso fazer uma pergunta aqui que, que pass, é, passaram, que eu acho que talvez seja uma discussão interessante. Hum. Depois eu vou para a sua pergunta, Rei, do. do, 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 do querem para o avião primeiro, que o Rei mandou antes? Ou vou, não, vamos uh -huh. para essa daqui, para mãe de gatos. Uh -huh. quem, tem, quem tem o ônus da prova nessa. Nessa discussão, o ateu ou o cristão? Quem admite ônus de prova é o ci... a ciência, que é, é
1: o princípio da faleabilidade. A... a fé é um fenômeno, segundo a própria Bíblia, que você crê a... 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 além da prova, é superior à prova. Tanto é que a, a fé, é, em qualquer fé, isso é humano. É, é uma certeza. A dúvida é ciência, é o uhum. princípio da faleabilidade. é Não é nada a não ser isso. Não é, é isso. É, não é nada. E até que a gente ache algo mais, mais, mais plausível, fica isso. Olha, a Terra é redonda. Se provarem amanhã que tem a forma de uma rosquinha, a gente aceita. Que é uma rosquinha, mas por enquanto é redonda.
2: É, eu. eu a, desculpa, eu te interrompi, Luciano. Não, você não, falar mais alguma coisa? Lá. Não, eu tinha a impressão que você ia falar mais alguma coisa. É, eu tenho a impressão, né, Luciano, que nessa resposta que você coloca a gente volta um pouco, né? Não sei se eu entendi certo, né, hum. mas eu tenho a impressão de que a gente volta um pouco naquela ideia lá do começo, né? Do, hum. do fé não se discute, né? Ah, uh, um pouco nesse sentido de que, assim tá bom, né? a fé depende uh, de uma certa certeza interior uh, que não passa necessariamente pelas vias né, uh, da formação da certeza científica. Né? Passa por um outro caminho, né? uh, enfim. E daí não cabe ônus da prova porque justamente não cabe, então, né, uhum. debater ou discutir. Uh, uhum. Se a gente for, né, uh, então, assim, eu acho que Pensando por um, um outro aspecto, né? Desculpa, pergunta é quem é que fez, Dimitri? É, o, o, a não, mãe, de, mãe gato. de gatos. A mãe de gatos. Pensando na pergunta da mãe de gatos, né? Uh, por um outro lado, né? é, eu acho que assim, se a gente for pensar que alguém tem o ônus da prova, ou seja, né? uh, o, o Luciano começou dizendo, né? Se aceitar, o, só tem o ônus da prova, se a gente aceita que né? uhum. isso é debatido de uma maneira que cabe o ônus da prova. Né? Se a gente aceita esse debate, me para. Por regra, entende-se, né, uh, que não cabe a prova negativa, né, uh, uhum. é muito difícil ou impossível né? uh, provar que algo não existe, né, uh, uhum. assim, como é que eu provo que não existem unicórnios, né, o nosso conhecimento comum do mundo, do dia a dia, aceita que não existe, né. De fato, é, faz parte do nosso conhecimento comum. Mas não há né, nada na própria ideia de unicórnio, né? Que seja de tal modo contraditório, impossível, né? Que me garanta uh, que não há como, né? Em algum campo muito remoto e escondido do mundo, não haja um.
1: A gente descobre espécies desconhecidas o tempo todo, não é? É, 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 a, é a piada. É uhum. a, a questão do ganso, do, do ganso, não, do cisne branco, né? Lembra? Uhum. Todo cisne é branco. Ah, é. descobriram um cisne negro. Ah, então todo cisne é branco, exceto que tem um negro. O, o, o cisne Bom, é. Isso é. é ciência. É, então, eu acho que nesse sentido, né? É, é isso. Se
2: uh, a, a gente entender que né, uh, digamos assim, uma resposta. Olha aí, o pessoal está querendo briga, e eu pensando, não é uma resposta conciliatória, né? Seria <risos> se nós entendermos que a religião é algo que se discute, ou que a fé é algo que se discute, uhum. né? Uh, em termos né, uh, de conhecimento científico, o ônus da prova caberia né, uh, a quem afirma a existência de Deus. Uh, eu acho, né, como o Luciano disse, que a maioria né, das pessoas que acredita tende a entender que não, uh, que não é assim. Então, uhum. na verdade, essa questão do ônus da prova nem é, de fato, uma questão. Né?
1: É, aquela coisa, é, é aquela coisa, gente, é, se eu é, disser... É... É, se, eu tô discutindo, se eu sou o ateu e estou discutindo com um cristão e falo, ah, eu não acredito na Bíblia acabou a discussão uhum. você retirou toda a base do, do cristão e ele não tem mais o que falar ele vai ficar uhum. falando, porque todo fenômeno tudo uhum. que é fenomênico é, é, hoje cientificamente falando não fala de estudo do cristianismo, trata de estudo da fé. Uhum. Agora, se é fé é, islâmica, se é fé cristã, se é fé é, no, nos cristais, se é fé, é todos têm o mesmo fenômeno de algumas curas, de algumas é, liberações é, nervosas, como é que chama? neurotransmissores Sim. tal. Isso é fé. Isso já foi documentado entre cristãos, já foi documentado Sim. entre OGS, já foi documentado entre um monte de gente. Então, eu também não vou usar isso. Mas, assim, é, no livro de Tiago, é, Tiago fala é, aquela coisa da, da fé e obras. Que o cristianismo... O, o grande racha da igreja na reforma protestante Sim. foi é, indulgência. As 95 teses estava tudo bem, beleza. Se fosse 94, a 90, uma delas falava que não é para pagar indulgência. Como? Que a, 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 a salvação uhum. vem sem, sem precisar de obras. Então, indulgência não salva. É, a, a salvação vem por crer em Jesus como o único verdadeiro Salvador, porque ela é imerecida, ela é graça. Uhum. E graça é um favor imerecido. Beleza, estamos falando de um pau que tem aí 520 e pouquinhos anos, 523 anos. Uh, tá ótimo. Aí você vai lá para Tiago, Tiago quebrando pau com, com Paulo, no ano 60 e pouquinho, 62, se eu não me engano, Conselho de Jerusalém. E Paulo fala para Tiago, ah, porque é pela fé, pela fé sois salvo, porque pela fé, Abraão, pela fé não sei o E E aí Tiago fala, tá, tudo bem. Beleza, entendi, é pela fé, tá certinho até aqui. Mas como é que eu te apresento é, a fé sem obra? Porque eu, faço, eu tenho fé e faço obra e mostro para todo mundo, ó, oh, tá aqui minha fé. E você, que não tem obra, você faz como? Pronto, acabou. Então, assim, você quer ver se um cristão é cristão? Primeira vez ele, é pratica obras se ele pratica obras de cristianismo. É ver a atitude dele. O cara saiu falando, dá na cabecinha. O cara saiu falando, é, morte aos viados. É, Esquece, não é crente, não é cristão. Não entendeu nada. Não entendeu nada. É, 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 maltratou alguém simplesmente pelo poder de maltratar, não é cristão. Então, a fé... É um fenômeno muito complexo de ser explicado, muito complexo, não vai ser num bate-papo aqui para falar. Agora, a, a demonstração de fé é muito simples. E outra, tem que demonstrar fé sem ser justiça própria. O cara não pode chamar os holofotes, não pode, vir aqui, ó, tô fazendo. Olha, tô dando cem reais pro mendigo aqui da minha rua, olha, tava aqui, ó, duas notinhas de 50, duas araras, não. O que a mão esquerda faz, a direita não saiba. Fez, fez, cala a boca. Então, assim, não é irreconhecível o fenômeno. De novo, eu falei, mito, que ia ser... Tá todo
0: mundo concordando com o outro. Porque é o seguinte, deixa eu explicar até por que que tá concordando, inclusive tem a ver, a Regina Cid fez um comentário que tem a ver, inclusive, por que que tá tendo tanta concordância. Nunca se deve confundir Deus com religião. O que, que acontece uhum. aqui? O, o Luciano, também, ele também, também não é muito a favor da religião, né? só uhum. é um pouco, mas não é tão, Pero mucho, assim, é então, isso?
1: Então, a religião, é, é assim, eu, eu acho que doutrina é necessária, doutrina não no sentido uhum. de endoutrinar, mas assim, é tem um fiel da balança. O, o Dmitry sabe, eu fiz parte de três fés, uhum. não tão indistintas, mas eu fui católico até os 13 anos, dos 13 aos 20 e pouquinhos, até me converter. Eu fui um bandista. Uhum. E, cara, encontrei hipócrita nas três. E depois, uhum. é, cristão, protestante, enfim. Agora você não é massa.
0: Agora você não tá... Não. Não, não, eu sou cristão. Eu
1: sou cristão uhum. de alinhamento arminianista. Eu acredito... Não, mas você não
0: segue nenhuma religião.
1: Não, é, se você falar de doutrina entre as igrejas, não. eu Você não vai uma em nenhuma igreja. Inclinação... É, é mais eu...
0: Pergunta mais, ó, mais direto. você tem uma inclinação frequenta... do coração... Pelo pentecostalismo. Pentecostalismo não
1: puro. Não. Faz tá. mais de anos que eu não entro numa igreja.
3: Uhum.
0: Tá. É... E então, fazer por isso, parte de igreja é, só não é um templo, tá? São duas só coisas pra... uhum. Só pro pessoal entender por, por, por que que nesse, nessa parte não, tá, não tem tanto conflito não aqui conflito. nesse debate. Porque ele fala, uhum. ah, os caras batem forte, massacram.
1: E eu falo, uhum. eu fui massacrado. Uhum. E aí... Uhum. Eu vou discordar dele como? Eu... Ele puxa meu extrato nos últimos
0: 10 anos, vai ver quanto eu gastei de ultra-farma de desbanca. Uhum. Então, eu acho que assim, para ter debate, acho que a gente precisa levar então para um outro, <risos> outro, um campo. outro lado. Uhum. O, o campo mesmo. Então, assim, mais do que religião, a gente vai falar da discutir, discutir a, a existência de Deus. Então, Ou então né? a ética. Tem muita coisa é. cristã que é complicada hoje. Ah, hoje. isso eu acho que... É,
2: porque eu acho, né, Dimitro, eu tenho a impressão que, assim, talvez, né, é isso, para dar um É engraçado, né, quer dizer, a, a gente faz não um é que debate que, que ah, a gente tem que, que ficar pareço, procurando... não é que eu quero
0: ver que briga, debate. até eu não, não quero não ver briga, sei, mas... Sei. É, 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 eu quero ver um não, debate.
2: Não, mas eu tô curioso, né, quer dizer, a gente faz um debate que a gente tem que ficar, né, um pouco, Mas eu acho que talvez o que a gente né, esteja mais concordando, não Sim. sei se o Luciano concorda com isso, mas eu acho que é porque, sobretudo, a gente reconhece e concorda uhum. que a, a, a fé é uma coisa, sobretudo, do âmbito privado. Né? Sim! É uma coisa privada, cada um tem a sua E justamente, uhum. né, eu acho que essa é uma coisa que tá, uhum. nem todo religioso concorda, mas que parece uhum. que é o que o Luciano concorda, é que a fé não, não cabe no âmbito público. Né? A gente não deve colocar fé na, na política, não deve colocar uh, fé... Né? É, eu acho hallelujah. que esse é um ponto que... Eu acho que esse é o ponto que está dando mais problema e mais fogo hoje em dia. Na
1: Agora, você né? quer ver, bem, uh, só explicar o que, que acontece, uhum. é, o crente é conservador ou conservador? crente que eu falo é o cristão evangélico, tal, ou que, sapatinho de fogo, essas coisas aí, uhum. e, esses estereótipos aí. O cara que sai na rua para falar, vocês vão para o inferno, uhum. esses aí. É, o cara que fica expulsando o demônio, o demônio nunca mais apareceu o demônio na minha igreja, cara, para expulsar. Ah, por quê? Pô, vai pra Universal, no Universal ganha microfone, tempo de televisão.
0: Raga melhor ah, vai... lá, lá o demônio é. recebe
1: mais. <risos> vai pedir pro gorducho lá, pobre, botar a mão e expulsar? Não, ah, tem que ser expulso em grande estilo. Então, assim, é, é, até mesmo esses fenômenos é, metafísicos, isso tudo dá uma discussão lascada. Mas, uhum. Nossa, até me perdi no que eu ia falar Mas A, a, a Aldi me tá muito gato Mas assim, eu acredito Na doutrina e acredito Como assim? É, o é... Comentário. A vida comentário acredito. acredito que as pessoas Precisam do fiel da balança Senão vira bagunça Que foi muito problema que eu tive é, Na banda por exemplo Que cada um fala uma coisa e tá tudo certo tudo que eu digo é tudo mesmo, não é tá tudo certo no sentido de é, é bagunça, não é? Um guia fala uma coisa, o outro fala, ah, mas é a linha, aí não sei, tá. Então não tem. No, se você pegar o tratar não, a convenção de Lausanne existem parâmetros para aonde você pode fazer, andar com a doutrina. Então, no Tratado de Lausanne, por exemplo, não existiam pentecostais ainda. Só que, como uhum. os pentecostais saíram da Igreja Batista, foram os pentecostais... Ah, lá, o fenômeno da Rua Azusa, que saiu a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus. E eles, se auto... eles depois são signatários da Convenção de Lausanne, então, eles admitem esses parâmetros. Um dos parâmetros é não confinar Deus a uma igreja, a uma denominação. Então, é, Jeová, Javé, como você preferir, é, o Deus Pai de Jesus, que enviou o outro Consolador, o Espírito Santo, e é Deus Triuno, enfim. Esse pode ser dos presbiterianos, que não vão bater boca, não uhum. vão é, chamar de. É, é, falar que não é cristão. Os Batistas, que não vão chamar de não cristão metodista, e aí por essa cisma aí com, a, com os pentecostais, os pentecostais, os presbiterianos não gostam de pentecostal. Falar ah, pentecostal não é crente, não é, não é cristão, é pseudo-cristão, porque acredita de ficar expulsando o demônio e tal, mas é que o pentecostal tem um alinhamento teológico com a igreja primitiva. A prática eu não vou nem entrar no mérito. Mas a, a teologia é muito convincente.
0: Agora deixa eu fazer hum. uma pergunta. Hum. É, hum. Em cima disso daí. Uh, o Luciano explica muito sobre as religiões, vertentes, desdobramentos e tal, mas a pergunta é: uh, uh, jogo pro Guilherme primeiro, tá? Ah. Uh, Guilherme, você pode interromper, viu? Interrompe o Luciano é claro. aí também, pode interromper. Eu, eu não inter... Eu não interrompo, porque é muito interessante. Eu tenho,
2: é, não, apesar é de eu ser ateu, sim, eu tenho tá muito entendo. interesse nessa Ah, é a história. Né? Exatamente, é.
0: A minha pergunta hum. é, precisa existir religião como instituição organizada? Entendeu? Precisa, precisa é, disso? boa pergunta
2: mesmo. Uh, eu, né, bom, eu, eu como ateu, né, uh, uhum. diria que não, né, me parece que, uh, enfim, achei que é uma pergunta polêmica, boa para <risos> gerar uhum. a discussão. A cutucar, eu diria que, <risos> né, Dimitri, uh, então, né, realmente me parece que não, né? Uh, o, o Luciano até colocou né, que um ponto interessante para a discussão seria a questão da ética. Né? Eu uhum. acho que esse talvez seria um dos argumentos mais fortes e mais viáveis né, uh, para justificar essa necessidade. Né? Uhum. Essas instituições uh, são uma fonte possível né, de onde uh, se aprende né, ou se ensina uh, valores sociais em geral. Né? Uh, me parece que elas não são pelo menos atualmente, né, mas tão importantes ou necessárias, justamente porque nós temos uma série de outras instituições que permitem esse tipo de socialização né, e de uhum. ensino de valores. Quer dizer, uh, existiu, houve uma época na qual né, uh, a única forma, né, o único, uh, único uhum. caminho e via né, uh, de se ensinar né, uma série de valores éticos talvez fosse mesmo né, a religião. Hoje em dia a gente tem, né, enfim... Uh, escolas né, subvencionadas pelo Estado e, nos, e que são de frequência obrigatória, né, uh, enfim. A gente tem uma série de suportes, né, formas de suporte à família da parte do Estado Sim. também, que, né, é claro, estão muito longe de garantir que essa seja uma instituição tão estável né, uh, e funcional quanto a gente gostaria, mas, de qualquer maneira, né, uh, permitem que ela tenha... Né, uma estabilidade maior do que já teve em outros momentos da história, né, é, nesse sentido de servir como um campo e um âmbito de transmissão, né, também desses valores. Uh, então me parece que é isso, né, no geral, uh, infelizmente, né, Eu, como o Luciano mesmo disse, muitas vezes essas instituições, uh, não só elas não fazem, né, ou se fazem, fazem de maneira redundante esse papel de transmissão de valores, mas também serve uhum. como estruturas de poder que acobertam né, uma série de desmandos e malfeitos variados. Né? É, enfim, aí basta abrir qualquer jornal que dia após dia a gente vê notícias inúmeras sobre isso. Né? É, não, não existe, né? Eu queria que, que tivesse, se assim, mas acho que não existe nenhum estudo que compare estatisticamente, né? Assim, os desmandos e crises feitos nessas instituições, né? Ah. E por, feitos por ateus. <risos> né? Para saber estatisticamente uhum. isso, né? Uh, mas eu suspeito que, infelizmente, essas instituições religiosas acobertem, uhum. né? E nesse sentido, até, uh, às vezes, criam um ambiente propício né? para muitas coisas nesse sentido. Uhum.
1: É, cria um corporativismo, eu entendi. É. é. é o, assim, a Bíblia fala em inúmeros versículos, não, são, não é um no Velho uhum. Testamento e um no novo, que o ser humano deve viver em comunhão. Então, uhum. não é, não é um quesito, é um quesito universal. O ser humano uhum. deve viver em comunhão. Nenhum homem é uma ilha, não é uhum. da Bíblia, uhum. mas é, é real. Você não pode Agora, fazer
0: comunhão com seus amigos, com, com sua é, família, é. enfim.
1: Então, é, é, a partir do momento que Jesus institui a igreja, isso quer dizer, uma eclésia, que nada mais é do que um grupo de pessoas em volta de um tema em comum, e o tema em comum seria a adoração a Deus, é a igreja. É, é, o, é, o meu grande problema é a institucionalização. Uhum. E outra coisa é que a gente precisa desnaturalizar um pouco para entrar mesmo, no fundo mesmo, né, desnaturalizar um pouco a Revolução Industrial. Escola é um processo industrial de, de educação. Sim. É, é, meu, se você pegar o brasileiro... Cara, o brasileiro quer ensinar sexo na escola. Ele não quer ensinar educação sexual para falar... Ó, oh, filho, o negócio é o seguinte... É, a menina, se respeita, tá? Não vai... Eu sei que vai dar as suas urgências aí e tal que o, o, o pinto vai ficar duro, mas não é para ir chegar junto e apalpar nada, hein, cara? Fica esperto. É isso, a escola vai dar algum parâmetro ético social. Uhum. Agora, falar, ô, oh, cara, tem que respeitar as meninas, velho, pelo amor de Deus. Ah, teu amigo, tem um amigo meu, agora é bichinha. Você falou o quê? Ah, o meu amigo virou... Uh, uh. Eita! Nunca mais usa essa palavra. Esse tipo de educação não é institucional. Essa é a educação é família. E família... Sabe qual foi a grande perda, por exemplo, que eu acho do movimento LGBTQIA+, institucionalizar o casamento? Dane-se uhum. se tem papel. Tudo bem, tudo bem, eu entendo. Tem outras questões muito mais profundas. Eu é com a questão uma questão legal. É aqui. uma questão sim. legal. sim Questão de herança. Tinha umas, umas pataquadas. meu Quando morreu a Cássia Heller, era que eu acordei para cuspir e falei, nossa... A, a, a viúva dela vai passar por tudo isso só porque não tem um papel assinado que nojo e, e passou né não pode nem terminar de criar o filho Pô, é, foi triste o negócio lá foi forte o barraco e assim é, tem, não, então, mas peraí, tem peraí Luciano, para entender sim. o que
0: você está querendo dizer eu tá quero falando, dizer isso que, é que pra... tem que viver
1: em união mas então, assim, peraí. a união não pode ser institucionalizada não pode
0: ter um não. chefe mas você está dizendo que o papel disso daí é o papel da família.
1: O papel você da falou. família. É. Qual é
0: o papel da religião? O
1: papel da religião é, é, é justamente esse: é ter é, um grupo a mais, um, uhum. um círculo maior, um conjunto que aglutine as famílias em prol de uma doutrina própria. É ter um ética no sentido estrito senso, de estudo da moral vigente, ter um código. Moral para reger a família. Sabe uma coisa, uhum. Dmitry, que eu achei muito interessante quando eu entrevistei o... Ai, é... esqueci o nome agora, mas ele é, é, é de computação. É, 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 é o cara que implantou a internet no Brasil. Uhum. Enfim, um dos caras que implantou a internet no Brasil. E ele eu comecei a falar de viés, de IA e tal, ele falou, não, se você colocar um IA é, e não der viés tá lascado tá lascado então assim é, é a grande você, questão, um moral, você tá dizendo dá um moralismo para inteligência artificial para inteligência artificial ele vai sair matando ah não tem mais serventia tal funcionário mata uhum. não mas isso é a lei cara ele tem família então isso quem define a lei né então mas a lei vem de onde a lei tem que ter um espírito para ser regida. A, a sociedade muda a lei, não é a lei que muda a sociedade. É, é, o Brasil é, é o exemplo maior disso, que fazem a lei para mudar a sociedade e a lei não pega. E a lei fica lá flutuando no código.
2: É, eu acho que essas questões são bem complexas, né? Eu, eu, uhum. eu, voltando do, do começo, né? Uh, da questão. Eu, eu acho que realmente a escola, eu usei como exemplo, né? Uh, Sim, de fato, você está é um, né? certíssimo, né, Luciano, de dizer que realmente a escola é né, uma, uma criação uh, do mundo moderno aí, né? Uhum. O Foucault descreve bem isso daí no, no Vigiar e Punir, né? É. Uh, realmente a escola é um modelo que tem mesmo uma série de problemas também, né? Uhum. É, eu, enfim, realmente, né, isso daí é um, todo um outro debate que a gente pode fazer né, sobre virtudes e deficiências desse modelo. Né? É isso, é um exemplo. Uh, na verdade, é, é, eu acho que, apesar de tudo, é um bom exemplo, né, uh, mesmo nesse sentido Foucaultiano, né, uh, de uma instituição que serve para normalização, para usar o termo do Foucault. Né? Quer dizer, para ensinar esses valores, uh, às vezes até de um, de um modo um pouco incisivo, né? uhum. ou... Uh, uh, é um pouco forte demais, né? Uhum. Imposto, é... né?
0: Vamos dizer mais do que é. ensinar e impor.
2: É, 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 é. é isso, né? Para o Foucault, assim, de uma maneira insidiosa, né? essa é a palavra é. boa, sutil, uhum. mas uh, inescapável. né? É, é... O Foucault
1: fala de in introjetar conceitos para que a pessoa... É o tal do panótico. A pessoa não tenta é. mais fugir porque é, pode estar sendo vigiada ou pode não estar vigiada. É. É, e aí é, então, tem toda ela... uma estrutura...
2: Uhum.
1: É, é que ela se comporta
2: sozinha como se estivesse sendo vigiada oh, o tempo isso. todo. Né? Isso, é, uma, é a normalização, né? a pessoa uhum. aprender e agir normalmente. Né? Uh, eu acho que é um autor que eu, que eu gosto bastante. Né? É, mas, né, como eu dizia, então, uh, uh, cumpre essa função independente, né? a gente pode realmente uhum. uh, olhar mesmo para essa ideia. Né? Será que é preciso um padrão moral? Será que <risos> o padrão moral é uma coisa desejável? Foucault é um autor que vai questionar isso e vai entender uhum. que talvez, né, uh, isso nem seja mesmo uma coisa tão boa, né? De novo são questões é. mais complexas, uhum. né? É, mas, uh, enfim, né? Daí você continuava, né, uhum. Luciano, com a questão uh, da, da distinção, né, dos papéis da escola e da família,
1: uhum. né? Uh,
2: enfim, né? Formal
1: sei... e informal, eu falei tudo, é. tudo tropeçado, né? Uhum.
2: É, então eu enfim né eu acho que aí de novo né pelo menos me parece que tem um, um ponto nisso né isso é uma questão que é super debatida hoje em dia né também uma das pautas políticas mais uh, uhum. candentes né atuais o que é a família que tem que ensinar o que é a escola e tal mas pelo menos né para mim parece que é o, o cerne dessa questão que eu acho que também é onde entra o tema da religião é essa distinção do público e do privado né Parece que a família tem que ser o âmbito né, enfim, do ensino uhum. do, daquilo que, que cabe no mundo privado né, e a escola daquilo que é do mundo público. Daí, uhum. porque me parece, né eu acredito que você vai concordar comigo também nisso, né que a religião uhum. não deve ser, né, pelo menos do ponto de vista doutrinário, né, ensinada na escola. Porque, de forma né, alguma. Porque a fé é uma coisa privada. Uhum. É claro que do ponto de vista histórico... Uh, é, é, com certeza muito cabível e interessante que se ensine uhum. isso, né? E não só de uma, mas de várias, né?
0: É,
1: assim, a Igreja Católica uhum. fez um grande serviço, pelo menos aqui uhum. na, na América do Sul, serviço mesmo, tá? É, com escolas, vamos uhum. negar. É, a, a Igreja teve sua serventia. É, se existe ainda alguma, uhum. alguma tribo... No sudeste do país, é, alguma tribo indígena, alguma tribo natural do Brasil, é graças à meia dúzia de missionários. O Brasil é tão. É, falam que o Brasil é um lugar ruim. O Brasil deu tanta sorte que até é, meia dúzia de jesuítas que prestavam vieram parar aqui, né? Tem essas coisas uhum. também. É, entraram em guerra com, com os paulistas, né? entraram em guerra com as bandeiras para salvar índio. As missões é essa história. Os jesuítas protegeram os índios. Mas, enfim, aí os católicos se, def se defendem. <risos> a grande questão é, é do, do âmbito público é o conservador é, é evangélico ou o evangélico é conservador? Porque na década de 60, finalzinho de 50, comecinho de 60, surgiu a teologia da, da libertação. Uhum, e foi uhum. ali que a igreja católica começou a perder o Brasil uhum. aí você tem o boom evangélico na década de 80 altamente conservador, altamente é, rea, nem conservador reacionário, reacionário. É. reacionário o conservadorismo é bom, obrigado inclusive, uhum. cientificamente falando, o conservadorismo teria salvo a humanidade de muita coisa feia, muita coisa ruim mas é, assim, tanto é que a gente passou por uma pandemia e os protocolos foram respeitados. Isso é conservadorismo. É, tem algumas questões. Mas, assim, é. Putz, essa é uma conservador... questão terminológica,
2: né? Do é. que a gente chama de conservadorismo nesse é.
1: caso. Mas voltar, é. Regredir. É. No, sim, sim. no conceito, é. não, né? É. Liberdades conquistadas não podem ser tomadas. E. Aí é que entra, aí eles se encontraram de novo dentro da igreja. Quem? Uhum. Os conservadores, que eram, quem? Aqueles que fizeram a marcha pela família, a propriedade, não sei das coisas, lá em 64. Agora uhum. eles são evangélicos. É. Os eram católicos deles, na época. Né? Eram católicos na época. Então falar, ah, a bancada evangélica. é Primeiro que evangélico não é unido o suficiente para ter uma bancada. São conservadores, é só um uhum. rótulo. Na minha opinião, né? Lógico, é uma opinião. É, 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 é um rótulo falar que eles são evangélicos. É, é porque eles, eles têm... falam em nome de Cristo, mas cara, tem certas coisas ali que não é pauta evangélica. Por exemplo, uhum. redução de dano, contenção de dano, é, é uma pauta, cara, é clássica. É, uhum. O Brasil é um exemplo de, de contenção da AIDS porque distribuiu uhum. seringa para usuário de, uhum. de heroína. Uhum. Mas como? Você vai, dar... Você vai incentivar o cara a usar? Não! O cara já está ferrado. Ele vai ele usar de, de qualquer de... jeito, né? Não precisa de AIDS uhum. também. E aí é. diminuiu a contaminação dos portos de uma maneira brusca. É a mesma coisa. É, tem políticas públicas que, por mais que vão contra alguma doutrina cristã, budista, whatever... Não, não podem ser debatidas no âmbito religioso ou só com uma concentração conservadora. Uhum. Tem que ter pluralidade. É, a partir do momento é que é, existe um país plural, tem que ter pl pluralidade de representação. Uhum. Agora, aí entra um, é, o cínico anon, né? A igreja é organizada, é um cabresto, tem um líder. Aí o PR fulaninho se candidata. Uhum. Mesmo que a Bíblia diga, com todas as letras, aquele que faz a obra de Deus não se embarace com as coisas deste mundo. Uhum, uhum. A Bíblia proíbe pastor, terminantemente, pastor de ter, de, de, de ter trabalho político, de fazer representação política. Pastor é pastor. Político é político. Ele, o político pode ser cristão, não pode ser pastor. Ou é um ou é outro. Não dá para ser os dois. Uhum. E aí, você tem um monte de PR, alguma coisa lá na, lá na Câmara é. dos deputados, uhum. do, deputado estadual, deputado federal, vereador, é. porque um monte de crente votou nisso, e aí vai explicar para essa gleba toda, para essa galera toda, que eles estão em heresia,
2: uhum. que eles estão em pecado. É, então, eu, eu acho que aí, né, Luciano, a gente volta na questão, né, primeiro, primeira questão da frente, né, do, da bancada evangélica, né, isso daí do fato de que existe mesmo uma frente parlamentar evangélica, né? Uhum. Que é uma frente parlamentar, é um, é um grupo formal, né? Yeah, yeah. Formalizado. É é, exatamente, é uma frente parlamentar, é um grupo formal, uhum. uh, justamente como você diz, né, dos PRs, uhum. <risos> né, dos pastores ali, uhum. né? Uh, que se uniram em prol de pautas, né? Uh, enfim, né? Que se uniram em prol desse desse interesse comum, né? Uhum. Uh, mas eu acho que o, o, o mais interessante nisso, eu acho que o mais preocupante, de uma certa maneira, é que eu acho que aí a gente volta para aquela nossa questão mais do começo, que é a questão da hermenêutica. Uhum. Né? Que é, por exemplo, quando você. Eu acho que esse é um ponto no qual a gente talvez discorde um pouco. Né? Porque uhum. quando você diz, poxa vida, né? Então. Uh, é, é, Poxa, tem vários trechos da Bíblia que proíbem né, o cara de se candidatar, a pessoa que defende isso está indo contra né, o que a Bíblia afirma, essas pautas são contrárias ao que o cristianismo diz. Isso, de novo, né, dentro do meu humilde entendimento aí da Bíblia, isso é fruto de uma compreensão do texto bíblico a outras que, uhum. através de outras ferramentas hermenêuticas, e enfim, de, outra, de outro processo uhum. de interpretação, uh, vai chegar a outras conclusões, que, na verdade, é o que essas pessoas fazem. Né? Uh, eles vão concluir que isso está dentro da Bíblia. E, é, eles só pra concluir, ignoram, concluir, né? Mas, é, concluir rapidamente, essa uhum. bem rápido, só um... Né? Uhum. Quer dizer, me parece que essa, isso daí que você né, diz, então, poxa vida, será que esses caras representam ou não, de fato, o interesse... Né? dos evangélicos, dos cristãos e tal. Essa pergunta é resultado de um debate teológico. Né? Sim. É resultado de um debate teológico que vai dizer poxa vida, será que o que eles estão falando é de fato o que diz na Bíblia ou não? E aí é que eu acho que tem um problema que é, é onde essa coisa já, o Estado laico já era nisso. né? Porque se a decisão política depende do resultado de um debate teológico, bom, isso não é laico. né? A decisão não. política deveria depender do resultado de um debate político e não de um debate religioso, hermenêutico, teológico. É que uma coisa vai, né?
1: se confunde com a outra, né? É. Você discute é. uma questão moral, é, mas a moralidade do cristão é dada pela moralidade uhum. teológica, como você falou. O cara passa por cima. o cara Tem gente que fala que a nação tem que ser cristã, como uhum. se fosse um... Um como califado. Isso, né? uh, é, é. Isso. Não, como se fosse um califado. Uhum. Meu tem que ser. para valer, tem que ser taxativo, uhum. feliz a nação, bem-aventurada a nação, cujo judeus é o Senhor, a nação. Cara, em momento algum, o cristianismo é, bíblico. Foi, foi maioria em algum território. Pelo contrário, apanharam pra caramba. Hum. Levaram séculos pra ter... O Estado e a Igreja, e a igreja Cristã se confundiram lá em 350... Primeiro, primeiro uhum. o uhum. Constantino deixou os cristãos sobreviverem. Sim, sim. E depois o Justiniano falou, pô, esse negócio é legal. Dá pra ganhar, Dá pra ganhar uma grana em cima. <risos> e trouxe pro Estado. E, e, uhum. e, e cooptou a igreja, a igreja que era católica, apostólica, Sim. se tornou romana em uhum. 357, sei lá, uhum. não, não lembro agora. O... Mas assim, é, 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 não dá, a partir de 1630, que começou a se discutir o Estado laico, não quer uhum. dizer que a religião está fora, é que todas as religiões estão dentro. Uhum. É, é opa... então o cristão tem que ter voz o muçulmano tem que ter voz o espírita tem que ter voz ou sei lá whatever, mas também tem que ter o grupo LGBTQIA+, ou as pessoas com é, alguma falta de habilidade cadeirante é, pessoa com deficiência auditiva, etc cego todo mundo tem que ter representação só que aí a igreja institucional tem uma vantagem, que é a vantagem da organização. E isso deveria ter algum instrumento legal para, pelo menos, dificultar. Se não dá para proibir, dificultar. Uhum. É, é essa a minha proposição. Vai ter representação de todo mundo, inclusive evangélica, inclusive conservadora, inclusive o cara uhum. vai debater. Não, eu acho que isso aqui é de coelho público, eu não quero não quero ninguém fazendo isso no país que eu vivo. Tá bom, então você tem direito a voto, só que se for voto vencido. Só que o evangélico tem essa predominância por organização, nem por, uhum. nem por ser mais numérico. Uhum. É, 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 por, é, porque não é por ainda. É mais organizado. Né? Ainda não é mas, a maioria. Querem, né?
0: Eu pesquisei aqui, ó para dar uns dados uhum. interessantes, talvez ah, legal. aqui no debate hum. também. É, segundo o último IBGE, de 2010, né? O último foi uhum. 2010. Os católicos no Brasil são 64,6%. Protestantes 22,2%. Sem religião, 8%. Espiritismo 2% e outros 3,2%. E, e espiritismo, você pode somar aí as matrizes africanas,
1: tá? Uhum. É, é, não espírita, sei se, né? é, não sei se... não IBGE estão, é tudo espírito. Eles
0: estão incluindo isso? Tá, pode não.
1: ser dois pontos alguma coisa, quer dizer... Dois, cara, tá dois por aqui. É. Aí o cara, o cara vai lá, joga um litro de azeite na escada do terreiro e não vai em cana e todos os evangélicos apanham por causa dele. Por quê? Porque o cara é um cretino. Uhum. Mas ele uhum. tem todo um corporativismo em volta que uhum. permite ele ser um cretino. Uhum. É porque é dez vezes mais gente com a Bíblia debaixo do braço do que com uma guia no pescoço. Uhum. Isso é, isso é triste. É triste, porque você não convence... Outra coisa, a questão da pregação que você estava falando, você não convence é, por ficar martelando Bíblia. Você, é, você não convence de nada. Primeiro, que é uma coisa, absoluta, coisa mais subjetiva do que conversão. Eu não sei dizer o que é. é. Tem que ser um encontro pessoal. Deus é pessoal. Ah, eu fui porque meu pai foi. Eu sou porque... Eu sou a quinta geração. Não é. Conversão é algo pessoal. Se é pessoal, não dá para cair em, em público. Entendeu? Eu não posso te falar, olha, se você fizer isso que eu fiz, você uhum. vai se converter. É subjetivo. Absurdamente subjetivo. Não conheço nada que seja mais subjetivo do que isso. E... E assim, é, é, você trazer isso para o debate público é muito complexo. É, 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 é quase impossível. É quase não. É impossível. Agora, questões é, que tangenciam que, é o que eu falei. Se a gente for discutir ética, aí ferrou. Porque aí é. dá ferro é, malhando ferro. Vai é. sair faísca. Porque aí você vai voltando... minuciando o direito à vida, o direito a... a, Sim. a, a, a cara...
2: Mas,
3: a voltando só um mesmo. pouquinho, porque
2: né, de novo, eu acho que aqui... Eu o uh, pessoal quer é discussão, mas eu estou mais gostando de ouvir você falar, Luciano, do que de discutir, porque, como eu, enfim, me interessam muito essas questões, né? Você tem um conhecimento grande aí desses temas de teologia que eu, que eu gosto, né? Uh, é, porque essa questão do, do, da religião no debate público, enfim, né? você estava tá falando uhum. uh, disso, né uh, um pouco do, desse processo histórico aqui no uhum. Brasil, né? de como que Uh, houve, e, e realmente, né, até onde eu posso entender, houve realmente uma transição, né? Uh, como você diz, né, aquele, uhum. aquele público, né? Ou aquela parcela da população que em 64 tava nas ruas pedindo ditadura, né? Uh, e aquela parcela da população que tava, bom, em 2000 estavam fazendo dancinho em 2017. Exato, é. é, que em 2017, 18, 19, 20, estavam pedindo ditadura de novo, né? Na verdade, né? Uhum. É, de certa maneira, né? Às vezes e, tem e, é, é, de, é de certa maneira às vezes de uma maneira direta direta Sim. nem de certa
0: maneira pois é.
2: Tá. É, então e, e tem né porque né, você a gente está como eu disse a uhum. gente parece concordar nesse ponto né de, uh, de que no limite essa disputa uhum. teológica deveria se dar no âmbito privado das igrejas ou, ou mesmo da fé individual né mas uhum. o que eu entendo né me parece que tem o, o, a grande questão é que existe uma certa corrente teológica que informa né, essas discussões, que, cujo cerne é exatamente o contrário, né, que é essa teologia do domínio. Né, essa ideia de que uh, existe uma disputa espiritual em curso, uh, acontecendo agora, uh, e que, uh, e que de uma parte da solução dela passa pela política, né, uh, e passa pelo domínio político dos cristãos, ou de alguns cristãos, né? Uh, que vão formar o seu exército. Tanto que, né? Você vê esses vídeos uh, dos evangélicos e tal, o que eles falam, o que eles escrevem, tem uma linguagem bélica muito clara, né? É uhum. uh, uma linguagem bélica porque tem essa ideia mesmo de guerra, né?
1: É, eles vão guerra. atrás do Jeová Gibor, cara. É, é? o
2: senhor dos exércitos. Exatamente. É uma coisa bem antigo testamento mesmo, né? Pô, é vi, cara. Né? É. <risos> É, então, e é isso, uma linguagem bélica, uma ideia de, de uhum. guerra, de conflito, e que passa, né? quer dizer, uh, é isso, isso que a gente, que né, de, uh, não dizendo que os outros não são, né, mas a gente que tem uma certa razoabilidade, consegue uhum. concordar, né? Uh, existe é isso, não, uma certa forma de pensamento teológico que uh, uhum. é impossível por essa outra via chegar nessa conclusão,
1: não né, uh, é aí que entra, assim, eu não sei que Bíblia esses caras andam lendo. Né? Uhum. Sério, tem uma pessoa, uma senhora da. Não sei, ela fala espanhol, não sei de que país uhum. que é. Um terço da minha biblioteca é de heresia, tá? Um uhum. terço da minha biblioteca de livros cristãos é heresia. E eu e assim... acho que um
2: terço da minha biblioteca deve ser de livros cristãos, então
1: <risos> não da biblioteca de, de, de teologia. Eu, 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 você só vai ver gibi aqui, ó. É. <risos> aí não, aí não conta só de teologia, né? E é, é tudo. Tem uma senhora que é a Ana Mendes que ela hum. prega exatamente isso. Não sei se ela ainda tá aí, eu tô meio por fora do âmbito uh -huh. evangélico, mas ela pregava que os países precisam ser conquistados. Uhum, uhum. Assim, exatamente como funciona a, a conquista islâmica em um país. Começa pela sociedade, é. vai para a política, é, é, domina a economia, e a hora que vai ver, só sobrou a religião. A religião agora a gente impõe. Uhum, uhum. Então, é, ela, ela provoca... Mas essa não a é... Desculpa não interromper...
0: Isso. Desculpe interromper, mas esse não é o cerne da, da, da religião mesmo? Impor, só, só que agora não tem esse poder de impor? Sempre, historicamente, se a gente pega a história, quando eles tiveram poder, eles se impuseram. Qualquer uma das religiões que seja, qualquer uma não, que seja. É, é,
1: Então, algumas religiões, por definição, não eram impositivas. Uhum. Se tornaram porque se misturaram com política, como, por exemplo, o cristianismo. Eu posso citar outra, o budismo. uhum. uhum. Agora, você vai pegar o islamismo? Não, o islamismo sempre foi uhum. é, é um poder central. A, a, a... Humanamente falando, o Estado laico é uma coisa muito recente. Mas assim, uhum. Uhum. é muito recente, tipo, começo, assim, a prática laica começou no século XX. Amigo, você mora num país que você venera a rainha.
0: Eu não, vai pra lá. Você não, o
1: povo. Tá, tá, Entendeu? Você tá Dimitri, lá, é não vai dizer que ela a rainha, porque, porque ela é líder da igreja. <risos> igreja
0: Anglicana. Eu tive que jurar, eu tive que fazer um juramento à rainha, é verdade.
1: Olha lá, então. E... É a
0: não, você é o quê?
1: então é complicado, cara. Você não tá no estado laico. Corta esse
3: eu trecho estou aí. Não tá no estado ainda, laico, de
0: você de não. É fazer o quê, né? Estamos aí, né? <risos> E logo, ah, logo vai vou ter que jurar é... o rei ainda. Mas... <risos> Vamos ver qual, né? né? Pois é. Então, assim,
1: é complicado. Até hoje a gente tem estados é, uhum. ótimos, bem estruturados. Mas ainda assim, que a laicidade é, é tabu, é, dogma, é, é, é contra é É recente, né? Imagina os estados que já se declararam. E outra... Agora falando as minhas divagações. Ó, vou sair um
0: pouquinho, vou deixar vocês dois aí, só já volto aqui, tá? Vai, vamos tá fundo bom. aí. As minhas
1: divagações. A humanidade tudo que faz tem uma, um aprendizado de curva em U. Primeiro aprende, hum. depois apanha pra caramba, faz uhum. tudo errado e depois faz direito. Se você pegar. Eu, eu tô pensando exatamente no teu campo. Eu tô entrando na tua Seara. Hum. Tô, tô indo pro teu campo. A Revolução Francesa. Cara, foi a época lá, aquela coisa, mata todo mundo, passou é, um gato, joga na guilhotina, é. tem cachorro latindo, joga na guilhotina. Aí teve que voltar lá o Napoleão, fazer tudo uhum. que os outros faziam para instaurar na força as reformas uhum. e aí a França começar <risos> finalmente a... é. O o favor, que,
2: né? É o que o Marx dizia, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa. Né? Uhum. Uh, para enfim a gente conseguir se exorcizar né? uh, esses é. fantasmas históricos. Né? Duas ah, vezes eu... para lidar com cada um.
1: Né? A, a, é. a própria, você falou do Marx, a própria uhum. questão é, social, não vou falar socialista, né? Misericórdia, uhum. senão vão me dar um qued verde com a vermelha. Mas... <risos> Mas, assim, a própria questão social, o que foi o experimento socialista? Foi uma curva horrorosa. Uhum. Mas e a social-democracia? Uhum. Os países nórdicos lá, Escandinávia? Pô, é, é, Esses é ganhos o... ficaram, né? Sim, o que salvou eles do comunismo foi o comunismo. Oi? Uhum. Mas, uhum. Então, assim, e na questão de laicidade, eu creio que a gente esteja na, na curva baixa. né? É verdade, é, um refluxo, é, né? É, o é, um refluxo, assim, e aí quando voltar, vai voltar, olha, crentaiada, vai lá orar, bota o joelhinho no chão, é bonito, cara, jejua pelo presidente, mas não jejua pro presidente ter poder, jejua para ele se converter, parar de falar besteira.
2: É, oh. é mas você sabe, eu, eu entendo um pouco o que o Dimitri fala, né, no uhum. uh, seguinte sentido, né, Aí nem pensando especificamente, né? Como eu disse, nem pensando especificamente em alguma religião, né? Ou em alguma passagem específica da Bíblia e tal. Uhum. Mas às vezes eu fico pensando o seguinte, né? Uh, você vê, por exemplo, para quem tem né, essa ideia, teologia do domínio, né? Uh, Se si, né, uh, quem acredita mesmo nisso, né? Caramba, tá tendo essa coisa que a espiritual tá. Se a gente perde, o que acontece? Nosso domínio né, das trevas, o mundo vai para a ruína eterna, uh, danação absoluta e tal. Qual é, uh, digamos assim, na como é que você põe na balança as medidas para combater isso? Entende? Quer dizer, se a pessoa acredita que essa é a consequência, quais são as medidas que ela está disposta a tomar? Não sei se eu consigo me explicar, né? Eu, eu acho que eu acho que para essas na cabeça dessa pessoa tem lógica isso, né? Falar assim, meu, então se tem que dar golpe de Estado, tem que ter guerra, tem que fazer, tem que dominar o país, tá? Tem lógica porque a consequência de não fazer isso aparece como uma coisa tão grave, tão absurda, tão sinistra, né? Que qualquer medida extrema se
1: justifica. Ó, eu, eu vou entrar no teologês, mas uhum. se justifica. É... O povo perece e perece por falta de conhecimento. É, tem coisas que o um indivíduo cristão faz. Uhum. Tem coisas que só um corpo faz. Isso é bíblico. Isso é uma teologia, evidentemente, uma hermenêutica, mas uhum. é uma hermenêutica muito bíblica, só de versículo. Então, por exemplo, batalha espiritual... Batalha espiritual, a gente entrou na questão do Estado, vamos lutar para o país sair da lama, lutar espiritualmente, ótimo, é, entrar numa batalha espiritual assim sozinho, você não entra, você quebra a cara, você toma uma retaliação lascada, você entra como corpo, e como é que a igreja luta? Nossa luta não é nem contra sangue, nem contra carne, mas é contra espíritos e potestades. Por isso, armai-vos de toda a armadura de Deus. O escudo da fé, a espada da palavra, o capacete da, da salvação, e por aí vai, a indumentária inteira. Não fala nada, olha, aí você pega o cacetete de aço, aí você pega o estilingue de, de couro vivo. Não, é, é, é tudo arma espiritual. Aí os caras passam canetão. Não é possível, cara, que eles cortam esse versículo. É um versículo tão óbvio, tão sério. é tão O cerne é, é tão central na, na epístola de Efésios que Paulo fica falando tudo. Ele fala de família, fala de casamento, fala é, é, de convivência, fala de... Para chegar nisso, é o é um núcleo fala de, de dons, fala como as pessoas devem se organizar na igreja, como se organizar fora da igreja para chegar nesse versículo e falar gente, vocês precisam orar, vocês precisam se cuidar, vocês precisam e é o tipo, sabe, o pato não nada nada não não voa bem, não anda bem, não nada bem, mas o pato pelo menos cuida da própria vida, né? Então assim é o que a igreja brasileira tem que aprender a fazer. É aí que vai ter a retomada, a curva em U vai subir. Quando a igreja começar a cuidar do próprio corpo, começar a curar uhum. o próprio corpo, vai poder cuidar da sociedade. Como? Como a igreja cuida da sociedade? Dimitri me fez uma pergunta para me arrebentar no outro dia. Ah, o cara vai lá pregar na, na tribo. Você é a favor? Pregar? Contra. Ir na tribo? A favor. Como assim? O índio tem hospital? Vai lá levar médico. Ué, não tem médico crente?
0: Tá, mas essa ah, não seria a função da, da, da religião, né? Não, espera um pouco. A, a religião faz Estado. parte
1: da sociedade. Ah, não, não, aí. É. Se, se a igreja quer ser parte da... Se a igreja tem um poder de, de organização e quer fazer parte do Estado, não é, não é pelo comando que começa. É essa a minha visão. É pelo serviço, Nós somos é, é, é a doutrina da mordomia, é, é, é a lei da mordomia, cristão, é o que eu te falei aquele dia, é, a doutrina chama isso, doutrina da mordomia, o cristão que não sabe que a pior coisa que já pisou sobre a terra, não é cristão, que é tão lixo, mas tão lixo que Deus teve que mandar o filho dele descer, pegar pela mãozinha e falar, ó oh, querido, agora você tem que vir por aqui, você tá fazendo tudo errado. Pô, teve que perder, gastar um tempo lascado, morrer, ressuscitar, o caramba, o cristão que não tem isso em mente, que não presta pra nada, que é, que é um lixo, que é menos do que raca, como diz Paulo, que é, ah pior pecador que sou, que Paulo diz, não é um cristão. E a partir do momento que você sabe que é pela graça, que você recebeu um favor imerecido, você quer multiplicar os dons que você tem, e aí eu continuo em Efésios. Você quer multiplicar esses dons. Como? Ah, vou pregar, vou pegar a Bíblia, vou falar, vocês vão para o inferno. Ah, sua prostituta, você vai para o inferno, e, é, que nem os caras fazem. Não, é servindo. Como é que eu, Luciano, posso servir? Com jornalismo ético, com jornalismo eficaz, com jornalismo socialmente relevante. Como é que o médico pode servir? O cara quer ser missionário? É médico? Pô, vai pro meio da tribo. Agora, aí lá fica falando, vocês amam tupã? Vocês vão pro inferno? Que nem os caras aqui na Praça da Sé é. fazem. Não, não. Isso aí não. Isso é. aí tem que quebrar mesmo e fazer ritual indígena em cima. Na <risos> sal de preferência. <risos> vamos, vamos.
0: Eu, Fala aí, eu Guilherme. Pergunta, Mas eu vou, gente, vou botar um pouquinho de eu, fogo aqui, eu, vai lá. Eu
2: entendo essa pergunta do Dimitri, né? Porque, eu, assim, né? O Luciano. Acho que já deixou bem claro, né? Isso aí que assim, tende a pensar essa questão mais, uhum. né? Sempre do ponto de vista da atuação individual, né? Uh, da, do, da, do crente, não no sentido do crente, né, Do crente é a pessoa que crê, né? Isso. Uh, mas eu, eu, eu entendo essa pergunta do Dmitry, sabe? Que algum tempo atrás eu até publiquei um textinho na Folha sobre isso, né? Uh, que, né? Uh, Hoje em dia, tem, eu acho que tem muitas vezes esse discurso, assim, né, falando, poxa vida, né, mas olha só como as igrejas evangélicas fazem, poxa, né, leva escola lá para as periferias, leva médico, que legal, que bacana. Agora, por que, que não tinha, né, em primeiro lugar? Quem são os políticos que decidem né, uh, fazer políticas de combate às drogas desastrosas, uh, que fazem políticas... Né, uh, para as mulheres que são que, que tiram direitos das mulheres, que depois as igrejas uh, na sua atuação pontual vem recompor, né? Uh, eu, eu entendo o que o Dimitri diz que assim é, é problemático quando você tem essa atuação ambivalente das igrejas que substitui o público pelo privado, né? Uhum. Uh, começa a jogar né, a responsabilidade da, do, do, do poder público para a atuação dos indivíduos, né? É, eu entendo o que o Luciano diz né é isso enfim a, a, o, a, a sociedade a tem parte... que se mobilizar como
1: tal é isso que eu é, quero
2: dizer é assim né quer dizer essa parte da igreja é mesmo um problema né uh, mas é quer dizer de fato é isso né uh, é, é, realmente eu acho que essa ambivalência às vezes as pessoas olham com bons olhos falam, ah olha só que, que bonzinhos né fazendo vários serviços caridosos sem olhar para esse lado institucional
1: né é, uh, mas essa é perverso, caridade né? Mas essa caridade tem que fazer parte da vida cristã, senão uhum. não é cristianismo. Uhum. Eu cheguei a ouvir com todas as letras, olha, é, eu não banco obra social porque você faz um, man, um bando de vagabundo dentro da igreja. Uhum. Olha como é que é. Uhum. E eu cuidava de um... de uma igrejinha... Eu não, não fui ungido pastor, mas me colocavam para fazer todo o trabalho de um pastor. e De uma igrejinha no bairro pobre de uma cidade pobre. Então, assim, é, não dava nem dinheiro, nem nada. As pessoas estavam lá realmente procurando algum arrimo. E, e por exemplo, você está falando... Eu vou citar meu exemplo pessoal. Minha uhum. intenção, como é que... Eu queria ser missionário no Japão. Como é que eu queria começar a missão no Japão? Dando auxílio psicológico. No Japão, é, existe um, uma epidemia já... Uhum. A dezenas de anos de suicídio
3: uhum. Uhum.
1: eu queria dar apoio o governo japonês apoia isso veementemente só que você precisa de uma assinatura de uma igreja que, que você vai por uma igreja, você não vai que nem um, um aventureiro uhum. e, e assim e não rolou, e eu não fui uhum. a minha mulher ia fazer mestrado tal não rolou mas a minha ideia não era chegar em praça pública, sair rasgando uhum. evangelho, era dar um apoio. E é óbvio que esse apoio passa por alguma questão moral minha. Uhum. É óbvio que, como eu disse no começo brincando, mas agora falando, sendo bem sincero, a fruta não cai longe do pé. Lá, uhum. no caso do indígena, tô lá, o médico tá lá, mas por que que você tá fazendo aqui bonzinho? O que que você tá fazendo aqui bonzinho, né, sabe? Eu entendi quando Deus me chamou que. Beleza. Essa, é, é, é esse o testemunho de Atos 1,8. Uhum. E de por todo mundo seres minhas testemunhas. Uhum. Quer dizer, o cara tá, tá fazendo um trabalho, mas testemunha que uhum. é por amor a Deus.
2: Uhum. Mas eu posso, né, Luciano? Uh, fazer uma pergunta aí, polemizando um pouco isso. Por favor. <risos> né? é, você diz, né? Por exemplo, você deu esse exemplo, você tava com essa ideia de. Acabou não, nem frutificando essa ideia de, uhum. de ir no Japão uh, fazer um trabalho né, uhum. específico, né, um serviço de atendimento uhum. psicológico. Realmente, né, lá tem, uh, se eu não me engano, lá o suicídio é a principal causa, causa de morte na população masculina. Né? Sim. Uh, realmente uma coisa terrível. Né? Uhum. É, e, ao mesmo tempo, isso daí seria um trabalho de evangelização. Né? Uhum. Isso... Assim, não sei, Luciano, isso daí não, não é uma coisa culturalmente um pouco
0: problemática?
2: Hum. Na medida e que... Eu, assim,
0: eu... Complementando isso que o Guilherme está falando, complementando a pergunta do Guilherme, assim, na concepção, não, não vou dizer a sua, mas uma concepção geral do, 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 do evangélico, o, 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 no Japão, você, automaticamente você vai para o inferno, porque você não conheceu Deus, você não conheceu Jesus, você automaticamente vai para o inferno. Os índios também vão para o inferno também, porque eles não conheceram o então, verdadeiro... Então, essa Deus. é uma
1: das leituras mais assim polêmicas dentro do cristianismo, tá? Porque existe um versículo que fala a lei está escrita no coração de todos. tal uhum. Então, assim, aí você vai ter um debate entre arminianistas e entre é, calvinistas. Entre ultra-arminianistas e ultra-calvinistas. Uhum. existe Eu sou arminianista, mas eu sou um pouco mais central. Existem questões... É, eu sempre falo lá do caso do Santo Antão, mas enfim. É, assim, Existe coisa que a gente não sabe dizer. Existem é, falar do Shakespeare, enfim, é, existe mais. Não, mas, não, não, de Mimirola, terra, Lúcio, mas... Me enrola,
0: não me enrola, Luciano, não me enrola, eu não está enrolando. Enrola, enrola. Vai, vai nessa é polêmico,
1: responder a pergunta. Eu tô falando que essa questão de salvação. O é Luciano, ele fala bonito, a gente ele, enrola, ele enrola. Ele enrola a Não, é porque a gente não sabe. Não, é, não dá para falar veementemente. É, é, é assim, tem a maioria, vai, todo mundo evangélico, todo mundo bate o pé que vai ser salvo ou não vai ser salvo, é, dependendo se estiver na igreja ou não. Uhum. É, se ouviu a palavra de Cristo ou não. Tirando meia dúzia de indígenas que atiram flecha em avião, todo mundo já ouviu falar de Jesus. E aí? Então tem evangelizador para quê? Tem evangelista para quê? Sabe, é, é contraditório dentro da igreja. Eu, sinceramente, creio é, em ser um cristão na terra. Eu creio no serviço. É isso que eu não. Dizer, e a questão do, do japonês?
0: E a questão do japonês ah, que... de
1: ter um desvio de, de objetivo? Não, não eu não, estaria
2: só não digo, digo nenhum desvio de objetivo, mas assim vou dar um exemplo bem hum. um pouco. Na, talvez seja, talvez você ache ruim o um exemplo. Mas é um, é um pouco o raciocínio que eu fiz. Outro dia eu estava uh, vendo aqui na internet o um restaurante de comida basca. Né? Tava vendo, né? eu falei, pô, que bacana, né? nunca experimentei isso, diferente. Uhum. E daí eu fui ver onde é que ficava e eu vi que no lugar do restaurante de comida basca abriu um McDonald's. Né? <risos> eu falei, que porcaria. Né? Quer dizer, uhum. o McDonald's tem um milhão, não precisava é. abrir outro. Né? É. O restaurante de comida basca tinha um. Uh... Uh, por exemplo línguas né a cada ano morrem não, não me lembro agora eu tinha lidos há algum tempo atrás a cada ano morrem não sei quantas línguas no mundo uhum. né? os falantes vão morrendo uh, né? e deixa de ter gente que fala aquela língua porque é isso porque não passa né as pessoas uhum. vão aprendendo as línguas mais faladas e vai concentrando quer dizer né? poxa vida então desse ponto de vista vai lá ensinar né a religião uh, para essas pessoas Será que não tem uma questão cultural nesse sentido? Também de...
0: Aniquilar, né? Aniquilar, é, Aniquilar a diferença. A questão
2: de aculturar né? e de hegemonia cultural nesse
1: sentido. Hum. Então, existe um problema muito sério disso, não tem como fugir. É, é, mas assim tem que ter muito cuidado é, uhum. para não haver aniquilação cultural. É por isso que missionário não dá para ser qualquer Zé Mané, né? desculpa, uhum. pronto, falei. Uhum. É, não dá para bater, bater três pingos d'água eu estudo estudo eu convivo com cultura japonesa desde os seis anos de idade então, assim, eu sou casado com uma japonesa com uma sansei, não é porque eu casei que eu fui estudar uh, a cultura japonesa, não, eu casei com ela porque eu já estudava a cultura japonesa, já era feito a cultura japonesa, já tentava aprender a língua, já conhecia muito da cultura e acabei me aproximando de alguém com algo em comum, por acaso, essa questão da minha vida, por isso que uhum. sempre que fala de missão, vinha na minha mente mas eu fiz missão no Uruguai, fiz missão uhum. é, na Alemanha, preguei na Alemanha preguei em Portugal putz, é, cuidava de missionários em 22 nações a maioria missionários autóctones, quer dizer missionários da própria cultura que não é uma coisa, eu entraria nessa questão, mas aí é muito crentelho deixa pra lá, mas assim, tem que tomar um extremo cuidado pra você não dar aniquilação cultural, sim é, não, você mas... não pode virar pro cara ainda, e falar ó, cê... oh, a samurai é do diabo joga essa katana é... no lixo
0: mas não você não concorda nada. que você indo para lá você tá contribuindo mesmo que pequena é... escala para essa aniquilação
2: é, eu acho que no limite cara, a né, televisão Luciano... faz mais do que eu ah, com certeza não, mas eu acho que no limite, né, Luciano assim, eu entendi o que você quiser, né, realmente existem uma série de elementos culturais que é, é isso, a gente vê no Brasil isso daí, né é, como você disse, ah, não, não pode fazer ou isso que você veste, ou isso que você, né? É do diabo, não isso. Pode Mas, a, quer dizer, a própria religião não é um elemento da cultura? Né? É. E na medida em que, a gente, em que se leva a outra religião uh, né? e se converte, né? Porque o esforço é esse. Será que a é, gente não, não faz um pouco esse movimento também de, é isso, aculturar?
1: Sim, é, cá entre nós, é, fazendo meia-culpa, né? uhum. não necessariamente o protestante, mas também o protestante, sim, algumas das maiores catástrofes culturais do planeta foram cometidas por cristãos. Uhum. Não dá, não dá para fugir da, do peso disso. Uhum. É, a jornada a oeste dos uhum. Estados Unidos uhum. né, o rumo ao oeste dos Estados Unidos foi isso é, direito de posse divina e PT Saudações, passa a caravana passa uhum. índio a, a Trabuque e, Trabuco e Boas então assim, não dá não vou, uhum. não vou uhum. ser leviano a esse ponto é, falando do século XXI é um pouco complicado uhum. Elvis Presley fez muito pior que Jesus Cristo no, no, sim no Japão, mas é, é, existe, sim, essa peça de aculturamento e precisa, sim, tomar muito cuidado. Eu uhum. acho, não, eu sou radicalmente contra o sincretismo, que fique muito claro, uhum. É, uhum. Eu, eu posso ir perfeitamente numa gira, posso ir numa gira de esquerda e ver os caras fazerem roda de pólvora, mas a, a Umbanda lá e aí o cara vem no, no culto ele não vai incorporar. Ele vai assistir o culto, vai bater palma, vai cantar, vai, é, vai ouvir a palavra, vai contribuir com o que ele quiser e boas. Então, assim, cada macaco no seu galho. O sincretismo foi o que matou o cristianismo durante quase mil anos. Minha opinião, minha forma de ver. Eu, eu, posso, é, eu posso respeitar todos, mas exijo respeito ao meu. Agora, a questão de aculturar ou fazer um trabalho, aí vai da minha, da minha vertente moral. Existem imperativos. O imperativo, o meu imperativo é a vida. Se eu estou para salvar vidas, é, mesmo que seja uma vida com uma palavra... Eu já cumpri, eu já cumpri minha tarefa.
0: Então, mas para você sal, ó, salvar, salvar no, no, no nessa no sentido nessa... físico,
1: eu tô falando uhum. não. físico.
0: Você uhum. não está falando salvar espiritualmente? É.
1: Isso, então... glória a Deus, que ótimo. Mas uhum. assim, o, o trabalho tem que ser feito, Sim. É, servindo as pessoas. Não, se elas querem certeza. ficar na igreja ou não, se elas querem. Adorar é que você, a Jesus, Luciano, ou não. você é um caso à parte.
0: <risos> você é um caso à parte, né? <risos> um não, não, não usamos nem. Ah, que não, a igreja nem. quer ir lá passar, uh, passar um uh -huh.
3: o fim. Uh -huh.
0: falou,
1: falou de igreja, uh -huh. o cara quer saber quantos crentes você, você ganhou pra Jesus. Pronto. É, né? Não importa que você esteja enchendo o banco de igreja e não esteja uh -huh. enchendo o céu.
2: Uh -huh.
1: Sabe aquela coisa? Eu acho que tem muito católico que vai pro céu. Eu acho que tem muito ateu que vai pro céu, vai chegar lá... Uhum. Mas que merda eu tô fazendo aqui? <risos> não era aqui que eu queria... Ah, mas, meu... Você já assistiu uma série chamada Desencanto? Hum, acho do Matt que Groening. não. Não
2: Desencanto? não,
1: Desencanto. Ah, do Matt Groening. É. Eu, 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 eu acho que é. um,
0: alguns episódios.
1: Do Simpsons, Sim. um dos caras do Simpsons. Uhum. Sim. É, o Lucy é um demônio tão, tão mequetrefe que toda vez que ele vai tentar alguém, toda vez que ele vai fazer uma maldade, acaba fazendo bem. Ele quebrou tantas vezes a cara que ele morreu e foi pro céu. <risos> o demônio foi pro céu. Uhum. Tudo bem, como, então, finalmente não é mais... falando, isso é uma catástrofe, como exemplo. Mas eu acho que uma pessoa... Uma coisa ética, pra... uma coisa absolutamente moral para falar. O cara que se arrependeu, se se arrependeu de verdade... Vai pro céu, sim.
2: Então, Eu acho. Mas você, mas você diz, né, Luciano, que é, você falou que... Como é que é? é desculpa, que 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 era uma catástrofe, né? O demônio uhum. o céu... É, tá, catástrofe teológica. Teológica. Mas não existe... Mas, é, tem umas correntes teológicas que falam nisso, né? Que a... A, a Redemption Ominis, não é? Que se fala isso. Como é que é? Tem um nome para isso. Que, que fala mesmo, na até a, a redenção do demônio no final, não
1: é? Hum, é? Ah, eu não conheço essa linha. É, demônio é, se eu não me engano é até o... fogo e enxofre, enfim.
2: A... Se eu não me engano até o Leibniz escreveu sobre isso, né? A ideia de que uh, no fim dos tempos uh, uh, hum. o retorno, né, do, do universo ao seu estado de glória final, hum. né, uh, envolveria inclusive a redenção, né, uh, enfim, uh, Nossa, digamos só... assim, do pecado mais grave de todos, né? Eu é, tipo... queria me lembrar o nome disso, tem um nome pra esse Nossa, tipo de... Nossa, cara,
1: eu não conheço é... isso, Jesus. Caramba, tá com queria... todas as letras em Apocalipse que... É, é, o último inimigo a ser vencido que vai pro Lago de Fogo em Chofre é a morte, mas que Lúcifer, Abaddon, a galera toda vai queimar lá. Não vai... É,
2: caramba, tem um, tem um nome em latim esse... É, é... Mas enfim, essa foi... ideia da... da... Não, a Ele feliz. é tipo fim de
0: novela, né? Com casamento com É, casamento. mas não fosse
1: a ideia de que de É, todo maneira... mundo feliz, até o diabo é. lá O diabo vai tocar uma é. guita vai... não, não. Caramba
2: Bom, depois eu vou lembrar Em cima disso,
0: Desculpa. vamos lá então Em cima disso daí, tá? É o demônio, a existência do céu Do inferno, do demônio né? Essa necessidade de um inimigo Né? Vamos, e vamos, como é que esse inimigo atua?
1: Hã? E como é esse inimigo atua? Nada A falar questão, isso vai. genuína É tentando O diabo não pode fazer nada O diabo não tem poder Sobre as pessoas Ele tem poder de convencimento Ele é um argumentista bom pra caramba É aquela coisa Vai, por que comer alface? O chocolate é tão gostoso
0: mas você não acha que essa a necessidade chega essa necessidade do, do inimigo é. entendeu de ter um inimigo de ter um vilão
1: é, é, aí é, é bater de frente com escrituristicamente falando é hum. eu não sei é, eu não saberia dizer hum. sobre a, a palavra e toda a teologia inscrita Nela, toda, toda a teologia cristã, eu não saberia é, te falar o, o porque sim é o tal do porquê sim e o porquê não. É, existe. É, na minha opinião, é fato. É, não, o mal não é algo é, é, simplesmente etéreo. O mal existe... É, é, existe alguém que conhece intrinsecamente o mal, é um ser espiritual, não é de carne... Não é de osso, não se combate com armas físicas, portanto. Não adianta ficar atacando água benta, não adianta pegar água abençoada de cima da televisão, não vai dar certo. Existem outras armas, existem armas espirituais para combater. E uma das armas espirituais é conhecimento. Outra arma espiritual é oração. Outra arma espiritual é você se proteger. É, é, na fé, na, na fé em Deus, não é que fé não fraqueja, pelo contrário, fé que não fraqueja é, como é que fala? Ai, esqueci o nome, é... quando a pessoa fanática. é fanática, é, fé que não, que não questiona é fanatismo, é perigoso, se você nunca questionou sua fé, você precisa... Tomar muito cuidado, você está andando num caminho difícil, num caminho que, se você enveredar, não volta. E, assim, é, agora, é, existe um eu creio que existe um inimigo da humanidade e que influencia a humanidade, sim. Um terço do céu caiu por, porque quis, eles tinham livre-arbítrio e escolheram não estar do lado de Deus, e tem uma inveja terrível da humanidade, e tenta fazer a humanidade cair da posição que está em Deus, por Cristo Jesus, influenciando más atitudes. Agora, o um cristão pode ser influenciado por demônio? Pode. Um não cristão pode ser influenciado por demônio? Pode. Cabe você... O pecado já a porta, cabe a você dominá-lo. Você quer cometer um pecado ou não? E aí... É, aí é a decisão de cada um, todo santo dia, todo santo minuto. Escolhas.
2: É, eu acho, Dimitri, que essa pergunta ela é boa,
1: né? Porque eu acho que aí
2: sim, apesar de, <risos> uh, né, pelos vários motivos que a gente já falou, eu acho que ainda assim não, não, não é exatamente polêmica, né? Mas eu acho que coloca bem pra gente os motivos né, pelos quais uhum. uh, né, alguns têm fé e outros não, né? O uh, porquê que existe essa divergência, né? Porque, por exemplo, né, como o Luciano disse, bom, Luciano né, tem essa fé, entende que existe isso, né? Uh, e pronto. Uh, pessoalmente, né, eu tenho a impressão de que, assim, existem outras explicações, né? Uh, a existência do demônio é uma explicação possível para um fenômeno que a gente observa, que o próprio Luciano colocou, né? Esse fenômeno que a gente poderia chamar, né, numa terminologia religiosa, da tentação, né? Uhum. Todo mundo experimenta, experiencia isso, né? Como eu, ele deu um exemplo ótimo, que eu também né, me identifico muito com o exemplo dele, né? <risos> Nossa, caramba, podia comer aqui um negócio, né, tranquilo, eu acordei de madrugada, aquela pizza gelada na geladeira e tal, uhum. Não é para comer, mas eu quero. Né?
0: Esse, esse aí, eu estou sempre com esse daí. Esse então,
2: aí, então. Aqui, é esse. Isso aqui é, é, isso. é, é um fen... Esse é um fenômeno que existe no mundo e as pessoas experienciam. Né? É, enfim, por uma série de motivos, a gente tenta explicar. Não só esse, né? vários fenômenos da natureza, a gente tenta explicar. Uma explicação que ao longo da história se encontrou é essa explicação religiosa ou sobrenatural. Então, existe uma força que, digamos assim, nos dá essas ideias. Bom, existem outras explicações possíveis. Uma explicação possível é psicológica. Nós, por uma série de motivos e fatores evolutivos, buscamos prazer constantemente. Imaginem, milhões de anos atrás, a gente vivia em cavernas numa escassez absoluta de alimentos. Toda vez que a gente podia se alimentar, isso era absolutamente necessário
1: e imperativo. Não? E só é... em off, é, em off não, só completando, quanto mais calórico, mais gostoso exatamente. porque sustenta mais tempo, fim. É, perfeito,
2: exatamente. Então, é, é, isso daí é uma, é uma questão que né, eles falam o dilema do onívoro. Né? Uh, hoje em dia a gente tem tá, Nós evoluímos para ser onívoros porque isso, dentre outros motivos, dá, nos abre né, mais fontes de uh, nutrição. Agora que a gente tem uma disponibilidade calórica enorme, né, uh, isso virou um problema. As né, uh, sociedades né, mais industrializadas estão tendo epidemias de obesidade. Né, uh, quer dizer, um, uma possibilidade de explicar isso então, é religiosa, outra possibilidade é psicológica. Né, a partir da evolução, a gente consegue compreender que né, uh, foram se desenvolvendo certos mecanismos necessários para a nossa sobrevivência na natureza, que num contexto social, são problemáticos, né? uh, a gente pode, enfim, né, isso, a gente poderia tentar explicar isso de vários caminhos e maneiras possíveis, uh, Luciano entende que esse caminho, né, uh, da fé é um caminho que, que é adequado, pessoalmente, né, por uma série de motivos e razões, eu tenho a entender que esse caminho das explicações, né, uh, racionais, científicas, lógicas, tem vantagens e, e razões de ser, né, Daí que eu tenha, né, eventualmente, na minha vida... Como eu disse, né, no... Bom, no Brasil, acho que é muito raro né, quem começa né, a vida é criado no ateísmo. Né?
1: Você vira ateu. Ah, é, é, eu não conheço ninguém que tenha sido incentivado ao ateísmo em casa. Eu conheço muita gente que se tornou ou que sempre teve um pé atrás e acabou, na maturidade, falando... não. não, não cara, é. não tem nada a ver esse negócio. É, não, até existe, gente, mas é. é
0: muito raro mesmo. Realmente.
1: É. Não, é. que deve existir, deve, mas eu tenho um viés de confirmação de que eu não conheço um
0: ateu é. de berço.
1: É. Meu é, avô isso, era né? ateu, minha, minha mãe, meu pai era ateu. Na eu
0: verdade, ateu. eu diria que é o contrário, né, Luciano? Eu tô, eu, é, que eu tô aqui, é que eu tô aqui no, no meio, uh -huh. tô, intermediando, mas é o contrário, na verdade. Todo mundo nasce de ateu maneira, e se né? tá religioso, não é isso?
1: Eu não sei.
0: É. Tem fenômenos
1: que é aí você vai né? entrar numa questão aí de pensamento mágico. Não,
0: é. eu tô dizendo e a psicologia você... aí. É Bom, eu tô
2: dizendo. O Caraca. próprio o próprio Luciano citou um trecho da Bíblia que diz o contrário, né? É. Que a lei tá inscrita no no não, não, o que assim, é assim, o que eu tô é. Né? dizendo assim,
0: eu tô querendo, é assim, não sei se ficou claro o que eu tô querendo dizer. Não, eu entendi, eu entendi. Você é, é imposto, a, a religião é imposta a você pra, é. pela sua família. A religião é social,
2: né? Social. A, religião a religião é, social, é um fenômeno não é social, natural, sem né? Então, se nós nascemos naturalmente, né? ah, como dizia Agostinho, né? interfaces uhum. et urina, quer né? uhum. é dizer, Nascemos desse caminho degradado, né? uhum, e aspas. É, quer dizer, nós nascemos naturalmente, a religião é social, uhum. não nascemos com a religião, né? mas realmente, né, eu acho que tem autores que vão argumentar que a, a crença talvez seja um fenômeno natural. Né?
1: Uh, é, crer no sobrenatural é, é natural. É. Crer no que é sobrenatural é construção. Sim.
2: É, eu acho que no mínimo, realmente, é, é razoável imaginar que é espontâneo. Né? Não sei, eu acho que natural é um termo forte, né? mas eu acho que é razoável acreditar que, é, imaginar que é espontâneo crer numa uhum. certa sobrenaturalidade, é, né?
1: É, que eu andei lendo, porque eu fiz um tempinho aí, eu, eu fiz letras aí, eu acabei lendo bastante coisa do Chomsky.
2: E o Chomsky tem essa
1: coisa sim. de ver o, é, o, é. O, o segmento do cérebro e tal. Ele fala que tem um segmento realmente que é para desenvolver isso. Mesmo é. que seja o ateísmo, ainda assim o ateísmo hum. funciona como uma crença. É. O, o, o fenômeno... É, neurológico ali é o mesmo de, de crer uhum. e de não crer em Deus.
2: É, é o é, tem essa visão falando, Mas mais fisiologista mesmo, né? É, Esse ele tem uma
1: visão é. 100% fisiologista de é. linguagem e tudo, né?
0: Ah, é. Em cima disso, ó, o Ezequias Silva e Silva comentou aqui: ateísmo é negar a existência de divindades. Bebês não <risos> pensam assim na verdade o bebê não é... nem afirma é... né? ele nem exato, sabe eu que diria entende. que
2: ateísmo não é exatamente negar né ateísmo é, é... não afirmar e o bebê é, não exato. afirma certamente né? é que o não <risos>
1: afirmar o pessoal chama de agnosticismo. né é, é uma eu uma acho que essa distinção
2: é, eu acho que essa distinção ela é sutil né uhum.
3: uh, entre o ateísmo
2: o agnosticismo. Né? É, eu, eu, enfim eu, realmente né? eu acho que tem ateus uhum. né? uh, com, o Luciano diz né, existem cristianismos e é difícil ou impossível falar pelos cristãos pelo ateísmo é. menos ainda né, porque o ateísmo é por definição uma coisa uhum. não institucionalizada e não tem um dogma né, por definição. Sim. Então assim tem ateus e né, eu acho que tem ateus que são de alguma maneira até muito dogmáticos nisso né, assim categoricamente não há Deus e é impossível e tal.
1: É Aí, os outros que é. falam ópio do povo, o seguinte é.
2: Pessoalmente, assim, eu não, não, não tenho uma ideia tão dogmática disso. Pelo, acho que um dos motivos que acabou me levando ao ateísmo foi justamente né, uh, querer fugir um pouco desse, disso que me parecia muito dogmático. Né? Uh, então, assim, não, não afirmaria tão categoricamente não existe, impossível, absolutamente, nunca né, vai existir Deus. eu, eu, né? eu uh, Me parece que, assim, dentro... Né, como o Luciano dizia sobre o conhecimento científico, né? me parece que dentro do estado de coisas, né? uh, até onde eu posso entender né? uh, do que eu conheço, do que eu conheço do nosso conhecimento do mundo, me parece que uh, o mais razoável seria afirmar que não há. Né? Uh, o que é diferente de afirmar que absolutamente não existe. Né?
1: Eu, vou, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Uhum. Não, Ezequias, falta um caminho de Damasco, relaxa. É, ateísmo te... é falta de conhecimento, é. então aí um não.
0: Cuidado, aí, aí o pessoal que está ouvindo não vai entender nada. Não sei. O ateísmo
1: é falta de conhecimento, então... Não, aí, não. Um caminho de Damasco.
0: Pera,
1: calma. É que, é que é o Ezequias falou aqui
0: antes ele falou aqui. Todos nós, entre aspas, né, todos uhum. nós somos ateus, aí ele complementa todos nós também nascemos analfabetos. Aí ele falou no outro comentário. Ateísmo é falta de conhecimento, então? Vai lá, Luciano.
1: Não, vai lá. Então, a brincadeira é essa. É uma experiência pessoal, o que eu tô falando é uma experiência pessoal com Deus. Você tem que estar aberto também a receber essa experiência. É, você pode tabacar a cara no chão lá e não acontecer nada. O Paulo uhum. jogou a batina para uh, fora e virou o, o Saulo, né? virou o Paulo. Uhum. Enfim, de qualquer maneira, é, o que eu não creio é que o ateísmo é simplesmente a, a falta de ter recebido alguma orientação espiritual, religiosa, whatever. Uhum. A maioria dos ateus uhum. que eu conheço uhum. é, é que eu falo, tem ateu e tem à toa. A toa é aquele cara. Ai, porque eu tomei uma corunhada de uma
0: de uma freira. Então não acredito mais em Deus. Hum. Sabe? Ai, o pastor é. Tem, é... Além desse, eu complementando, tem o, o, o ateu também. Ah, rezei, Deus não me ouviu. É, <risos> sei lá, Deus é. matou minha, minha Esse mãe, é mãe. Esse é o toa. Esse é o ateu. Deus não existe porque Deus é. matou minha mãe. Ele tá, é. ele na verdade ele acredita, mas ele só está com ódio. Né? Exato, é, ele, não, ele tá de mal é. de Deus
1: Aí você é. pega o cara que lê Sartre, que lê Nietzsche uhum. que vai atrás da, de alguns iluministas tudo bem, cuidado Sim. com o iluminismo uhum. porque muita coisa evoluiu de lá uhum. é, muito, mu passou muita água debaixo dessa Sim. ponte esse moinho já rodou muitas vezes mas assim, começou ali né? o, uhum. o, o quebra ali, o pega é, pra capar. É. O ateísmo é
2: moderno trânsito. começa ali
1: Começa Sim. ali. Lógico, o ateísmo se rebuscou depois disso. Uhum. Os argumentos iluministas uhum. hoje uhum. não tem mais cabimento. mas é, é. Depois do contratualismo, não tem mais cabimento usar aqueles argumentos. Mas, ainda assim, pô, Kant, dá licença, né? É. Falar. Então, assim, é, não, agora... É, é,
2: é. Esses autores, eu acho que assim, é isso, né? Primeiro que eles são historicamente fundadores, né? Sim, é, exatamente. Mas, de, é, claro que eles só escrevem porque já tinham um pouco mais de liberdade né, para escrever naquela época. Né? Mas é um pouco, eles ainda assim estavam né, uh, assumindo um risco e comprando uma briga né, para uh, abrir essa via,
1: né, realmente. E eles estavam era... lutando por algo Exato, que a é. religião representava, uhum. que era o sufocamento da liberdade pessoal. Sim, é, é
2: exatamente. É, é, então, assim, eu acho que o estudo desses autores é muito interessante, assim é realmente uma coisa... Uhum. É muito rica de se conhecer. Eu acho que, né, como você está dizendo, né, os ateus e os atoas, né? Eu, eu, eu vejo que muitas vezes, né, o pessoal que, que é ateu e tal, tem, né, conhece esses ateus mais, não os pensadores ateus mais contemporâneos, né? Tem o Dawkins, que é bem famoso, ah, bem midiático e tal, sim. mas tem alguns autores ali do século 17 18 que eu acho que eles têm um pensamento que tem até uma coisa um pouco mais. Radical não no sentido do dogmático, mas mais radical nesse sentido de... Eles estão quebrando uma barreira e, e abrindo um caminho ali. isso mas é foi muito necessário, né? Absolutamente, absolutamente. Que é muito interessante de ver. Muito rico né, de
1: conhecer. e assim Mas, de qualquer maneira, o ateísmo não é a ausência do conhecimento. Eu é. acho que muita gente... Foi exatamente o oposto. Agora, assim como tem crente tem crentelho. Tem crente que vai te falar que, não, vamos lá, Jesus salva, é, 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 é legal, vamos, vamos orar junto, vamos resolver a vida, olha, é, esse mundo aqui é uma porcaria mesmo, mas pô... Tem um Deus que nos consola, que nos conforta nas nossas necessidades. E vai ter o cretelo que, se não
3: for para a igreja, vai para o inferno!
1: E, e vai falar um monte de coisa. Ai, você toma cerveja de fim de semana, tomo! Ai, todas as coisas é, me são lícitas, mas nem todas me convêm. E esse versículo só fala de sexo, né? Mas usa pra tomar cerveja, pra usar saia, pra atravessar a porta em, 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 em sábado de, de, de aleluia. E... Enfim, é, tem crente tem crentelho. Então,
0: oh, é que você quer procurar, né? Tem um comentário aqui do Mr. César. É, uma criança naturalmente busca crenças em superpoderes, personagens, etc. Já esse... Aí ele escreveu entre, entre Deus. aspas. Deus da religião tem muitas faces de homens.
1: Tem. Então, é, assim, existe uma heresia é, corrente e o brasileiro gosta de um herói, gosta uhum. de uma capa como ninguém, é, é, que é um personalismo religioso. Aham. Uhum o pastor é meu herói, é, hum. o pastor pode tudo. E, assim, eu nem vou começar a falar disso que eu já falei metade da live sobre isso, <risos> que eu não acredito nem em liderança. Eu acho que as pessoas têm dons. Efésios 4, 11 fala, e Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então tem dons. Existe a multiplicidade de dons. Cada um exerce seu dom e num conflito, chama uma terceira parte e resolve. Não quer dizer que essa terceira parte manda em alguém. Da onde você tirou isso, Luciano? Seu, seu herege. Ué, tirei lá do Conselho de Jerusalém, lá em Lucas. Que tava Paulo e Pedro quebrando, dando uma fight. Chegou o Tiago e falou, ô, 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 Vamos, tá, tá. Não vamos circuncidar mais. Mas, meu, também comer sangue, dá licença, né? tá. E... Manteve alguns dogmas é, judaicos e outros falaram, não, não tem mais cabimento. A aliança tá no coração, não no, no pênis, né? Então, assim... é,
2: o, se eu né, comentar um pouco isso daí que o, uhum. o Mr. César falou, pois. A, a, a anedota. Uhum. Quando eu era criança, né, um molequinho assim, eu tinha... Toda criança tem fase, né? Fase que gosta uhum. de tal, alguma coisa de outra. Eu tinha, não sei de onde veio, quer dizer, eu sei de onde veio isso, né? Uh, o Luciano com certeza vai lembrar, né? Da época que o João Paulo II veio, né, para o Brasil, uhum. que foi uma super comoção, né? Nossa, foi um negócio enorme e tal. Uhum. E eu fiquei fissurado nisso. Eu tinha, uhum. não, não era melhor do meu irmão, ele tinha um carrinho de brinquedo que eu colocava um crucifixo em cima e falava que era o meu papa. Móvel. <risos> Nossa. Você tem uma ideia? Eu brincava disso, era minha brincadeira de criança, e eu gostava muito de imagens de Santos. Porque você pega as imagens de Santos, são o quê? São todos os caras medievais, com arma, com, né, com, com espada, com escudo, com machado. Nossa, eram os meus brinquedos, é
1: muito legal, né? cara. Tem eram um os meus
2: brinquedos, discurso. eu brincava com aquilo é tal. É um action figure. É? é. Era o meu, eram meus action figures da época. Assim, né? Então ele diz, a, a criança é. busca né, os personagens, os superpoderes, né? E, Relaciona com a religião, eram meu, meus, <risos> meus personagens, meus bonecos. Oh, cara, São ali. Jorge é mó guerreiro de RPG, então, cara. Já... Nossa, o que eu com... mais gostava
0: era o São, Jorge, o São Jorge, que tinha o dragão, eu então, achava, é... achava mais legal.
2: Era muito legal, eu adorava.
0: Hum.
1: Hum. Ai, cara. É. Mas é. Hum. é... É isso, a, a, a criança tem necessidade é, A criança não é que tem necessidade é. A criança tem isso natural é, é. Em crer E a, a, a criança é ingênua Não, a criança não tem repertório Ela tá adquirindo uhum. repertório E contou uma história Tá contada Então assim é, nessa, São nessas histórias E aí eu admito o Dimitri temos um, um quebra aí Que ele fala, não pode ensinar religião para criança Mas se não uhum. ensinar para criança, vai ensinar para quem?
0: Não, eu é acho cultura. complicado. Eu uhum. acho que depois que a criança crescer, aí eu, aí eu sou meio categórico isso, nisso. Não é que você não vai ensinar, você não vai tampar uma redoma, uhum. porque aí é pior. Né? Não, não. Então,
1: é, a, Mas a redoma é o que o evangélico faz. Coisa,
0: eu, acho que ela, eu acho que você não pode, eu acho que não pode impor uma religião para uma criança. Uhum. Isso que eu acho que ah, é uma tá, coisa muito complicada, eu acho.
2: Uhum. É, eu acho que tem uma diferença entre ensinar religião e religioso, e catequizar, né? É,
1: exatamente. Uma assim, coisa evangelizar, é evangelizar, outra catequizar.
2: É, é. é, é o evangelho, enfim, eu acho que assim, eu falo, bom, existem religiões, fulano pensa isso, ciclano aquilo, etc. Bom, isso é, de certa maneira, um ensino histórico, né? Uhum. Então, a gente tá falando aqui, eu, pelo menos, eu sou fascinado por isso, eu acho super interessante. O não falou aqui do, do, das correntes do pensamento teológico, uh, por mim, a gente podia fazer a live só sobre isso, que eu acho <risos> muito legal mesmo, né? É... Porque é isso é história, né? Na verdade, isso daí é, é estudo né? é um aspecto da cultura humana, né? Do desenvolvimento do pensamento, uh, sobretudo, né? Da nossa cultura ocidental quando a gente fala do cristianismo. É, mas agora, realmente ensinar isso como dogma e como verdade, eu acho que é mais problemático, né? Uh, porque de fato a criança não tem as ferramentas críticas necessárias para assimilar, discutir, debater e eventualmente, né? Uh, recusar essas ideias, se ela acha que é o caso. Na idade adulta, depois que essas ideias estão efetivamente enraizadas, assentadas, né? uh, literalmente tomam um corpo, né? Uh, formam reações corporais, modos de agir e tal. Bom, aí é um processo lento, doloroso, traumático para aqueles que sentem a necessidade de sair desse, uhum. desse meio e desse pensamento, né?
1: Você sabe que o evangélico, né, o protestante, o reformado, enfim, o nome que você queira dar é o mesmo povo. Não batiza criança, né? Uhum. Batiza só depois dos 13 anos, Como que é a idade do entendimento. Como o cristianismo no
2: começo, né?
1: Quem não, tem, quem não tá na idade da razão não uhum. pode aceitar Jesus. Aceitar o quê? Não sabe nem o que tá fazendo?
0: Tá, não batiza, mas já ensinou desde pequeno lá. Do, do ah, sim. Não, não.
1: É, a questão é. do nutrimento é, é o que o Guilherme estava falando. Uh, massacrar a cabeça da criança e depois falar, ah, agora você pode fazer o que você quiser. Então, é. Assim, é, assim... você ler a Bíblia, você procurar conhecimento, ensinar uh, uh, a moral, uma moral social, uma moral. É. É adequada, é de pequeno, seja, uhum. seja cristão ou não, seja qualquer tipo de, de conhecimento, você não vai ensinar esperar o cara fazer 18 anos para falar, ó, oh, não pode matar, não pode passar a mão na, na bunda da mulher, não pode... Então,
0: mas não poder matar, não poder passar a mão na bunda da mulher não tá relacionado especificamente à, à religião, à Bíblia, não, tá relacionado tá falando... ao caráter, né?
2: mesmo que de um e esse ponto de vista vem de onde? eu acho assim de um ponto de vista histórico, né, uhum. uh, possivelmente esses conhecimentos até podem estar relacionados à religião, né, possivelmente, uhum. de onde que se, de onde surgiu a ideia de que uhum. não pode matar, uh, por exemplo, o Ezequias colocou aqui a pergunta, uhum. né, sobre Nietzsche. Uh, Nietzsche vai, vai propor essa ideia. Né? É, vou, deixa eu ler só a e... pergunta
0: para vocês responderem Isso. antes, deixa eu, deixa eu ler primeiro. Uhum. Quem tá só eu leio para quem está só ouvindo, tá? O Ezequias uh, perguntou: legal. vocês acreditam que o homem criou Deus, como Nietzsche, como Nietzsche acreditava?
2: É. Uh, né, Nietzsche vai propor que, enfim, antes de, de responder exatamente essa pergunta, né, uh, que, que a origem né, uh, de muitas das nossas ideias morais, ou de todas as nossas ideias morais, tá? na verdade, antes né do cristianismo, no platonismo. Né? Ele entende que o cristianismo seria uma versão vulgarizada, popularizada do, do uhum. pensamento platônico. Né? É, então, assim né, é isso, de um ponto de vista histórico, talvez até a gênese mesmo, dessas né, como Nietzsche diz, desses sentimentos morais, seja mesmo o cristianismo. Agora, a pergunta, né, será que a gente precisa, para ensinar esses valores, a gente precisa da ensinar eles através da religião? Isso daí a gente até já conversou né, um pouco atrás. Bom, uhum. hoje em dia existem muitas outras instituições através das quais esses valores são ensinados, mesmo que essas instituições também sejam, por outras questões e outros caminhos, discutíveis, problemáticas, né? é, problemáticas enfim. Mas, né, a, a, quer dizer, a religião certamente não é o único meio possível né, de moralizar, assim, alguém, uhum. né, ou de socializar alguém.
1: Assim, por exemplo, é... a sociedade grega não via problema algum em infanticídio.
2: Uhum, é. A criança era absolutamente ou mesmo Ou mesmo na pedofilia,
1: né? Uhum, pelo pedofilia. contrário,
2: para eles isso daí era uma prática socialmente positiva, né? Isso era Sim. parte da pedagogia deles.
1: Uhum. Então, assim, é. É, é muito complicado falar de moral é, grega, mesmo que a gente tenha toda uma base estrutural grega, sem falar da cultura uhum. judaico-cristã. Uhum. Eu, eu, eu discuto muito, porque eu faço um canal geek, é, sobre o herói. O herói, o super-herói. Uhum. Ah, porque vem do herói grego. Vem nada o herói grego é egoísta, o herói grego quer uhum. glória, é, 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 o, o herói, o super-herói é messiânico, é judaico-cristão, uhum. ele é, dá a vida pela maioria, ele é ah, abnegado, ele é, ele é messiânico, ele não tem uhum. nada de herói, ele não é o Aquiles, ele é Jesus, uhum.
3: é, então, faz assim, muito é, sentido.
1: E, e o povo, assim, falando da cultura, né? Falando de onde a gente está, a gente está no Brasil. O brasileiro gosta de um herói, né? Gosta do salvadorzinho da pátria, né? Então, é, tem seus... eu estou querendo dizer que tem seus problemas. Agora, se você pega, eu saindo um pouco da minha seara, indo de uma seara para outra, entendendo a, le... a, a letra da Bíblia como uma narrativa. Até um professor meu de literatura falou: nunca diga isso em público, Luciano. Você vai comprar uma briga. Mas é. Então eu falo assim: é, é, é uma narrativa. A narrativa de Deus é a minha fé. Mas ninguém pode negar que é uma história, uma história bem escrita. A, 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 falando de que o homem tem um caminho de redenção, de que tem um Deus. É eterno que antes da eternidade é, eu sou né o Iavé o Ieuá uhum. é, é, então assim é, me é muito é, me é muito natural eu não creio como Nietzsche uhum. simples assim é... É, quem é o Mateus? Espera aí que eu vou ler. Eu vou ler daqui não, a pouco não.
0: o Ezequias, mas concluir porque eu vou ler o comentário dele. Não, é
1: isso. É, é, eu não creio como Nietzsche. Eu creio que Nietzsche tem umas pegadas muito uhum. interessantes. Nietzsche chega a essa questão da, da lei da mordomia, da doutrina da mordomia, é, por um caminho inverso ao caminho cristão. Uhum. Ele dá a volta por fora, mas chega. O Ilbaman não tem nada uhum. de ariano, pelo amor de Deus, uhum. quem achar isso, por favor, vai ler, assim, falava Zanatrusta, vai ler, Nietzsche, que é muito divertido, é, é, uhum. Nietzsche fala que o, o que o homem superior é aquele que suporta qualquer coisa sem ser abalado, que a, a maior estupidez é, da humanidade é a busca pela felicidade. Uhum. Cara, ela é, é, é um resultado, não um, um objetivo. E, assim, e isso já lá atrás também, você vai pegar o, é, é, o, os epicuristas né, de Epicuro, é, já falavam isso, tenha prazer em coisas, é, frivo, em, em coisas frívolas, mas coisas que te sustentam. Não vai ficar procurando coisa a mais, que você, vai, é, você nunca vai estar nutrido de, de satisfação. Então, assim, é, é tudo, é, se você falar, ah, filosofia, cara, o, o mundo não era murinho, olha, daqui pra lá é Palestina, daqui pra cá Israel, isso aí é coisa, é coisa atual, não é? Uhum. Ó, os caras viviam batendo boca lá com os filisteus, os filisteus estavam numa faixa de areia desse tamanho ali na Gaza, existe ainda a faixa de Gaza? Uhum. Gaza era a capital dos filisteus, pô. E, e, e viviam com disputa territorial, viviam com guerra mesmo entre os juízes, foram até o Império Romano. Cara, hum. então, assim, é, é, existia uma fusão de ideias. Paulo pregou no mundo grego, no mundo helênico. Então, assim, é, não dá para separar é, é, o judaico-cristão do grego, assim como não dá para separar hum. essa ideia do Deus, do Deus criador. Da, da nossa gênese cultural. Eu, hum. E eu não consigo, espiritualmente falando, uh, psicologicamente falando, crer que Deus que o homem precisava de uma muleta, desculpa parafrasear desse jeito, mas é, o homem precisava de uma muleta para falar, porque em vez de falar porque sim, falar porque Deus quis. Eu não consigo ver dessa maneira. Mas isso sou eu, tá? Aham. Uhum.
2: É, respondendo a essa questão de Ezequias, né, sabe Ezequias que o Nietzsche foi o primeiro autor que eu dediquei assim um, um tempo mais longo, né, então o primeiro livro que eu publiquei foi sobre Nietzsche, né, ah, é. sobre o pensamento jurídico dele, ah, é. um autor tá que disponível?
0: Eu... Tá disponível não, porque a editora faliu. Tem
2: oh.
0: é que republicar. Publica é... ele digitalmente.
2: É, pois é, eu preciso. Porque, eu, enfim, né? Teve uma época aí, por volta de 2017, 2018, que várias editoras acadêmicas faliram, né? Infelizmente. Ah, Foi um sim. período que teve uma. Esse mercado editorial aí, acadêmico, quebrou feio, né? Enfim. <risos> né?
0: É, dá um jeito de publicar digitalmente e é. depois a gente coloca até o link aqui também. Mas pois vai lá. Pois é, fala, então aí você
2: vê, né? É. Uh, e, e realmente foi um autor que eu, eu acho que nesse sentido aí, né? Uh, o Eduardo, depois o Dimitri, né, vai ler aqui o, o uhum. comentário dele, tá falando, eu acho que um autor que, para mim, uh, eu já, já tinha uma já era ateu né, naquele momento, mas acho que um autor que consolidou um pouco a minha maneira de enxergar o ateísmo foi o Nietzsche, inclusive né, o Ezequias ficou um pouco na dúvida de quem era ateu e quem era cristão, acho que um é, então, Deixa eu, eu ler então esse do Ezequias, é, vai isso. comentar,
0: deixa eu ler primeiro é. o Ezequias falou aqui Perdão a ignorância, mas quem é o ateu e quem é o cristão? Estou meio perdido, é, mas estou amando o debate. É, por é isso, justamente por isso que esse debate está funcionando, pessoal, porque não, a gente é. não, não tem radicalismo aqui, é um é. debate de alto nível. Aqui. É, é, coisa, isso é, é, é isso, meu.
1: Então, uhum. o cristianismo radical, do meu ponto de vista, é o, o cristianismo que eu, é, é, que eu respeito todas as pessoas, porque não existe um Cristo que. Sabe, é, é, para ser muito simplista, não é só isso, né? Mas para ser muito simplista, aquela coisa da, da adúltera. E aí? Cê, uhum. é, cadê os teus perseguidores? Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Vai lá. Jesus nem levantou a cabeça, ele estava desenhando na areia, continuou desenhando na areia. Se não tiver pecado, atira aí. Cara, então assim, não pode, cara, tem muita atitude anticristã vindo do cristianismo. Aí não dá, aí não dá para ser feliz, né? Agora, o ateísmo não pode ser considerado um anticristianismo. O ateísmo parte de uma de uma complexidade de pensamentos tão forte quanto o cristianismo ou quanto a doutrina de qualquer outra religião. Eu falo de cristianismo porque eu sou cristão, mas assim. É o
0: ateísmo não ele não nega só o Deus é. cristão ele nega a é. existência de divindade. Ele
1: nega a metafísica para ser mais <risos> mais é... é eu acho N que... não é
0: isso não é isso Guilherme
2: é eu ah, acho que não é... é eu diria que no, no, no fundamento né no cerne da coisa é a negação da existência da divindade ou de uhum. divindades em geral né é, depois a, acho que a partir desse postulado inicial pessoas diferentes vão tirando conclusões diferentes né Ateu ah, não
0: letarou,
1: que... viu?
2: É, então Olha. é isso, tem gente que vai, né? É, é, tem,
0: existe, pior que existe isso. Então é
2: isso, tem gente que fala, não existe Deus, mas os astros influenciam. Né? E
0: outra coisa também, hein? Eu, eu, eu diria que o Luciano também é ateu. O Luciano
2: por é, é deuses dos deuses dos de um de outros, de Deus, né? os outros. Pois é, então mas é isso. E também tem por outro lado, é isso, né? Tem ateu que letarou, mas também tem tem ateu que fala assim, ah mas é absurdo ou é ridículo até eu se perguntar ou discutir se existem outras vidas ou se tem encarnação, ou se tem pós-vida. Eu, assim, eu acho eu hum. acho que também isso é equivocado, né? por mais pessoalmente eu, que eu não acho que exista, né? uh, que eu não, não, não concordo, não, enfim, não acredite nisso, eu acho que dizer, poxa, não faz nem sentido pensar nisso, ou é ignorante acreditar né? É, eu acho é um que esse é um tipo de visão né? dogmática, é radical, muito dogmática, hum. Que justamente, né? Me parece que assim, ser ateu tem como um dos seus atrativos interesses, né? Como um dos seus aspectos mais positivos, uh, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista prático, não ter, né? Esses dogmas e ter essa abertura intelectual, né? Uh, então, assim, poxa, né, falar eu sou ateu e agora eu vou me fechar intelectualmente uh, para qualquer possibilidade que não caiba na minha nova visão de mundo, né? Uhum. É, é uma coisa terrivelmente né, uh, constrangedora, assim, né, uh, inadequada
0: né, nesse sentido. Cara, eu tô em cócega para responder um negócio pro Vitor, eu calma. posso? Uhum. Peraí, calma, não, vamos, vamos na ordem aqui, calma aí, tá, Luciano, vou, vou pro Eduardo primeiro, aí ah, depois... Tá. Eu... Vamos uhum. na ordem, para não, não esquecer nenhum aqui. Uhum. É, o Eduardo Barbalho comentou, sou ateu, consolidei meu ateísmo depois que li Uma Breve História da Humanidade, do, uhum. ha do Harari. Querem comentar?
1: Eu nunca li o Harari. Eu... Uhum.
0: E é, aí limite, ele... li... uhum. <risos> sabe?
2: Li. <risos> é, é. Você sabe que eu tinha um pouco de preconceito, né, Eduardo, com, com, com esse autor, com o Harari? eu achava né, enfim, não enfim você acho que é coisa de quem fica estudando filosofia que começa a ficar com preconceito com autor que vende muito assim <risos> mas depois que eu fui ah, ler ver. né é a gente fica assim ah caramba né é, tá, depois que eu fui ler eu achei que era que é interessante mesmo né eu acho que assim né uh, é isso não é um, é, 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 acho que tem autores talvez mais interessantes mas realmente eu, eu achei que a obra dele é bem informada, assim, é uma obra que tem um, um raciocínio científico e tem um... um é isso, é, é informada, né? Ele não está falando, tirando as ideias dele do nada, né? É, e eu achei legal porque realmente né, é isso, é uma breve história, mas é histórico mesmo, né? Eu acho que tem uhum. autores que vão falar em história e não historicizam o que eles falam, né? Uh, eu acho que isso é legal do desse autor, né? ele consegue realmente mostrar que história significa estudar o que é diferente, né? o que é outro uh, em relação a nós, né? isso é tem bibliografia e tem uh, empiria, né? no que ele fala, ele está lidando com dados, né? do mundo uhum. isso eu achei legal, né? como eu disse assim, realmente me surpreendeu positivamente uma leitura que eu fui achando que, né, fui Pra, pra ver se... É isso, né? Se por um lado eu tinha um certo preconceito, por outro também eu gosto de ler esses autores que eu não gosto, né? <risos> pra ver se meus preconceitos têm razão ou não.
1: Você sabe que a minha linha de pesquisa, só fazer um off rapidinho, uhum. é em pós-modernidade, é, é linguagem sabe? não verbal, enfim. É, é e... bem o que eu pesquiso a... também
2: agora no doutorado, Luciano.
1: Ah, legal. Aí eu fui ler Palma, eu é. um amigo meu já que já terminou, já tá no pós-doc dele, falou, a Bauman era mais... eu lembrei porque você falou, o autor vendido a Bauman era mais legal quando ninguém conhecia <risos> Aquele né, tinha que conhecer a é. modernidade líquida a modernidade líquida é. e, cara mas é isso, é preconceito com, com o autor que vende, né Olha. É... Oh. continuar, né?
0: Aqui, mais uma do Eduardo, ele falou, cara, eu acho que cada caminho faz sentido para cada um. Cada pessoa está num momento diferente.
1: É, é o mom a questão do momento eu concordo. Agora, o caminho, eu acho... Aí eu, vou, eu não, vou negar, não vou negar Jesus ao vivo. <risos> é isso, eu acho que, apesar de na casa de meu pai ter muitas moradas... É, existe o caminho, a verdade e a vida.
0: Ou seja, para o Luciano, assim, ah. se você é, é, se, se, aceit, se, se não aceitar Jesus, se você aceitar Ganesha e não aceitar Jesus, você está... Tá... Calma! É. Ganesha manda,
1: manda sacrificar criancinha? Ganesha manda assaltar banco? Ganesha... Então tá complicado, aí vai mesmo. Mas eu não sei o que leva para o inferno. Mas eu sei que uma fé é, uma fé falsa não leva para o céu. Isso eu sei. É, é, o que eu quero dizer é o seguinte: o cara é, não conhece Jesus, mas não conhece Jesus de nome, mas pratica é, é, a, o que Jesus prega. Esse cara ele é ele vai para o céu ou não? E a minha resposta é não sei. Sabe por quê? Tem um versículo que fala, um, um contexto de Jesus, desculpa, uma parábola que ele fala, é, os anjos vêm... Quando é que a gente separa o, o joio do trigo? Por isso que tem a expressão que a gente usa radicalmente errada. A gente separa o joio do trigo depois que ele está colhido, não quando ele está no pé. Então, é, depois da colheita, os anjos vão separar o joio do trigo. Então não cabe a gente, em vida enquanto nós estamos no pé, tentar separar o joio do trigo, porque a gente vai estragar os dois. E, eu sigo, e aí era a resposta do Vitor. É, eu sigo um cristianismo radical. Tão radical que eu não consigo conviver com a igreja a igreja tá tão corrompida que eu não consigo conviver com eles
0: peraí, você tá, tá aí Luciano, você tá lendo você é, tá respondendo ah, tô, o Vitor? não, não,
1: é assim é, é, mas segue que não só para eu ler, então, aí ponta.
0: você continua respondendo então só para ficar organizado aqui hum. é, o Vitor H.B. Gomes comentou olha o que é mais radical do que a religiosidade ou a falta, ou a falta. de aí ele, ele complementa Algo radical não é automaticamente negativo. Vai lá, vai para vocês
1: aí. Então, aí sim entra o que eu tô falando. É, eu sou radical. Existe um versículo em 1 Coríntios 5 que fala: olha, quem não tá aqui com a gente e faz um monte de coisa que vocês acham barbaridade, não vai encher o saco desses caras, deixa eles. Agora! Aí, Paulo dá um agora! Se o cara é fofoqueiro, se o cara é adúltero, se o cara é ladrão, assim, com esse nem se assenta pra comer. E aí eu faço uso desse versículo diariamente. Eu não me assento pra comer com um escarnecedor, com um nego que pisa o sangue de Cristo. Eu tenho amigos ateus e hoje eu não consigo ter, eu não tenho um, não, eu tenho um amigo crente sim desculpa, eu tenho um amigo crente. O resto ou tá que nem eu, desgostoso com a igreja, tá, é, não encontrou o grupo, a comunidade que queria. Enfim, isso que eu falo de, de comunidade sem liderança, teve um experimento cristão que chama pietismo uhum. de piedade, né de ser pio, e foi o que conquistou, foi o cristianismo que conquistou os povos nórdicos. Uhum. Foi assim o que. O Kant era
2: pietista, né?
1: Ele era, eu não sabia. É. Uhum. O... Então, o pietismo foi uma... um endotrinamento de responsabilizar todo cristão a conhecer Cristo pessoalmente, lendo a Bíblia ah, mas lógico que tinha mestre lógico que tinha gente ensinando mas era uma coisa mais tete a tete não era institucional era nas casas era, eram reuniões informais não tinha o dia, certo? não tinha o dia de ceia ah, o primeiro domingo do mês é dia de ceia não, cara, ceia é quando eu divido a comida com a minha família e falo glória a Deus por essa comida isso é uma ceia ah, faz em memória de mim. Sim, eu lembro que Jesus morreu para ter essa comida. Assim como, falando de radicalismo, eu não acredito que quem tem medo do diabo, medo de ir pro inferno, seja crente. Crente, é, é, o cristão, é aquele que ama Jesus, não é aquele que tem medo do inferno. Se o cara tá indo pra igreja porque tem medo de arder, cara, ele tá um passo mais perto de virar combustível de lago de fogo e enxofre do que ele pensa. É o amor por Cristo que nos une, não é o medo do inferno.
2: Oh, Dimitri, se você quiser dar uma... Não, o, o Vitor, ele
0: completou mais um pouquinho com esse, uh, o que ele falava? Isso. Afinal, Cristo não, era um ra... não for um radical, não propôs uma é. ruptura. Isso. Assim.
2: Então, né, porque ele perguntou, então, poxa, né, uh, quer dizer, o que seria mais radical, né? Ser religioso, não ser. Afinal de contas, Cristo não fora radical? Né? Uhum. Uh, de fato, né Vitor diz: uh, Cristo fora radical. Né? Uhum. Uh, não à toa que Cristo foi né, morto. É, não, não por acaso, né?
3: Uhum. É, Era um perigo
2: ele, político. É, é, inclusive, né? É porque ele estava indo uhum. contra a doutrina e o dogma da época. Né? Uh, uhum. Mas, né, uh, eu acho que. <risos> eu, gosto, né, eu gosto do do jeito que o Vitor coloca a questão, uhum. né? Porque hoje em dia uh, as pessoas raramente usam, né? O mais que perfeito. E o, <risos> o Vitor diz, né? Uhum. Ele não fora um radical. Fora, fora é, e é verdade, né? Ele fora o que não quer dizer necessariamente
3: uhum.
2: que nos dias de hoje ainda é, né? é hoje a gente estava falando, né? Agora há pouco, uh, recentemente, né? Agora há pouco que a nossa moralidade né, do, do mundo atual é, em ampla medida, construída né, sobre ou deriva historicamente da moral cristã. Né. Uh, se a gente pensa por esse aspecto, talvez né, uh, é isso, né, conformar com a, essa moral né, cotidiana e com as suas diversas consequências parece ser mais né, uh, ou conservador ou né, Uh, enfim, menos radical, menos ruptura do que o contrário. Uh, eu acho que nesse sentido, né, o Eduardo tinha mencionado Nietzsche, a gente falou também do Foucault, né, uh, que são autores, uh, pensadores né, ateus. E eu acho que nesse sentido é que a gente consegue pensar, né, a gente nem, nem entrou no debate por essa via, que eu acho que seria a via mais né, complicada. Que é... Bom, né, legal... Uh, então a gente, né, várias vezes a gente falou disso, tem certas regras morais que são básicas, com as quais a imensa maioria das pessoas concorda, né, que parecem muito razoáveis, e que a gente pode aprender pela via da religião ou não. Ah, não pode matar, não pode roubar, não pode furtar, uh, etc. Agora, né, e aí, por que, que são essas as regras do jogo? Por que, que a gente tem mesmo que concordar com elas? Né? Esses autores vão colocar essas perguntas, né? Uh, será que que é isso mesmo? Né? Será que a gente não, não poderia pensar numa sociedade com outros valores? Não, né? Sai, ah, então vamos sair matando geral, né? É isso aí. Mas né, sociedades em, em que talvez a gente tivesse outras prioridades, né? Uh, outras coisas vistas como mais importantes do que, por exemplo, a preservação da vida, né? Uh, é eu acho que a, a radicalidade aí é isso né não é nem afirmar como eu dizia né? então agora a gente pode matar todo mundo ou acabou a propriedade vão abolir a propriedade ah, então. fazer outra coisa mas né, a radicalidade no sentido de ter essa abertura para perguntar né e falar, vamos perguntar o que, que seria a vida para além dessa moralidade né que a gente herdou historicamente do cristianismo isso é o que muitos desses autores fazem uhum. e que eu acho que é bem radical né uh, Daí que eu diria que talvez, né, é isso, Cristo fora, né, foi uhum. mesmo, muito radical no tempo dele, mas eu acho que hoje em dia o ateísmo uhum. permite, pelo menos, né, não necessariamente é, mas permite uma abertura né, uh, intelectual e até imaginativa, nesse sentido de pensar, né, imaginar uh, uma outra sociedade mais radical.
1: É, é, você sabe que existem... A maioria, né, das, na verdade, da, das tribos amazônicas não entendem o conceito uhum. de propriedade. Uhum. Por que eu não posso pegar?
3: Uhum.
1: Eu preciso. Uhum. Por que? Ah, mas o arco é meu. Você não está usando. <risos> você vai fazer o que com uhum. ele? Então, assim, não faz sentido. Se você pensar de um ponto de vista pragmático... Claro. Não faz sentido. Assim, aquela coisa, você tem um quarto sem usar e tem gente sem teto.
3: Uhum.
1: Sabe aquela co... Sabe o exemplo clássico? É, existe desemprego, existe déficit de... de moradia. Então, existe déficit de emprego na construção civil e existe déficit de moradia. Então, o problema não é casa. O problema é outro. Uhum. É, ah, mas distante. é complexo. Claro que é complexo. Mas parte da sociedade que a gente construiu. De repente, uhum. a propriedade é um... A gente não para para pensar nisso no dia a dia, mas a propriedade é, é mais importante do que, o... do que a moradia. Uhum. Por quê? Porque tem gente que não tem onde morar. Certamente. E, não. e assim, sobre é, essa questão... Essa você está falando, existem formas de encarar, até mesmo dentro do cristianismo, é, a igreja primitiva é lida como exagerada, mas eles davam, eles entregavam seus bens para serem divididos. Ah, então era uma comuna. Não eram comunistas, tá? Uhum. O anacronismo pede passagem, mas... É, é, era uma comuna os caras dividiam tudo e eram os caras eram pobres uhum. meu, não vem não vem falar não uhum. porque tinha lá o José de Arimateia, tinha as três viúvas tinham mas chamaram tanto atenção que os quatro são mencionados pelo nome e o resto uhum. mas era pobre não tinha então dava tudo que tinha porque tinha pouco. Jesus bate muito na tecla, não é que Jesus bate na tecla, mas não é um franciscanismo, não é voto de pobreza. Ele fala que você não pode deixar isso tomar conta da sua vida. E se você pensar todos os problemas que a preocupação com dinheiro gera, a preocupação com bens materiais gera, você vai chegar à mesma conclusão que Jesus chegou e que. Jerusalém inteira surtou contra ele. Uhum. Por quê? Porque, cara, se você deixar cada dia seu mal, olha as aves dos céus, olha os lírios do campo, eles têm que comer, eles têm que vestir. Pô, você não é mais importante para Deus do que um passarinho, do que uma flor? Então, passa cada dia seu mal, trabalha todo dia, ganha todo dia e vai comendo. É, a vida é mais do que o comer e o que vestir. Cara, isso é extremamente radical em 2022, uhum. imagina em 30, uhum. ele foi para para Cruz, não teve conversa, o cara fala, tem Zelote, tem, tem Filisteu, tem Zelote, Fariseu e Saduceu, Saduceu eu não creio em porcaria nenhuma. De, de céu tal. Morreu, acabou, pessoal do céu. O fariseu fica aplicando uma lei que, cara, não dava pra engolir. É, é, não pode isso, não pode aquilo, mas pode fazer mercado no ato externo do, do templo. Ah, legal. E o zelote quer o quê? Quer cair na porrada. Aí vem Jesus e fala, não, se te atingirem numa fase, se ofereça outra. Não tinha, ele não agradava a um ali. Cara, eram 5 mil famílias na, no Sermão da Montanha. Depois que ele morreu, ficaram 120 pessoas orando pro dia de Pentecostes. Faz 5 cinco mil, cinco mil famílias, contando aí mais ou menos 3 pessoas por família, que é uma família contemporânea, naquela época se tinha mais filho do que... Não existia televisão, né? É, meu, bota aí 15 mil menos 120,
0: peraí, ele fez um sermão para 15 mil pessoas sermão da montanha e o, e o, o microfone o, o vento
1: é o, é o sermão da montanha é o sermão do monte é montanha ele subiu no monte
0: e começou a berrar lá de cima tá bom
1: tem aquela, meu, não vem com não tá,
0: vem, de não pra cima, cima aqui, de mim que é, eu sou mais fã do Monte Python do que você,
3: desculpa,
0: tá? Não, eu não posso falar, não posso falar. O Guilherme, fala você. Eu, não... Não, eu, eu
1: sou mais fã do Monty Python do é. que você.
2: Não, é, mas eu acho que a gente, na verdade, estava respondendo essa mesma pergunta, né? Uhum. Uh, sobre a, a, a radicalidade. né? Uh, enfim, eu acho que, uh, né por um lado, uh, a gente. Né, que, uh, enfim, o, o Luciano, não sei se o Luciano vai concordar, ou se eu entendi corretamente né, o, que, o que ele disse, mas eu acho que, de alguma maneira, é isso, não precisa ser no sentido de é comunista, né? <risos> uh, mas eu acho que, de alguma maneira, não, o que o Luciano está dizendo é que assim, uh, o cristianismo, pelo menos certa leitura do cristianismo, aponta para além do capitalismo, né?
0: Uh, uhum.
2: Para além dos horizontes né, da, da sociedade capitalista, ou talvez para quem, né? Afinal de contas, historicamente falando, o cristianismo predata, né? A sociedade capitalista em muito tempo. E, aí, em
1: certo sentido, é. teve muito. A, apoiou muito,
2: né? É. Cristãos, então, era exatamente isso o ponto mas... que eu. É. É, era esse o ponto que eu ia colocar, né? É. Uh, não obstante, né? Uh, quer dizer, isso daí, de novo, é uma coisa que você vai conhecer muito melhor do que eu. Uh, são também por debates teológicos e, 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 né? e hermenêuticos da Bíblia que em boa medida vai se legitimar, né, e se uh, um pouco teorizar, né, esse esse novo modo de produção, Quer dizer, é, é bem conhecido, né, o que o Weber chamava da afinidade eletiva entre o protestantismo e o capitalismo, né? A Eu ia ali citar do... isso. É, isso é um clássico do, dos clássicos sobre o tema, né? É. Uh, enfim, de como o pensamento calvinista ali tem uma uma ligação iminente, né? com a, a origem do capitalismo e com a sua legitimação, uhum. é, de novo eu acho que a gente volta para essa questão que a gente já falou diversas vezes, né, é, assim de como que de certa maneira essas várias questões ficam girando em torno de como se interpreta a Bíblia, uhum. né, uh, e de que enfim uh, tem certas interpretações da Bíblia que vão nos dar não né, esse horizonte como você disse, né, de, de um cristianismo inclusivo, aberto, radical, né mas tem outras interpretações que vão nos levando para o mundo de hoje. Né? É, né? Para o mundo de hoje, oh. com, com os vários aspectos que a gente concorda que são problemáticos. Né?
1: Eu não acho que enterrar debaixo do tapete os pecados do cristianismo é. É, ao, ao, ao longo da história vão absolver esses pecados. Uhum. O pecado tem que ser exposto antes de ser perdoado. E pecado para ser perdoado, e perdão exige arrependimento. Uhum. Uhum. Isso é que é pior. E assim, eu vejo a sociedade contemporânea extremamente baseada nos erros do cristianismo. Sociedade uhum. capitalista uhum. ocidental extremamente baseada nos erros do, do cristianismo. O acúmulo de bens. Não é assim, é, eu fazia uma brincadeira, eu falava assim, a, o amor, é, é, o, o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Aí alguém falava... Um homem desavisado falava... Então dá tudo que você tem para mim... Porque eu não amo dinheiro... Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males... Não o dinheiro... Dinheiro é bom, obrigado... Eu quero... Eu aceito presente... Mas assim... Não vou passar a mão na grana de ninguém... Então, assim, é, é, fazia muito essa brincadeira para falar, olha, cuidado, onde tá o teu coração? Se teu coração tá em Deus, se teu coração tá na família, se... tá ótimo. Se teu coração tá no metal... Então, assim, para conservar a família, para conservar uma igreja institucional, whatever, que era onde eu tava na época, é, precisa de dinheiro, não desce anjo do céu pagando aluguel assim, por mais que o governo queira <risos> dar uns impostos aí, enfim, que eu acho uma eu acho, eu acho muito é. temerário, né? Porque Jesus tira as duas moedas do peixe por quê? Para uhum. pagar imposto. E por que que ele pagou imposto se ele era judeu e estava entrando uhum. em Jerusalém para não escandalizar? Uhum. Ele não tinha que pagar imposto nenhum. Quem tinha que pagar imposto era Pedro. Pedro que era galileu. Jesus não era galileu, Jesus era judeu. Mas ele não tinha que pagar imposto. Mas ele pagou para não escandalizar. Agora, igreja nenhuma quer pagar IPTU, me explica. Pois Ué, é. Cadê, o, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Assim. É, é, leitura radical é isso. É, pau que, que bate em Chico, bate em Francisco.
0: Ó. Oh. O Eduardo comentou, né, que a gente falou do lado, você falou do Sermão da Montanha, o Eduardo comentou. Uhum. Em relação à pregação no monte, considerem o sentido da tradução bíblica, que sofreu mutações, muitas vezes intencionais. Ela não pode ser interpretada a pé da letra.
1: Então, essa questão de mutação é, é, uma, é uma falácia muito comum... E já existe, por exemplo, é, as citações de Jesus ao Velho Testamento, ao menos naqueles escritos de Corão lá, os manuscritos do Mar Morto e tal, é, o, as citações são perfeitas. Então, não existe nenhum motivo para crer que as, as escrituras foram adulteradas, que o que Jesus falou. Agora, que fique muito claro, Jesus não escreveu nada. Uhum. Quem escreveu foi Mateus, Marcos, é, é, Lucas e João. Inclusive, Marcos e Lucas não conheceram Jesus, nem andaram com ele. Então, assim, é, é, se você tem alguma Aí é o que a gente chama de profissão de fé. Mas, historicamente falando, historicamente falando, é, não, não, tem nada, não tem nada que diga isso. É, é uma falácia.
0: Oh, eu tô achando o Guilherme muito bonzinho aqui. O Guilherme não, não, não contra-argumenta não contra com o Luciano.
2: <risos> não, essa questão é uma que, né, que, que foi colocada é uma questão realmente né, enfim, interna né, ao texto bíblico. É, de qualquer maneira, né, enfim, acho que tem aí uma história uh, da Bíblia que. É, então, né, o Eduardo está dizendo, olha, discorda, né? Os primeiros evangélicos foram escritos quase 80 anos depois. Quer dizer, é como, Luciano, né, uh, como o Luciano, como Luciano disse... É ah, não, sim, de... sim, 80 é. anos, sim. 80 anos, não, o Eduardo sim. tá falando então, isso, né? É, é, como o Luciano disse, é uma questão de profissão de fé. Você acredita naquilo. Porque, né, uh, por um aspecto, né, é isso, de um ponto de vista, né, uh, digamos assim, da... É isso, né? de, de você pegar aquele texto e se perguntar, será que né, há motivos uh, desse, não, enfim, para acreditar? Talvez não necessariamente. Né?
1: Lucas, Até... era filho, é, Lucas era filho é. de uma mulher que andou é, uhum. com Jesus. O Marcos era um uhum. romano que estava meio que passando por ali e se converteu. Uhum. João é João, mas é. ele começou a escrever só em Pátimos, então uhum. bate aí 80 Muito anos depois de Jesus é. mesmo. E o, o Mateus era o Levi, é. que também andou com Jesus e foi pegou a Torá e falou, olha, Jesus cumpriu isso, olha, uhum. ah, Jesus cumpriu isso, ah, é, Jesus cumpriu
2: isso. E, e tem uma questão que você, né, de novo, né, Luciano, você vai entender melhor do que eu, quer dizer, o, mesmo a escolha né, do que virou cânone né, uhum. uh, e do que ficou para fora desse cânone, foi feita numa época em que não existia hum. né, essa, essa metodologia, esse
1: cuidado, esse conhecimento filológico que a gente tem hoje em dia. Né? Os ah, judeus não, eram extremamente criteriosos, eles é. tinham, eles tinham um critério sim. Os judeus não, eram, eu, eu sempre eles foram, o um livro dos profetas e né? tal.
2: Eu não duvido que tinha critério, mas assim me parece que eles não tinham exatamente as ferramentas né? Hum. Uh, científicas e técnicas ah, que a gente não. tem hum. hoje né? para distinguir, é isso o que é, o que é um original e o que não é aí
1: entra o apócrifo entra o isso, texto literal o é. apócrifo, o pseudo -apró... apócrifo exatamente. entra muita coisa é,
2: exatamente, essa escolha envolvia por um lado um aspecto de fé né? uh, como você diz né? um, aspecto de fé, um aspecto doutrinário de criar uma certa coerência doutrinária entre os textos, tanto que muitos desses apócrifos são excluídos porque não coadunam com o resto da doutrina. Exatamente. Né? É, depois vão, vai ter né, religiões gnósticas e tal, que vão tentar.
1: que vão é, fazer João. Outra,
2: né, outras ideias a partir desses apócrifos, né? E questões políticas também. Né? O João ah,
1: odiava os gnósticos, nossa, eu é. não queria cobrir de porrada. É, João, tem lendas que João saía do banho público uhum. quando entrava um gnóstico. <risos> Ele é, então, não e, ficava perto. E, é isso. e
2: tinha também essa questão política. Bom, as disputas políticas no cristianismo aí nesses primeiros 200, 300 anos foram uma coisa importante que também influenciaram, a, né? A Bíblia é... só fechou
1: lá em 220 e pouco. Isso, é.
2: Então, é... E... Eu acho que nesse sentido que o, o que o Eduardo diz tem alguma lógica, né? É como, como você diz, né? A, a, a crença na Bíblia uhum. independe, né? Ou como é. diria Tertuliano, né? Acredito porque é absurdo, né? Uhum. É, é. É... É,
1: agora é detalhe. Os evangelistas não escreveram, eles ditaram. Uhum. Desculpa. É, Marcos e João não João fala que escreveu de próprio punho é, pelo menos o Apocalipse o, e, e Lucas com certeza escreveu agora Marcos e Mateus eu não sei não tem nada que diga que eles tenham ditado ou que eles tenham escrito é, quem usava manauense que é essa coisa que você está falando de ditar era Paulo Paulo ditava e depois assinava tanto é que eles ele fala abaixo subscrevo-me Quer dizer, pô, ele não escreveu nada até agora? Não. Ele ditava e depois assinava. O... E em Romanos ele fala até o nome do amanuense que era Tércio.
0: Oh, o Augusto fez uma, uma, um comentário interessante, mas peraí, só para encerrar esse, esse assunto, o Eduardo ainda comentou. Os quatro evangelhos que ficaram foram os mais coerentes sobre a narrativa da vida de Jesus.
1: E foi o que ficou, como o Guilherme começou falando, é, são os que têm coerência com a, com, Entre eles, a Torá, né? é, a Torá é. e os profetas. Quer dizer, o que a gente chama hoje de Velho Testamento. É, o que é. tem coerência com aquilo, porque a doutrina não pode negar doutrina. Por isso que tem os deuterocanônicos, que são aqueles uhum. seis livros que os católicos colocaram na Bíblia. Porque é traduzido para Septuaginta, porque é... São textos edificantes, mas não são canônicos. Não dá para falar que aquilo é canon, porque aquilo contradiz algumas coisas da Bíblia. Então, assim, não leva tão a pé da letra. Lê como uma fábula, lê como... Uma... assim. Eu sempre falo, ah, você não acha bonito o livro lá do Benihim? Mas não é Bíblia, mas é bonito. Edifica. Então, lê, mas saiba que tem erros ali, que tem coisa que não é doutrina, né? Não é para levar tão a sério, quanto a Bíblia. Aí ah, os católicos falam, não, 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 isso aqui, ah, indulge... isso aqui apoia a indulgência. Então tá, então deixa aí. Ah, isso aqui apoia a acender vela, sei lá, qualquer coisa do tipo. Disso. Então deixa aí. Sei lá. Oh. E também não vejo nada, nenhum problema em acender vela. Mas oh. não...
0: O pessoal aqui no chat Não, mas... começou a comentar um, uma, uma discussão bem interessante. O, o Vitor uhum. começou essa discussão, eu vou entrar nela já, mas vamos responder antes uhum. para o Augusto. Augusto. Augusto Valente, vlogs e, e gameplays. Uhum. Ele falou... Antes vamos responder, o desse que eu acho que vai ser mais curto, depois a gente vai passar outra discussão uhum. que eu acho que vai render aqui um pouquinho. Uhum. Ele comentou aqui, saindo um pouco do debate ateísmo versus religião, cardecismo sendo desprovido de dogmas, estrutura eclesiástica uhum. e magistério, Pode ser não considerado uma religião?
1: Primeiro, tem dogma sim. Pra caramba. Qualquer <risos> ensino doutrinário é dogma. Tem
0: bastante. Quando você fala que uma coisa é a verdade e não se discute, é um dogma. É dogma. Independente de qualquer a coisa. Evolução é. espiritual, que o cara nasce pedra
1: uhum. e vira bichinho, isso é dogma e vira e vira planta depois vira bichinho até chegar a evoluir para o ser humano e a, uhum. o ápice da evolução é ser cardecista aquilo é dogma uhum.
2: é, e quanto então, a ter assim, né a, a estrutura realmente assim até onde tem eu estrutura entendo, né? sim é, a, 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 inclusive estrutura... os outros
1: Os não cardecistas ch os chamam de mesa branca é. É. tem estrutura tem professor tem, tem uhum. estrutura assim
0: Dogma é. da reencarnação, A Eduardo. Reencarnação, é. ah, va... Você vai é. falar
2: e... e eu ia falar que tem sobretudo magistério, né? Sim. Eles têm cursos e cursos, né, em que eles uh, ensinam os livros. Uh, enfim, é bem interessante. Na né? minha namorada ela vai até ficar feliz que eu mencionei ela, porque ela acha que eu nunca falo dela. <risos> <risos> né? Ela é, uh, né, cardecista. Uh, mas ela parou de frequentar, né, o centro justamente porque esses cursos, né, são muito complicados mesmo, né, porque é isso, enfim, ensinam sobre a evolução espírita, sobre por exemplo, né, a necessidade da escravidão na espiritualidade, né, na evolução espiritual do povo negro, coisas desse tipo que ela falou, não, Nossa. impossível eu continuar nesse meio, né, uh, então assim, né, é, tem dogmas e alguns deles é, tem magistério e, às vezes, de um tipo muito problemático. Né? É.
0: Bom, vamos começar então essa discussão aqui que o Vitor o comentou aqui. É, essa é a é boa. Essa também vai... É vai... Boa. Então, eu só queria responder
1: aqui o Ezequias muito rapidinho, que é muito Era, rápido mesmo. Macabeus Me... possui uma profecia. Não é que está tudo errado nos livros <risos> deuterocanônicos, não é tudo errado. Tem coisa boa. A, a, a Judite lá também faz boas obras. É, mas, assim, não é tudo que está certo. Um livro canônico tem que estar tá tudo certo.
0: O, não é o Eduardo, tá errado, só para encerrar o tá... um negócio do cardecismo aqui, né? O Eduardo não. comentou, o espiritismo tem um escopo doutrinário fundamentado nos livros de Allan Kardec. Foi espírito. É. E aí o Augusto não. comentou aqui, né? Eu acho que posso pegar o diploma de pior cardecista do mundo por fazer essas afirmações. Não, mas você sabe, Augusto,
2: que, que né, justamente com a minha namorada a gente teve muitas vezes essa conversa. Eu acho que talvez seja a mesma coisa que se professa nesse meio. né? Essa ideia... Porque tem mesmo essa ideia, né, de que o Kardec, o Allan Kardec dizia isso, ah, o que a gente tá fazendo aqui é científico, fizemos experimentos para provar o que a gente descobriu, né? ele tinha um experimento lá que, em tese, teria provado o peso da alma, né? Ah, uh, e o
1: 14 gramas? É,
2: então, é tinha, né, bom,
1: enfim, não, não
2: tem método científico nenhum, mas é um experimento nos termos dele, né? Uh, Quer dizer, então, eu acho que isso daí é parte desse discurso religioso mesmo, né? Não temos estrutura que é uma coisa mais horizontal, todo mundo está né, no mesmo nível, hum. uh, né? Então eu acho que isso daí faz parte. Né? Não sei, é uma impressão, né? Tendo convivido com alguém desse meio, tendo, né? Uh, tido essa conversa também, eu acho que
1: pode ser Mas uma coisa. Mas tem os Dan lá, ah, eu fiz mais curso que você. Tem, é. Assim, é, a competitividade do espírito humano é, é. terrível. Cientologia
0: é. no... é... também é científica, né? É. É. Não,
1: e é. o que eu bato muito. muito é, eu acho muito perigoso do kardecismo é, é isso. É. É se autodenominar ciência.
0: É complicado, é. Porque pelo, é. Ó, o, 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 o cristianismo aí, só não se denomina ciência, né? Não. O Luciano se ausentou aí. Vamos, vamos para uhum. o comentário do Vitor?
2: É, isso. Que eu achei Victor muito legal. Muito vamos lá, Victor, Agora mesmo. vai pegar
0: fogo aqui a coisa. Eu não sei se o Luciano vai ouvir. Depois vai ter que repetir para ele. Não, mas ele, né? lê,
2: ele lê aí. É.
0: Bom, vamos lá. Se só há um único caminho... Como pode haver livre-arbítrio? Se Deus é bom, por que ele destina quem destoa dele para o mármore do inferno, onde há choro e ranger de dentes? Aí, é, aí eu vou Ele complementa, né? É como um pai que diz que você pode fazer o que você quiser, mas não embaixo do teto dele. O problema é que, se ele existe, só há o teto dele. Vai lá.
2: É pois é né isso daí seria interessante de ver o que o Luciano tem a dizer porque ele que é o lado contra disso né eu concordo bastante com essa afirmação né uh, do Vitor né? Vitor isso é, você vê né Vitor isso daí foi um debate filosófico muito importante durante a Idade Média né uh, essa questão do livre arbítrio em que na né, é, época sim. em que a maioria dos filósofos ou quase todos os filósofos eram cristãos uh, tinham e tinham essa tentativa de afirmar simultaneamente o livre-arbítrio e, né, uh, e a onisciência, né? Uh, de nem só a onipotência, mas assim, né, uh, a, a questão é assim, se Deus sabe tudo e sabe tudo sempre, né? Ele sabe desde o começo tudo que a gente vai fazer, então, assim. Do desde eternamente antes de eu nascer, ele já sabia se eu ia fazer coisas boas, coisas ruins, se eu ia uhum. seguir o que ele dizia ou não, eu já sabia que eu ia ser ateu, eu ia ficar aqui professando várias coisas ateias, condenando todo mundo uhum. e tal, eu já tava condenado desde começar, né? Como é que eu sou livre para fazer as coisas, se essas coisas já são conhecidas antes mesmo de eu nascer e fazer, né? Uhum. É... Uh... Enfim, é isso, né? Isso daí foi uma questão filosófica muito discutida e que os autores ficaram tentando imaginar mil respostas diferentes, né, uh, para isso. Uh, sobretudo, né, é, 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 Vitor, eu tendo a concordar muito com essa ideia que você disse: quer dizer, é, é difícil da gente falar, né, assim, em livre-arbítrio quando, uh, né, quando Deus cria as regras, né? se ele que criou as regras do jogo, tá bom, eu tenho a liberdade de escolher, é verdade. Né? Uh, ou, digamos assim, tá bom, eu até posso ter essa liberdade. Né? Eu posso escolher fazer o bem ou o mal, né? eu posso escolher uh, matar alguém ou não, né? ou ser ateu ou ser de alguma religião, mas eu não escolho o que é bom e o que é mal. Né? Eu não escolho uh, né, qual é o caminho certo a seguir. O caminho certo ou é um e eu posso escolher seguir ou não. Né? Uh, é uma liberdade mais ou menos controlada. né E, e eu acho que, né, se a gente pensa, bom, e mais ainda, Deus é onipotente. Né? Ele fez esses caminhos e os, e os caminhos não precisariam necessariamente ser esses. Uhum. Né? Uh, quer dizer, uh, uh, um, um filósofo muito importante, né, do século 17, 18, foi matemático também, que é o Leibniz, ele tinha essa ideia de que nós vivemos o melhor dos mundos possíveis, né, uh, então ele dizia, bom, a gente vive, né, isso era um argumento muito comum na época, né, uh, poxa, a gente vive num mundo cheio de sofrimento, todo mundo morrendo, passando fome, né, nessa época aconteceu um terremoto em Lisboa, que foi uma questão que abalou muito, né, a religião, porque Lisboa era a cidade que, que era a cidade da fé na época. né Tinha muitas igrejas e tal. Daí teve um terremoto horrível. Desabaram as igrejas, as pessoas morrendo no meio da missa, etc. E Leibniz dizia, olha, a gente vive no melhor dos mundos possíveis. Né? Uh, uhum. Talvez a gente não entenda exatamente a concatenação das coisas né? e qual que é o caminho que, que faz com que essa harmonia seja perfeita, mas o que uhum. tem de ruim... Né? essas catástrofes, a morte, a fome, etc., no todo, né? uh, da harmonia do mundo, é perfeito. Né? E é perfeitíssimo, na verdade. É o melhor dos mundos possíveis. Uhum. A gente é que não sabe muito bem entender isso. É, bom, quando você pensa né, que Deus é onipotente, Ele cria esse parâmetro do que é perfeitíssimo. Uhum. Né? Não existe o melhor dos mundos perfeitos e daí Deus cria esse mundo, né? É o contrário, ele cria o que é o melhor dos mundos perfeitos e depois ele cria o mundo. Né? Quer dizer, poderia criar um mundo que era sem sofrimento Eita. e tal, e isso ser o melhor dos mundos possíveis. né? Justamente, para Deus, tudo é possível. né?
1: Aí que tá. É, aí tem uma questão doutrinária que é muito comum... É... É... Mas é, pouca gente explica direito. Uhum. Ah, mas se existe Deus e Deus é amor, Deus é bondade, é por que existe sofrimento? porque existe livre-arbítrio? Deus uhum. instituiu parâmetros e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É, no sentido de voltar atrás com regras. Ele dá um milagrezinho ou outro uhum. ali, mas ele não rompe radicalmente com com nem, nenhum instituto nenhuma lei que ele que ele colocou então por que que para Deus tudo é possível se você pensar que que a perdição né a perdição eterna e a lei vamos chamar assim é o caminho da justiça é você entende então a doutrina como um guarda-reio para não te deixar cair no precipício. Você não entende isso como um muro para não te deixar atravessar para um lugar melhor. É, é uma defesa uhum. para você não ir para um lugar pior. Agora, o mundo jaz no maligno. Isso tudo eu estou citando versículos. Eu tô falando... uhum. Então, assim, é, o homem é, deveria administrar o mundo. O ser, uh, ao, o ser humano foi dado o, o dever de administrar o mundo gerenciar. Não era para destruir e aí de repente fez besteira. É, não quer dizer a tal da árvore é tudo é, ali é tudo poético, enfim, todas as figuras uhum. poéticas, uhum. mas é, dentro da doutrina. Então o homem foi dado, é, o homem tomou o conhecimento é, do bem e do mal. É, isso quer dizer a revel... não é que Deus não daria esse conhecimento. O homem foi rebelde de pegar antes do que Deus quisesse dar, porque Deus já tinha com Adão na viração do dia, ele ensinava um monte de coisa. Tanto é que depois que eles saíram do jardim, eles fizeram um monte de coisa sem ajuda nenhuma de Deus. Fundaram cidades, criaram instrumentos musicais, quer dizer, ali tem uma descrição que pode ser... É, aí é o Luciano viajando na maionese, né? Pode ser descrito como muita coisa do neolítico, Ali, então, assim, de alguma maneira, quem escreveu aquele trecho ou quem contou aquela história oral sabia mais ou menos que instrumentos musicais não foram presente que caiu do céu, os homens inventaram, sabia que é, instrumentos de trabalho foram inventados, sabia algumas coisas. Mas, de qualquer maneira, é, para Deus tudo é possível, inclusive, não ir contra a própria palavra.
0: Foi uma escolha dele. Em cima disso, o Vitor comentou, né? Em cima disso, não, ele comentou, mas tá relacionado a isso uhum. que você falou. Ele, a princípio, não obriga explicitamente, mas não é como se o, se o inferno fosse uma opção viável. Uhum. Eu te criei, se tu me amas, tens de fazer tudo o que eu lhe disser. Sim. é se isso. Você
1: é, se você tiver em mente que, ou tudo que eu lhe disser, são um caminho para sua, para sua saúde, para a saúde da, é, dos seus irmãos, você não vai entender isso como uma coisa ruim.
0: Ó, ele complementou, né? Se eu não agires como eu quero, Sim. sofrerás por toda a eternidade. Agora é só escolher. Sim. É isso? É. é. Mas não é muito não, um joguinho? É. Não acaba ficando meio um jogo... É joguinhos, é você decismo, levar isso Deus como... Deus criou The Sims lá. O...
1: Ah, então, é, <risos> é, Sims. então é, você encara isso como um é. maniquenismo do pró e contra, é, é, fica, fica com cara de joguinhos. Você entender isso como ensino a vida ou pra morte, que Deus não vai te ensinar a morte, Deus vai te ensinar a vida, mas você pode optar pela morte, aí a coisa fica mais a vida fica mais interessante, a vida fica mais complexa.
2: É, é então, mas eu, 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 eu entendo o que você diz, Luciano, eu, eu realmente, né, eu acho que se a gente pensa por esse aspecto, a questão, de fato, fica um pouco mais interessante, mas ainda assim, né, eu não consigo deixar de, de pensar, né, como os colegas como os colegas, ó, tô com o um hábito de professor, <risos> né, <risos> jeito de professor de falar, né, é, não consigo deixar de pensar como o pessoal colocou aí, né, que quer dizer todos esses termos, né, uh, essas uh, dualidades, digamos assim, seja que a gente vai falar em bem ou mal, ou como se o caminho da vida e da morte, né, uh, ainda assim essas dualidades são postas, né? Uh, eu acho que essa é a questão, é que quando a gente considera, né, que Deus existe e que Deus, né, uh, sobretudo esse Deus abraâmico, né, das religiões abraâmicas, então é, Todas essas coisas são fruto de vontade e de uma decisão né, uh, consciente, enfim. E, e, e é isso, de uma escolha. Né? Esses termos estão postos e aí esses termos parecem que uh, se eles não são desfavoráveis, pelo menos eles podem ser desfavoráveis para nós. Eu entendo quando, quando né, as pessoas dizem... Eu entendo porque eu concordo. Né, uh, quando as pessoas dizem, poxa vida, mas então por que colocar... Né, Uh, é, é, esse, né, essas escolhas nas quais a gente pode cair né? por que colocar esse, esse, esses caminhos nos quais a gente pode
1: tropeçar uh, porque não existe adoração possível. impositiva a adoração tem que ser voluntária
2: mas eu acho que de novo isso daí só recoloca a pergunta e por que adoração?
1: Aí é o propósito do porque que estou aqui, de onde vim para onde vou. É. Quer dizer, no
2: limite, uma resposta
1: religiosa. Eu acho Totalmente que no limite a questão religiosa. é assim:
2: tudo isso, né, Me parece, a resposta vai chegar no ponto que é porque Deus quis. É arbítrio, né? É a vontade de Deus que fosse assim. Uhum. Né? Uh, a gente pode até. É isso, ir desdobrando essa vontade, né? Uh, adoração, por que adoração? Por quê, né? Uh, até chegar a isso, né? Não sou porque sou. Uh, Como Deus ele é... falou, é,
1: é, falou dele por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, amém. Uh, cara, não. É a doutrina cristã, meu amigo. Ame ou deixe.
0: É, o que o Vitor comentou, né? O Vitor comentou assim. Meio narcisista. É, imagine só ser Deus. De mim, por mim e pra mim são todas as coisas.
1: Então, é o versículo, né? Porque dele para ele, é. por ele, são todas as coisas... Ah, isso é assim mesmo, é
0: escrito literalmente assim. É escrito, exatamente.
1: Tá escrito dessa maneira. E, e cara, não vejo o problema ele é criador. Você... É, é, nós temos paralelo na sociedade humana. Então, assim, não... Não, não é narcisista. É botar ordem nas coisas esse de... Como o Guilherme falou, o Deus abraâmico é um Deus de ordem. Uhum. Não então é... ele não é tão bom assim quanto se imagina. Então, é, o conceito de bondade ocidental hoje está meio complicado. Porque uhum. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus não fica engolindo o sapo a eternidade inteira. O Deus é aquela coisa, ah, o Deus do Velho Testamento era irado e o Deus do Novo uhum. Testamento é bonzinho. Não, não o Deus do não Velho não. Testamento perdoou Davi que colheu espiga de milho na, no sábado e o Deus do Novo Testamento fulminou Ananias e Safira porque mentiram na hora de, de entregar os bens.
0: Qual que é aquele que fez a pegadinha do malandro lá? Ah, mata teu filho. Não. Não, era só brincadeira, brincadeirinha Era é, o exactly. então,
1: Eu adoro essa história,
0: história.
1: Antiquíssimo E Abraão tinha tanta fé Mas tanta fé que ele, fa... A pe... que ele pensava Ô, Luciano, Que Luciano, Deus ia
0: Essa história, você acredita nessa história? Você acha que é literal mesmo?
1: Abraão Eu acredito que seja Abraão, sim Tem coisas que são Poéticas, então tem que ser lido Como figura uhum. poética tem coisas que são texto escrito. Apesar de ter vindo da tradição oral e ter sido escrito quase 3 mil anos depois, tá, é... tá lá a história. É assim que foi contada.
0: Posso provocar? Posso provocar? Ah, eu agora eu posso... vou, vou provocar feio aqui. O Guilherme não tá provocando, eu tô tendo que fazer o que? Não, é, mas. <risos>
3: não.
0: <risos> Guilherme tá muito bonzinho. Eu vou ter que provocar agora. Peraí, Guilherme, eu vou ter que fazer essa provocação, Luciano. É. Luciano, chega Deus pra você, fala, mate seu filho. <risos>
1: Então, aí que tá a aliança diferente. Esse tempo passou, são as dispensações. Você tá falando de um, ter... de um período patriarcal. Abraão lá podia estava... matar, então. E, cara, Deus propunha a guerra. Deus, fal... Deus
0: falou na tomada. Não, de não, Canaã, mas eu, eu tô te falando, chega Deus lá. chegou Deus em carne e osso. Você tá vendo ele voar pra você. Você ele... tá vendo ele voar. Não é, não é... Não não é sonho, isso. não é nada. Você viu ele chegar. Uhum. Chegou para você e falou. Eu, tá de... eu sei que, eu sei que... Eu vou... foi longe aqui, mas desculpa, dispensão... mas é que eu quero. A dispensação é outra. Porque é, se, se ele chegar para você, se eu uma vendo coisa ele doutrinária... chegar para mim, eu... e ele me chega e me fala isso, eu vou... o, o, o máximo que eu vou fazer é você xingar, xingar ele. Não,
1: mas vamos falar é, doutrinariamente uma coisa possível, vai. É, entrega teus bens e vai peregrinar. Uhum. Vai no caminho de sei lá, vai procurar a terra de Godá, não sei. Eu vou. Se for assim, contundente, eu vou. Agora, matar essas coisas, como você falou, como se fosse é, a aliança abraâmica, não. Isso, uhum. isso é outra dispensação. Você falaria. Aí você passou. falaria
0: pra ele. O que que você faria? Falaria? Você falaria para Deus? Não vou?
1: Eu vou. Não, não. não matar, mata o filho. É... Não, matar não é Deus. Aí é o Diabo se fazer. Mas, Mas o como Diabo assim, se faz de, de luz. É, é isso. É isso aqui. É, é isso. A Bíblia. Você acabou de
0: é falar um... que é real o, o, o Abraão chegou a Deus e falou. Mudou pra ele. o tempo. Foi Mas não é o mesmo Deus. Não é o, o tempo.
1: Deus. É o mesmo Deus atuando numa humanidade com outro entendimento. Quem mudou foi a humanidade, não foi Deus. É, a gente mudou, cara. A gente tem regras morais, a gente tem leis que não Então, permitem... mas a regra moral de
0: Deus me ajuda, me ajuda aí, Guilherme. Não é, eu não era pra eu estar falando... Não, pra você. Eu, não,
1: Isso é a questão da dispensação. As mas a regra moral de Deus sombra. mudou, então. As, as coisas que eram sombra é. no Velho Testamento mudou a aliança. Jesus morreu pelos pecados. As regras morais do Velho Testamento, ou melhor, a, 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 o que era sombra no Velho Testamento hoje é realidade espiritual. Os caras faziam guerra e matavam gente. A gente não faz guerra com gente. A gente ora pelas pessoas. A gente faz batalha espiritual. Ora, jejua. Enfim, faz essas coisas. É assim que funciona a doutrina cristã. Não existe mais essa de vai lá e mata. Vai lá e adultera, que nem o Patso fez lá hum. uns tempos atrás. Vai lá, pega a mulher e adultera. Não, vai lá, pega a mulher e a, a adultera.
3: Ah.
1: É assim é, é, não tem mais não tem mais como isso acontecer porque existe toda uma Bíblia para você estudar e saber em que dispensação a gente está então tá mas dispensação não, da não graça. é mesmo
0: não é a mesma é. se o Deus está o tempo dele é o mesmo não é a mesma moral não é o dele o tempo é o
1: mesmo não a progressão a, 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 o entendimento é, como é que fala ai está me fugindo o termo é a revelação progressiva uhum. de Deus a revelação era muito mais contundente a revelação era muito uhum. mais física do que é hoje Deus botou a mão para Abraão não enxergar ele para não
0: ficar louco
1: Agora, então mas aí cara... eu,
0: então Deus tá tá de uhum. acordo Abraão, com a lei não. dos Uma homens ideia, então oi ele está de acordo com a lei dos homens. Hoje em dia ele não, ele, o Deus fala, ah, não, eu não vou pedir para ele matar o filho dele agora, não, porque agora é, A lei dos homens
1: em, em grande, em grande é parte está... A lei dos homens em grande parte está de acordo com a lei de Deus. Não se esqueça que nós somos não, tô falando, não tô falando ao contrário Não, eu estou
0: falando ao contrário.
1: E eu estou falando
0: que não. Que, isso visita,
1: <risos> que você está inventando. Guilherme, me ajuda aí, vai, é. Guilherme. Me ajuda aqui. Não, que eu mas, mas tô, porque, a é porque... Eu sou comediando,
0: pessoal, eu sou comediando, mas é que... É
2: porque eu entendi o que eu, eu não tô ajudando porque eu entendi o que o Luciano quer dizer, né? Enfim, dentro da lógica, né, da Bíblia, isso faz sentido, né? Dentro dessa lógica, claro, né? É, dentro da lógica da Bíblia existe uma história interna, da, como ele disse, dessa revelação, né? É, o que eu acho que não, como eu digo, eu tendo a concordar mais com você, né, Dimitri? Eu, eu acho que nos no, no, comentários o pessoal foi um pouco nesse sentido, né? Uhum. Sobretudo o Vitor. Uh, eu acho que, assim, a força não faz o direito, né, e é, eu acho que tem coisas que, seja hoje, seja antes, né, são ide ideias morais que nós temos que, uh, se, né? enfim, independente de quem chegasse para nós e nos dissesse, né, uh, não, o certo é outra coisa, você tem que fazer outra coisa, a gente não aceitaria, né, é, eu acho que é isso, tem certos imperativos morais que a gente entende que são certo, muito sim. fortes e que não tem tempo, né? Certos é. imperativos que vieram, inclusive, da Bíblia. Então... É, mas eu, eu, eu entendo que... O, eu, eu acho que talvez a pergunta que o Dimitri uh, queira fazer, talvez devesse, a gente devesse fazer o contrário. Não é assim, se Deus vier hoje né, uh, e, e fizesse a pergunta, você vai matar o seu filho? estava então, é assim, se, né, se eu, Dimitri, Ou seja, se a gente estivesse lá na época de Abraão e Deus viesse falar falasse, você mataria o seu filho? A gente faria? Eu não faria. Eu acho que essa é a pergunta, entendeu? Se, se a gente eu fosse tivesse... Abraão,
1: eu estaria no lugar
2: dele? Não, não só se você fosse... Mas se você é você na época de Abraão. né
0: Tá.
1: você é pessoa... do bem que a cabeça
0: era outra. Você tá falando com a cabeça de hoje. Com a de cabeça hoje. de
1: 5 mil anos atrás.
0: É. é aí, eu, aí eu vou... Aí, é, eu, tô, eu tô sendo advogado aqui, pessoal. É. Uh -huh. tô sendo... Com a cabeça de, de 5 mil anos, é... Agora, o Vitor fez um comentário aqui que eu não sei se, é, se, é, se foi provocação aqui ou ironia, não entendi, mas eu vou ler. O tempo era outro porque ele quis. Esse, ele sim faz tudo porque ele quer. Quem vive em contexto e pode se justificar somos nós. Ele é onipotente, pô. Esse ele negócio... É no inop... é onipotente ah. nós não. Deixa eu ler, Lúcia. Algum aí. Jeito. Esse negócio de matar o filho, ele curte.
1: Ah, o Vitor conhece bastante versículo aí, tá, tá cutucando. <risos> eu, não dar, eu, não tá ah, eu não vou dar corda. Tá provocando, Luciano. Eu não vou dar corda, simples assim.
0: O, oh, o do oh, comenta aqui, ó.
1: Dmitry, oh, a Bíblia tem dois deuses. Cara, não tem, não tem. E eu acabei de argumentar. É. Quebrando
0: o teu argumento Não, não Luciano, você tem que concordar que tem Você tem que concordar tem. Que é. tem é. Aquele, que, aquele vingativo é, Não quase, quase... Deus continua
1: vingativo Deus continua ciumento E Deus continua fogo consumidor Só que Deus sempre foi amor Deus sempre cuidou Deus... Pai é, é, Tem que discutir um pouco tem, é, é Deus foi um pouco amor fazendo
0: o de... cara pegadinha Pra matar o filho dele?
1: Não foi pegadinha foi, foi ali. É diferente, não, não foi pegadinha. Hum, foi ué, uma aliança. Ele, ele, ele... Não foi pegadinha. Foi uma aliança. No último momento, ele... foi, ah,
0: não é, não. Não era isso, não. É pegadinha.
1: Não, mas Abraão tinha certeza que ele ressuscitaria Isaac. A fé de Abraão salvou a humanidade, porque foi da semente de Abraão que veio Jesus. Então, assim, é, 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 agora, você vai. É, é aquela coisa: questionar a veracidade, você desconstrói a Bíblia inteira. E aí aca é. acabou a discussão. Aí, fim de papo. Agora, é, falar se era moral na época, era.
0: Não tinha aliança. O, o Vitor perguntou, é. a cabeça de Deus era outra? Não,
1: não. Não e não. Deus era fogo consumidor no Velho Testamento e era no Novo. Eu não estou entendendo, Luciano. É, desculpa, mas, eu, não tô ali, é, então, eu sou eu limitado, de não tô entendendo. Davi, Davi, Velho Testamento, 1 Samuel, Quebrar o sábado era pecado de morte em Deuteronômio, em, Deuteronômio, em Levítico está lá. Se furar o sábado, morre. Davi foi lá e fez uma colheita no sábado e Deus perdoou. Por quê? Pô, o cara tá com fome, tá longe de casa, tá com um exército para alimentar. Perdoou. Deus é amor. No velho testamento. Davi pecou e Deus perdoou. Novo Testamento, Deus é amor, Jesus nasceu, é, morreu, ressuscitou, tá, a igreja está começando a se organizar, está começando a dar os bens aos pés dos apóstolos. Deu lá, Ananias e Safira um casalzinho, falaram, ah, vamos dar só metade e vamos falar que a gente deu tudo. Foram lá, entregaram a metade e falaram, oh, tudo que a gente tem está aí. E aí Deus fulminou os dois. Novo Testamento. O Deus de amor matou. Está aí. O teu Deus que fulmina no Novo Testamento, o Deus de amor no Velho, e o Deus de amor no, no Novo, e o Deus irado no Velho. Continua. Questionar os santos mártires, questionar uh, o sacrifício de Abraão, questionar são, coisas de... são questões de fé. Quando os cristãos deram a vida. Mas você acha
0: que pode questionar? Não.
1: Questionar, a, então, aí que tá. Questionar é, a vontade de Deus é uma coisa. Questionar é, a Deus, propriamente dito, a natureza de Deus, é complicado. É, eu creio que. É, mas... Assim, eu tô falando como cristão, gente. Uhum. Eu tô defendendo a posição cristã. Não. Eu como cristão não questiono a vontade de Deus. Eu questiono é, como é... eu não questiono o que Ele quer. Eu questiono como se dará, entendeu? Mas eu, eu
2: acho, Luciano, que o que o, o, que o pessoal, né, sobretudo o Vitor que está animando aí essa essa discussão,
0: está <risos>
2: colocando. Assim, né, está colocando. Eu entendi. Eu concordo com você. Acho que isso daí realmente está bem estabelecido que assim. Realmente, se a gente for ficar discutindo os fatos da Bíblia... É, né? então... O que aconteceu? Não tem muito o que fazer, né? É isso, os fatos é da Bíblia... É discutir
1: quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, é.
2: cara. Então, não dá. Eu acho que a questão que ele tá querendo discutir não são os fatos, mas os valores, né? Eu acho que essa talvez seja um pouco a questão que ele tá pondo. Porque, assim, tá bom, a gente pode entender, e a gente até falou sobre isso e concorda, que hoje em dia, nossa sociedade é uma sociedade majoritariamente quase que exclusivamente fundada em valores judaico-cristãos. Uhum. Né? Uh, bom, nem sempre foi assim, não necessariamente é assim. Né? Uh, e há uma boa, né, eu acho que é uma questão válida se esse é o melhor jeito de ser. Né? Uh, eu acho que é, é um pouco nesse sentido que a pergunta
1: do Vitor vai. Assim, é, 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 desculpa, é... mas o, o Vitor aqui está só questionando a, a moral de Deus baseado na moral dele. Eu não vou entrar nessa então, discussão. Mas é que... Ah, Jó, oh, o Eduardo falando, Jó Do tava Jó. de boa e veio, de, veio de, Deus e deixou uhum. o cara na pior só para provar. Não, Deus não mexeu Não, lê inteiro, le inteiro
0: aqui, Luciano, peraí, o pessoal e que tá ouvindo não vai
1: entender. que tava de boa na dele, aí uhum. veio Deus e deixou o cara na pior só para provar ao diabo que Jó era temente a Deus. Não, não foi assim que aconteceu. Jó estava lá de boa, estava adorando a Deus numa condição de que Deus dava muitas bênçãos e Deus foi lá provocar o diabo sim e falar, olha meu servo Jó, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas quem fez todo aquele terrorismo foi o diabo, não foi Deus. Existe a doutrina da vontade é, permissiva de Deus. Por que existe mal na terra? Porque existe a palavra e Deus não volta atrás com a palavra. Então Deus... Permitiu, mas aquilo foi outra dispensação, aliás, a mesma de Abraão. É, só que hoje nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, homem. Isso não aconteceria de novo, tá? Por quê? Porque a dispensação mudou. Agora, colocar Deus dentro de um conceito humano é querer, é, é, é você que é arrogante, não é Deus. É você que é egocêntrico, não é então, Deus.
0: Mas então você é. tá falando aqui. Ele tava no conceito humano quando ele fez a pegadinha lá de matar. Não foi pegadinha. <risos> foi aliança. Indigente. Eu preciso, é. assim...
1: A, a, tá, entendi, a,
0: desculpa. Desculpa a, o termo, então. Tá desculpa. desculpa a, aliança,
1: a aliança foi... Eu preciso de uma prova inequívoca que você confia em mim. Qual é por a, que ele qual
0: precisa que... dessa prova?
1: Pra Quem fazer a aliança... Pra ele? Como é que... Oi?
0: O é. que, que mudaria para Deus isso?
1: O que mudaria para Deus, um adorador de verdade, é tudo que ele queria. Ele criou a humanidade inteira para ter isso,
0: para ter o que ele encontrou em Abraão. Então você não concorda que... É, eu não sei quem comentou aqui. Alguém comentou um negócio meio é, egocêntrico. O Victor, né? Ah, egocêntrico, é... não. Egocêntrico não é, porque você tá confundindo criador e criatura. Não, mas,
1: Luciano, é contradição, é muita contradição. Não é contradição? Sim. Dmitry Dimitri. Você está enxergando contradição não tem uma. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, Guilherme, pelo amor.
2: É, Dimitri, eu. Uh... Enfim, não sei também muito eu bem por onde eu, eu, querendo, eu Não, eu é. não tô, eu Dimitri, não tô, eu tô querendo. Eu não tô provocando, não te veja
0: bem, eu não tô provocando, é que eu tô querendo entender. Sim. Porque pra eu mim não eu então, eu então, é assistia... conflitante isso. É muito complicante isso.
1: Não, 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 Deus era não Deus da Terra. Deus estava aí é. na Terra com todo mundo. Aí surgiu Abraão. Aí o Deus se tornou Deus Abraão, né? Não era Abraão, Abraão. Aí surgiu Deus. Aí Deus fez esse falou sai da tua Terra tal. Aí Abraão esperou o pai morrer, foi lá. Aí depois teve fome. Ele teve seca, foi para o Egito, mentiu lá no Egito, voltou e teve mais problemas. lá, lá, lá Chegou lá, teve o, teve o primeiro filho, que é Ismael, lá com a escrava, aí depois mandou o filho embora com a, com a mãe. Aí teve Isaac, beleza. Aí teve Isaac, e aí o que é que como é que foi feita a aliança? Assim como Abraão sacrificaria o seu filho. Deus sacrificaria o seu filho na terra. É, é uma figura, é uma, é uma teofania, é uma teofania, é uma cristofania, é uma explicação do porquê Deus cumpriu, é, cumpriu cabalmente, matou Jesus, deixou morrer, deixou Jesus morrer e, e, e sem, ser, sem, é, é sem contato. É, Senhor, por que me abandonaste? O pecado estava sobre Jesus.
2: É, então, voltando então, a. Assim, um mas né? isso é
1: doutrina. É, 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 no, de uma maneira física, é uma pegadinha. É, pegadinha, e mas... aí. É, é, você acha que então. o chego lá, e aí, é, não é não, e e Não, foi feito Caramba. uma cança na qual está sendo. Ah, o Guilherme está porque... querendo falar aí também, Sabe por que eu acho que tá
2: tendo que, que o Dimitri está né, tendo esse, esse desentendimento? Porque eu acho que a, a, a questão que o, que, tá, que o. Como eu disse, né, que, que o Vitor colocou e que está sendo discutido, eu, eu, eu acho que é, é uma questão que, que já não, não é mais uma questão de, de interpretação, uh, ou uma questão sobre o texto né, uh, da Bíblia. Eu, eu acho que a ideia. Né, o senhor disse, é uma, talvez uma questão um pouco. Né, o senhor falou arrogante, de certa maneira, mas eu acho que pelo menos eu acho que a questão do Vitor é válida, em um certo sentido. né? Uh, ou Pelo menos com alguém que não tem fé, eu acho que é razoável a questão do Vitor. Não no sentido de falar assim, ah, tá bom, então eu tenho meus valores e agora eu vou confrontar com os valores de Deus. Né? Mas é o que ele então, tá fazendo. Tá bom, eu acho que ele talvez é, esteja...
1: Quem Deus pensa
2: que é? Deus? Eu, eu acho que talvez ele esteja fazendo isso, não conheço o Vitor, né? Mas talvez ele esteja fazendo isso porque ele não acredite. <risos> Que, que não, mas veja é, bem tem esse Não. tenha Veja bem, Luciano, mas filho. é que isso
0: vai contra o que você falou. É, que se Deus chegasse é, hoje em dia e falasse, ó, oh, eu quero, Luciano, que você mate. Eu sou Deus, Luciano, quero que você mate seu filho. Você vai Na parar, não? Você vai contra os filhos da graça, de
1: isso não vai acontecer. Ponto. Ponto. Não C vai. Como? Por quê? Porque não. Porque... A... Mas não aconteceu Jesus... já. Dimitri, Jesus morreu para que isso não acontecesse. Já foi feito o sacrifício e o substituto. Tá bom. A aliança já foi feita em Abraão. Se eu fosse é eu não Abraão entender, no lugar dele...
0: Eu tô muito aquém. Eu não consigo, Luciano. Isso eu não consigo. É então, contra eu mim mesmo. Eu existem consigo. várias
1: dispensações. A dispensação da a infância, enfim, como é que fala... A ingenuidade Aí comeram lá o fruto Do conhecimento do bem e do mal Aí teve o patriarcado Aí depois teve Até que chegou na lei, vai Vamos resumir Aí a lei foi lá todo o Velho Testamento Depois de Moisés até o finalzinho do Velho Testamento Aí nasceu Jesus Aí entrou na dispensação Ou melhor, nasceu Jesus, beleza Jesus estava sob a dispensação da lei Jesus era sujeito à lei Jesus era judeu. Ó, oh, Morreu Jesus, ressuscitou Jesus, entrou na dispensação da graça. Todos os pecados do homem foram levados no, no madeiro da cruz. Maldito que for pendurado no madeiro da cruz. Jesus não tinha pecados. E mesmo assim, morreu na cruz. Então, levou sobre si. Foi uma morte indevida. Foi, ele não devia a vida. Então, ele deu a vida dele. E aband... Ah, mas e os pecados agora? Os pecados posteriores à morte de Jesus, tem essa doutrina de que, uma vez perdoados, todos estão perdoados. Agora, mais uma aliança de sangue, não vai rolar, Jesus já fez. Não, é, eu entendi, Luciano, mas eu, eu
2: acho assim, e como é que a gente poderia, né, eu, eu entendo, né, não entendo com muita profundidade, mas eu acho que eu consigo entender esse raciocínio uh, teológico, né, mas como é que a gente poderia pegar e traduzir isso para termos da moralidade comum cotidiano da nossa Abraão, moral de... Abraão é... eu acho que essa é a dificuldade como é que a gente não, pode... tem, não, não, não tem é só Abra... eu acho que a pergunta não é só Abraão matar o filho mas é assim como é que a gente pode entender que uma coisa possa é, ser justa numa época e não ser justa depois eu acho que essa é a dificuldade
1: né em entender era uma coisa tão grave Tão grave que Deus precisava dessa prova inequívoca. Aí eu tô. Aí eu tô viajando, tô divagando. Uhum. Não, não sei. Tô pensando agora, nunca nem uhum. parei num, num questionamento desse nível. Mas talvez até para convencer o próprio Abraão de que a aliança era inequívoca. Uhum. Eu, eu, mas é um chute o que eu tô falando ah, agora, eu, que eu tô já... com medo de cometer uma heresia do caramba. Mas assim, é, a aliança. Com de Deus com Abraão foi inequívoca por uhum. causa do, sacrifi... do possível sacrifício com Isaac depois disso não iria ocorrer de novo alguma vontade, tanto é que tem a passagem da filha de Jefté que Jefté oferece a primeira criatura vir... viva que passar pelo umbral da minha casa e passou a filha dele uhum. e aí não fala mais nada de Deus Aí é Jefté sacrificando a filha. Sacrificando como ele sacrificava um cordeiro. E existia um feriado em Israel para lamentar a morte da filha de Jefté. para lamentar a cagada que o cara fez. Então, assim, não vai ter... Não, não existe paralelo em, uhum. em, É como falar, não, vamos crucificar alguém. Não existe paralelo de crucificação. Era um terror, o cara morria sufocado Porque o, 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 o diafragma Não tinha mais força de respirar uhum. Morte horrenda Alguém é crucificado ainda é, Em termos legais No ocidente? Não Não então não existe é, como eu processar alguma coisa, eu, eu te dar algum paralelo. O único paralelo que eu tenho é isso, de sei lá. A vida, é o, depois, na dispensação da graça, a vida é um, um dominante. É uma coisa maior. É, talvez, Naquela né? época, não. Talvez, na, né? Cinco mil anos atrás, não. Uhum. Talvez
2: realmente seja um pouco assim, né? vou dizer aquela aquela frase clássica do tertuliano mesmo né a gente crê... ou a gente né assim, uh, cresce porque não se pode né uh, de uhum. fato entender né uh, uhum. quer dizer, se se pudesse se equacionar isso de uma não, maneira mas existe tão clara uma
1: doutrina existe né? uma doutrina é. toda sobre isso sobre o sacrifício o vicário é, você sacrifica em substituição não foi o caso do sacrifício de isaque Uhum. o sacrifício de Isaac foi um pedido aleatório, assim uhum. levanta amanhã cedo, pega um pouco de, de madeira, sobe no monte e mata, o sacrifício do cordeiro tal, que passava era o sangue espiando os pecados do povo aí sim você consegue fazer o, o, o paralelo com o sacrifício, agora o sacrifício perfeito de Isaac, o único paralelo é o
0: sacrifício perfeito de Jesus uhum. só e não tem, mais, não tem antes e depois Ótimo, eu só ler o comentário do Vitor aqui, ó, eu peço desculpa se estou sendo agressivo, a minha ideia era provocar, não, é para provocar mesmo, Vitor, jeito nenhum. tá perfeito, tá lindo, tá lindo, Vitor, é <risos> olha, tá lindo, Pro, é, provocar o debate, ele comentou aqui, né, pensei que o antagonismo do tema permitiria escutucar, permite cutuque, assim, cutuque, por favor, é, tá, vamos tudo aqui bem. pra aí. É, 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 qualquer coisa ideológica, é tá, deixa eu só explicar, ler, mas... Luciano, deixa eu só ler aqui o Victor, só porque claro. passou um monte de comentário. Inclusive ah, tá. depois o pessoal... É. Pô, faz uma. Eu tô achando que essa discussão aqui, essa especificamente aqui do, do Abraão, a gente não vai conseguir terminar essa discussão, então é melhor a gente não. partir pra próxima. Porque não vai ter muito jeito. Mas só, ó, que o Victor comentou aqui. Ego, igual a eu. É ele, ele, por ele, para ele. Egocêntrico, centrado em si. Deus... Deus não é o centro de tudo, logo é necessariamente egocêntrico. É, então,
1: é um Deus egocêntrico que vive zelando pelas suas criaturas?
0: Zelando? Mas manda matar o. Não voltar
1: com o filho? Não, desculpa. Puta, é. Aliança. Desculpa. Aliança. Desculpa, desculpa. É. Ele precisava pô, da próximo. prova inequívoca. Não, Luciano, desculpa, eu sei. Eu, eu,
0: eu, 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 eu fui Por causa
1: disso. Por causa disso, nós estamos salvos em Cristo Jesus. Ele deu o filho dele. Só que ele não mandou anjo parar quando os romanos penduraram Jesus no madeiro. Ele foi até o fim. É. Ó, pessoal, se eu não li algum comentário
0: que deixei passar, vocês repassam repa de novo que aí eu vou, eu vou ler aqui. Mas eu vou entrar numa discussão do Eduardo agora. Hum. Não, desculpa, só, só, só rapidinho, só fazer um último ah, comentário lá, lá, sobre essa coisa
2: do. Uh, porque eu acho que assim né, o Vitor falou da, do egocentrismo e tal. Né, uh, essa né? Uh, depois falou, enfim, né, mandar matar o próprio
1: filho, etc. Eu acho que assim é o gente... o próprio Deus deu para ele, né? né? Porque ele foi pai com 100 anos de idade, hum. é
2: não. Eu digo de Deus matar, mandar matar, mandar matar, Sim, né? Ou, enfim, oferecer então. como então. sacrifício o próprio filho, etc. Né? Eu acho que uh, existem, né? Enfim. Uh, pessoas aí que vão tentar fazer essa esse olhar mais psicológico para esse essa persona né de Deus uhum. na Bíblia e que realmente se fosse né uma psique humana nos pareceria realmente muito estranha em muitos sentidos né
0: uhum. é mas ele é
2: Deus né? criador é, é, é. é ele é um Deus é por criador por isso porque ele... não é não é uma psique
0: humana
1: né a ele não Luciano no ele texto, não pode ser psico...
0: psicopata Hipótese alguma ele pode ser um psicopata. O... Qual é ah, a não. definição de psicopata? Ué. Hoje em dia tem um monte de, de gente, abrença. ó. Inclusive já ah. vi várias notícias hoje em dia de um monte de gente que matou, matou não necessariamente filho, mas matou outra pessoa porque Deus mandou. Porque ah, que? É um bando de imbecil. Desculpa. Não. Porque? É, sim.
1: Mas por que? Sim. Lógico. Porque sim. E, e por que? Abraão é, não é. Porque Jesus porque... morreu para quê? Porque não é. Jesus, não Jesus morreu para quê? Dmitry, Jesus morreu para quê? Não, é... vai, vai pro
3: Guilherme eu, aí. Eu, mim. Eu acho é,
2: é, é porque assim, né, Luciano, eu acho que o que tá gerando aí esse ruído é porque essa pergunta só faz sentido para quem acredita, né? Não, ah, é... assim, pessoalmente, eu... Agora, a moralidade, é. a moralidade
1: é. de 5 mil anos... Desculpa, você conhece alguma mulher que fica dentro de casa sentada numa almofada durante os sete dias da menstruação? A moralidade da época de Abraão exigia isso. Uhum. E aí? Sim. Isso ninguém questiona. Mas por quê? Porque sim. Porque era do jeito que fazia na época. Não é mais. Se viviam em tendas. Os hebreus não construíam... Não constru... uhum. Os então, hebreus não, não construíam o de ouro. É. Luciano, não era pedra passado ultrapassado
0: então?
2: É, e eu não sei bem se é, eu, eu não tenho certeza o jeito de Luciano, fazer as coisas
0: ficou para trás se ah, essa ah,
2: parte de, de assim não se questiona que a mulher não, ficava é que... em casa e tal, eu acho que talvez assim, essa regra bem específica a mulher ficava em casa, etc uhum. não sei, mas eu acho que existem muitos questionamentos hoje em dia feitos na sociedade sobre como historicamente né, se tratou a mulher inclusive desse ponto de vista ah, então eu acho que
0: mas, na época, pense... assim. é, então, então, mas Hoje, eu acho que errado, exemplo... na época era
1: assim. Você não pode é... chamar, por exemplo, você não pode chamar Abraão de. Isso é o que a gente chama classicamente Sim, de anacronismo.
0: Então, você está tá julgando essa... uma
1: coisa de 5 mil anos atrás com os olhos de 2022. É.
0: Eu não sei, se 5 mil anos atrás matar o filho ainda, ainda era coisa de psicopata, desculpa. Então, a, a gente estava pô... tava tendo essa, essa discussão
2: recente, é, recentemente, né, Luciano? Enfim, eu acho que aí a gente vai para temas Dimitri, que são. essa
0: livros, história né? não vai terminar, Dimitri, a gente não vai conseguir. Deixa eu só esse, colocar uma coisa.
1: Também. A mulher de 92 anos engravidou. Deus prometeu um filho. Ela, com 91 anos, 91 É verdade anos, isso, é, é
0: verdade. verdade. Ela, ela é tinha verdade, 91
1: assim. anos mesmo. Tinha 90 anos. Tá bom, uhum. recebeu a promessa 91 uhum. quando, quando, teve, quando teve o filho. Teve uhum. o filho, por promessa de Deus. Aí Deus pede o filho para matar o filho. A crença de Abraão está escrita no livro de Hebreus, era de que Deus ressuscitaria o filho, porque foi ele que deu. Ele vai devolver.
0: Ó, uh, o Vitor provocou deu, aqui, é, Luciano. Vitor provocou. O nosso julgamento pode ser anacrônico, mas Deus é o Cronos. Ele não, é. não pode ser anacrônico. É. Não, não é. Esse
1: Deus aí que você tá falando não é nem Deus. É um Titã. Tá? Hum. Não tem nada a ver com a Bíblia.
0: Titã. É. Hum. Cronos? Cronos. Ah, não, Cronos. Eu acho que ele quis dizer de tempo. É. Não, Deus não é o tempo. Deu, ele é Cronos é porque Criador. ele é o tempo, Acho que ele tá. Não, ele tá Acho que ele está querendo dizer isso. Isso.
1: Não, Deus não é o tempo. Deus criou o tempo. Cronos é o Deus tempo dos gregos. É o Deus tempo não. É o titã do tempo. É. Não, não. Mas é. Foi isso mesmo filhos. que ele quis
0: dizer. Ó, ele complementou. Não. Deus não é o do... tempo. Não. Não. Ele não é o senhor do tempo, então vamos melhorar. Ele a frase. é
1: senhor. Ele é. não é criatura. Então, se ele é tá senhor do tempo, ele não pode criatura. ser anacrônico. Não, a moral é a anacrônica.
2: Sim, sim. É.
0: Tá, vamos pra próxima. É é essa aqui não vai. Essa aqui. É, se vai ficar que...
2: aqui. Só para concluir, eu acho que. Porque eu acho que essa discussão, de certa maneira, é, 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 é justamente assim. Eu acho que é difícil, né? Uh, por um lado eu entendo essa ideia né de anacron, claro eu entendo essa ideia de anacronismo que é difícil da gente julgar outras sociedades a partir dos nossos padrões morais é claro né? Sim. por outro é, eu acho que talvez seja razoável a gente se perguntar se não existem alguns padrões morais que são universais e válidos para todas as épocas inclusive essa é uma é uma visão típica do pensamento religioso né? uh, então, assim, aí, é isso. Sim, a gente é um não
1: vai... questionamento válido. É, aí, eu,
2: eu acho que, na verdade, esse é o questionamento que está de fundo do que a gente está debatendo. Se a moral é atemporal e universal ou se a moralidade muda. Não, e daí é... a gente está se perguntando sobre um caso específico, que é o caso...
1: A moralidade não é atemporal. Não é atemporal. É temporal. É secu... A moralidade é secular. Mas a partir do momento que Jesus veio, morreu, ressuscitou, mudou a dispensação. Aí a moralidade judaico-cristã é uma, a moralidade judaica antiga é outra. Então não dá, não dá para continuar achando que vai tudo funcionar do mesmo jeito. Não vai.
2: É Bom, como eu dizia, né? Enfim, eu, eu entendo esse raciocínio dentro da lógica, né? Uhum. do pensamento Não, cristão. Tem coisas
1: né? anacrônicas no, no, nas exigências evangélicas, nas exigências cristãs, é. para a sociedade atual. É ridículo. Eles fazem uma leitura da Bíblia que a mulher tem que ser submissa ao homem. Sim. Desculpa. É. Ah. De Isso é impensável. É uma leitura arcaica. Está escrito é. com todas as letras? Está. É. Tá lá, a mulher deve ser sujeita ao marido. Fim. Só que aí você tem que ler em que contexto que tá. Aí entra uma hermenêutica, cara, de suar a camisa, texto paulino, uhum. bicho. Cada, textil... cada versículo de Paulo, a gente ia ficar cinco horas aqui para tentar Sim. tirar, tirar é... debridar a increção. São os mais
2: complicados, né?
1: Porque ele pregava muito localmente. Porque ele escrevia para pessoas em cidades específicas, com uhum. culturas específicas, numa cultura helênica de cidades-estado. Então, assim, era muito complexo. Agora, justificar Abraão se... ah, me poupe.
0: A Bruna Serdan perguntou aqui, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas não evita crimes como homicídios e estupros. Fica difícil defender.
1: Então, é a vontade permissiva, porque o homem, fa... o, o homem é lobo do homem, o, o, o homem pre preda, não é Deus que desce e manda o anjinho estuprar uma, uma mulher, é o homem que estupra uma mas mulher. Mas quando você
0: reza, pode é. evitar isso, mas se você rezar e não evitar, a culpa foi sua. Então, a, a, falar
1: de poder de oração e a inevitabilidade de algumas coisas é um dos fenômenos de fé mais, é, mais complicados. Eu orei pra caramba, por exemplo, pro meu, orei todo santo dia pro meu primo não morrer. Meu primo morreu.
0: Então, e o que, que você me diz? Não digo nada, Deus continua sendo Deus. Mas Deus não te atendeu? Mas é... Oi? Não, Deus? não atendeu. Então.
1: Eu não orei pra ele morrer, eu orei pra, pra ter um milagre. Uhum. Orei Mas e um aí, milagre. tudo
0: bem? É, tu, tudo bem. Não atendeu? Não foi a questão, ele, ele simplesmente não atendeu, ele só não te ouviu.
1: Não, ele não atendeu. Ouvi, ele ouviu. Uhum. Ele não aí não quis.
0: Ah, Luciano, não. Luciano tá... Luciano não merece. Não, eu vou recolher e dane-se. Não. não merece, não, Luciano. Não, 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 não,
1: não é não. Luciano não merece. Eu vou fazer, eu vou cumprir, uhum. ele vai morrer e ponto. Não... Não então... mandou nem recado, não falou não, não ora mais porque eu vou recolher. Não, esperou até o. Não, é. não tive nenhuma. É, nenhuma profecia a respeito, nada. Ele morreu e ponto. Eu orei, ele morreu e ponto. A vontade de Deus continua sendo a vontade de Deus. É. Eu continuo sendo filho e criatura. Então, ó, é, olha essa provocação pra... do
2: Vitor. Posso só, falando da, lá, da questão lá, da Bruna, né? É... Oh, tem um. Entre né, enfim, as várias uh, literaturas clássicas aí sobre o tema, acho que uma das coisas mais clássicas que tem né, uh, sobre o ateísmo, uh, apesar de ser, na verdade, um livro profundamente religioso, <risos> uh, é uma, um diálogo, né, um discurso nos Irmãos Karamazov Dostoiévski, Dostoyevsky. Né? Ah, uh, Dostoyevsky é, é um cristão, né? ele era um cristão ortodoxo, Uh, então, uma pessoa profundamente religiosa. Mas, nesse livro, né, uh, são os irmãos Karamazov, são três irmãos, né, uh, um deles é padre, um deles é meio sumido, só aparece de vez em quando na história, e o outro deles é ateu. Né? Uh, e uma das discussões né, entre esse irmão que é padre e esse outro que é ateu, né, uh, esse irmão Ateu, ele faz um dos discursos que realmente virou um dos clássicos aí, né, e uma das referências para o é pensamento ateu em geral. E, resumidamente, ele diz o seguinte, né, uh, o Dostoiévski se baseia né nesse discurso, ele parte de um fato real que aconteceu na época, né, que um menino de quatro anos foi chicoteado até a morte, né, uh, os pais foram punidos o menino fez alguma coisa errada, alguma travessura, alguma coisa, os pais foram punir, chicotear o menino, e ele morreu. E né, esse cara Karamazov diz, sabe, se existe um Deus, né, ele sabia que isso estava acontecendo, e ele tinha o poder de impedir isso, e não impediu, a gente pode pensar em várias justificativas e argumentos possíveis, porque isso não aconteceu. Né? Pode pensar em muita coisa, claro, né? é isso, na verdade tem uma história, inteira de literatura né, religiosa falando sobre tentando responder essa pergunta, né? mas de certa maneira isso é tão moralmente aviltante que isso tenha acontecido que não importa a justificativa não tem como aceitar né? a gente pode pensar a justificativa que for qualquer uma não tem como a gente aceitar isso né? então tem duas opções ou achar que esse Deus não existe, ou se esse Deus existe, não aceitá-lo, né, uhum. é, e achar que, enfim, o que quer que seja que ele pense, que ele faça, que ele é, acredite, entre aspas. Seria, mal,
0: seria maldoso. É maldoso.
2: É, sabe, e, e eu, eu acho que tem um, um mérito nesse, nesse pensamento, eu acho que assim, né, é isso, eu, eu acho que é interessante esse pensamento, porque ele mostra, se a gente pode ficar aqui, né, debatendo um monte de coisa e raciocinando, uhum. lendo obras e livros diversos, etc., mas talvez tenha um fundo nessa questão, que é, que é esse fundo que a Bruna coloca, que é assim, sabe, por detrás dessa questão tem, tem um sofrimento concreto e palpável de, de pessoas vulneráveis, né, que se, de fato, existe Deus, sofrem de verdade, né, Uh, e se, de fato, existem, existe um Deus, o sofrimento não é uma teoria e não é uma questão, uma pergunta, uh, um debate, é um sofrimento, né? É. Uh, então, talvez, não tenha uma teoria que, que, que dê conta dessa prática concreta do sofrimento, né? É, eu, é. Eu, eu, eu gosto desse, desse raciocínio, né? Uh, do, do Caramazoo, apesar de, como eu disse a conclusão do livro ser perfeitamente religiosa, né, esse raciocínio dele é uma passagem de um livro uhum. cuja conclusão vai por um outro caminho né?
1: existem paradoxos, por exemplo a, a Bruna falou alguma coisa sobre uma pessoa ser estuprada, não ah. é o anjo que desce na terra e estupra, é gente que estupra,
0: ela falou aqui, ó a Bruna. Então não protege porque, não, é, porque ele não é poderoso. Então, não, então ele não é vontade poderoso. Permissiva.
1: Não, vontade permissiva. Ele permite que as pessoas tenham o livre-arbítrio para cometer maldade. E isso é, 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 é assim... Isso é, é a parte mais difícil do cristianismo. Vou falar sério. Oh. Um, sem, sem dourar a pílula. Essa é a parte assim que que que, que...
0: então e é você vai Luciano Luciano Eu... ó o Vitor comentou você falou de rezar você falou que você rezou tal para uh -huh. o seu primo tal aí o Vitor comentou aqui né e por que rezamos seja feita a sua vontade poderia ser diferente se a gente reza a vontade dele é essa por que, que adianta rezar
1: Aí né? eu não vou ser fatalista. Se não for radicalmente contra a vontade dele, ele resolve, ele
0: direciona. Ah, ele não volta não.
1: atrás. Não, voltar atrás quanto a leis, não quanto a, a fatos específicos. Se for pegar isso, cara... Aí oh. tem o um caso de... Até tem um Ezequias aqui comentando. O rei Ezequias, Deus falou, oh, arruma a tua casa, você vai morrer. E Ezequias virou a cara pra parede e falou, não, não quero morrer. Foi lá orar. Ah, só pra, só falou, eu tá vou bom. ler mais um. Peraí, tá Luciano,
0: eu vou ler mais uns relacionados a isso. Aí depois você fala em cima desses desse uhum. daqui, tá? Acho que é mais fácil. Uhum. Uhum. Aí o, o Eduardo falou, né? Foi a vontade de, foi a vontade de quem que predominou Sempre. quando você é. reza? Entendeu?
1: Quando eu rezo, é, a, é sempre a, bruna, a vontade peraí. de Deus que predomina. Deixa eu explicar peraí. uma coisa agora que, que pegou pesado, rapidinho. Tem uma coisa, é, tem uma heresia rolando na igreja há um, um dos bons anos, que chama confissão positiva. Se eu determinar, Deus fará, como se Deus fosse hum. um serviço de delivery. Isso é heresia. Deus faz se Ele quiser, porque Ele é Deus.
0: Enfim, a Bruna comenta que ela. Cráfora, a Bruna não, fez uma brincadeira cara. aqui, Luciano. Vou ter que uhum. falar a brincadeira da Bruna ah, aqui. Lá. Que você rezou e o, o Deus deixou você na caixa de spam.
1: <risos> não, não foi na caixa de spam. Ele foi bom, Bruna. Foi, foi bom. Ele deletou. <risos>
0: sei, é engraçado. Foi bom. Você concorda? <risos> foi bom. Ele deletou. Relaxa. Uh, não, mas, mas você entendeu essa discussão? Entendi. Se você reza, que não faz. É, é muito paradoxo aí, Luciano.
1: Não, não, peraí. É, a, a rezar ou não é não, não é um paradoxo. É, é não estar... É, assim, você rezar pode ou não mudar alguma
0: alguma coisa na realidade. Não, você falou que já está à vontade. Você falou que é à vontade. É. Não entendi, desculpa. Você falou que é à vontade. Já está decidido. Então, assim, se não, você não, não, rezar não ou não... Não, um
1: não, pelo amor de Deus. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Deus pode mudar, pode mudar algo por você orar. É o que eu falei, até é o exemplo de Ezequias. Virou a cara a parede e conseguiu uma bênção. Mas agora, é, que, fi que fique claro, se ele não quiser mudar, ele não muda.
2: Mas deixa eu te fazer uma, uma pergunta. O agora, por que duas... orar? Por favor. Deixa eu te fazer duas perguntas, Luciano, nesse sentido. Uma é assim, se Deus pode mudar, mesmo que pouco, né? A vontade dele, como que isso né, se casa com a onisciência? Se Deus sabe desde o começo. Isso é um que paradoxo. É, eu acho que esse é um. E, e segundo, né? Isso, é um isso daí também é uma ideia, uma questão clássica. Assim. Se Deus é perfeitíssimo, né? Absolutamente perfeito o tempo todo. Quando ele muda, né? Ou ele muda para ser mais perfeito.
0: Bom, se, ele se ele muda, ele
2: está errado. Não, se ele já era perfeitíssimo, não dá para ser mais perfeito. Não,
1: perfeito é perfeito, é no caso nesse caso. Se ele caso... muda
2: para ser menos perfeito, bom, aí ele deixou de ser perfeitíssimo, não dá, né? É, quer dizer, a mudança nesse caso, como é que ela, como, como é que funciona a mudança em relação à perfeição? Eu, ah. são duas perguntas <risos> não, mas são perguntas de verdade assim, não é perguntas é, é são assim, duas questões é, é, que eu tenho então, para quem acredita verdade, né? realmente...
0: são pertinentes, né, você concorda que são boas uhum. perguntas né? São é, não, é porque não, eu não fui eu que inventei essas,
2: não, não fui eu que inventei essas perguntas, na verdade são perguntas que, que existem
1: não? Não, do, de falar da uh, a perfeição de Deus se aprimora não, o que se aprimora é. É, são as coisas da criação então, se Deus volta atrás com um decreto, não com uma lei, com uma, com uma coisa temporal, por exemplo, a morte de Ezequias, é, 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 o que, que era mais perfeito? Ezequias morrer ou Ezequias ficar vivo? A gente sabe o que aconteceu depois. Aí é fácil é, falar depois de receber o um spoiler. Ezequias teve um filho que foi uma droga. Foi o pior rei que Israel já teve. Mas assim... É, 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 falar isso mas Ezequias foi atendido por que, que Deus não poupou? por que, que Deus não falou, não, vai morrer e ponto eu não, não pedi tua opinião uhum. <risos> eu, eu não sei dizer eu não sei chegar nisso uhum. Uhum. Eu, eu,
0: eu, não, não aí a Bruna perguntou Luciano ah. quando você reza você tá tentando influenciar Deus aí você tá pergunta. sendo presunçoso
1: Excelente. Isso, é, é, orar a Deus para mudar, para influenciar a Deus, é a confissão positiva, que é a heresia. Quando você ora, você ora segundo a vontade de Deus, você advoga por meio de Jesus. Isso que eu estou falando é bem versículo, estou sendo bem literal. Então, assim, você apresenta a sua causa, você apresenta para Deus, você não faz só pedido em oração, você agradece também, você faz adoração e oração. Você não vai lá, não é caixa de sugestões. Oração, oração é, é, é convivência, é relacionamento. Então assim, você torna através do conhecimento da Bíblia, você torna a sua petição viável ou não. Se a petição, ah, eu quero, eu quero que o vizinho lá da casa morra. Não. Não vou matar. Por que não? Porque não se mata. Ponto. É uma oração inválida. Deus não vai cumprir simplesmente porque eu orei. Agora, quando eu orei pelo meu primo, era uma causa justa. Mas não se cumpriu também. E aí? E, então, e oração atendida? Teve? Tive. Às vezes a oração até serve mesmo para uma auto-instrução. Não dá, não dá para eu é, colocar todos os parâmetros do porquê orar ou porquê não orar é, assim, com tanto radicalismo porque às vezes a oração é atendida e às vezes não eu já orei, já impus mão sobre cabeça de gente sobre eh, doença que foi curada e já impus mão, orei sobre gente que não foi curada,
0: que morreu dias depois então, e como que você sabe que não foi uma coisa randômica e aleatória? aleatória? não sei aí é uma questão de fé não, isso eu gosto do Luciano, aí, 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 aí Luciano, uma é coisa. Sincero, ele não, ele não, é aí questão uma questão de fé, tá certo.
1: Aí tem uma coisa que é o seguinte: eu creio em Deus e creio que eu posso ter um relacionamento pessoal uhum. com Deus. Deus é tão poderoso que ele se rebaixa a falar comigo, a, a atender pedidos meus. E ele pode não atender. Simples assim, eu não tento influenciar Deus, influenciar Deus é a tal da confissão positiva, uhum. e aí... Mas papai. você está
0: fazendo um pedido, ele vai atender, você tá influenciando hum.
1: não, Eu tô colocando segundo a palavra dele, eu tô, eu tô fazendo uma petição, né uhum. eu tô colocando, olha o senhor decidiu, mas aqui tá escrito que eu posso pedir isso, que é absolutamente lícito o senhor definiu que meu primo pode morrer porque todo homem perecerá mas eu tô pedindo que o Deus de vida deu sopro de vida pra ele.
0: É isso. E você, quando. Você rezou pra, pra no... ele não morrer, no caso, e, e você não teve revolta nenhuma? Claro que eu tive, eu sou humano. Não, eu tô dizendo revolta contra Deus, especificamente. <risos> ah,
1: não, contra Deus não. Mas assim, revolta no meu coração, por. Meu, um cara. De 56 anos morrer assim Em duas semanas, do nada Porra E lógico que a gente Lógico que eu fiquei triste Lógico que eu fiquei decepcionado Sei lá se é esse a... essa é a palavra mais correta Porque minha oração não foi atendida Lógico que eu queria ver e fazer um Yes, Deus é Deus Mas não, eu não posso dar A minha oração mérito O mérito seria de Deus Não salvou, não, não salvou De repente salvou mas de uma outra maneira que eu não concebo, que eu não tenho inteligência suficiente para entender. Mas, minha oração, mas o ponto, o bottom line, é esse. Eu fiz uma oração e não foi atendida, como já fiz dezenas de orações que foram. Mas sei lá.
0: Ô, Guilherme, você interrompe a gente, viu? A gente fala pra caramba. Não. Eu e o Luciano falamos muito. Não, é, não, gente, não tá. tá não mesmo. Mesmo. Eu, não quero,
1: eu uhum. não quero ser chato, mas, assim, é já são uma da
0: manhã tá tarde já, né? <risos> tá tarde, é, então, era pra ter terminado já Vamos então, ou... os comentários aqui, vai, último comentário, isso, por favor isso. o Vitor falou aqui, em resumo o mais difícil que provar a existência de Deus é provar que ele é bondoso segundo a moralidade atual, sim
1: você está certo mas assim, ah, é, eu Deus tem uma moral, moral. Que, não é a nossa aqui, Deus não, influenciou falei. a nossa moral uhum. contemporânea mas não é tudo que vem de Deus, que fique claro isso
0: a Bruna comentou aqui. Ah. É, mas você está pautando o que Deus poderia fazer ou não pela lei humana, e não da Bíblia todinha, que Deus manda matar o próprio filho.
1: Aí tem a questão do anacronismo, é. a gente tem a, a, a questão das dispensações, a dispensação mudou, muda a atitude de Deus perante a humanidade. Deus mandava fazer guerra, agora não manda mais.
0: Ah... Eu vou tentar entender aqui, que o Vitor acho que mandou em vários comentários, eu não sei se eu vou entender. Ah. Não é. sei se eu vou me entender aqui, mas eu vou tentar. O Vitor oh. comentou. A resposta é sempre, porque ele quis. Em algum Obrigado momento vai o... bater nessa, nessa parede. Obrigado por fazer o que você faria, porque você quer. Por favor, isso é o Vitor falando, tá? Uhum. Por favor, segundo você mesmo, faça exatamente o que <risos> você iria fazer se você fosse você. Ele está tá sendo irônico aqui, fala, você falando com Deus. Uhum, né? A reza uhum. seria assim. Olha aqui, segundo isso que você mandou escrever, você deveria fazer isso. Mas só se você estiver de acordo com você mesmo. Não necessariamente,
1: né? É, é, aí que tá. A gente não sabe qual, é, a escala de, de vontades de Deus para chegar a essa conclusão. Eu, pelo menos, não
0: sei se você souber. Vamos encerrar? Eu não. queria encerrar com uma, uma, coisa, assim, uma, uma coisa interessante. É, Guilherme, você tem alguma coisa a falar sobre esse assunto ou não? Não, não. não então vamos fazer o seguinte: vocês querem fazer uma pergunta um para o outro? Eu queria encerrar com uma pergunta um para o outro. Assim. Peguei meio de surpresa, hum, mas é, é, o hum. que, é que a gente não falou ainda que é importante é, trazer aqui? Uma pergunta de um para o outro aqui para encerrar.
2: Nossa, boa pergunta, Dmitri.
0: Não precisa ser pegadinha, não necessariamente. Sim, ser sim, sim. Não. Não, não, não. Entendeu? Pode ser qualquer qualquer coisa assim. Fique... É.
1: Assim, eu falo muito da do pensamento ateísta, é ser um pensamento. Mas você acha que alguém poderia ser ateu naturalmente? Nunca é... peguei um Sartre para ler, mas decidi. Entendi. E Deus não existe porque não consigo tangenciar, não consigo é. pensar em nada que eu não veja. Não sei. Entendi. Não eu, acho que a, isso.
2: eu acho que a rigor é possível. Incomum, incomum, mas possível. Uhum. É, eu acho que sim.
1: Porque é... Os que eu conheço são extremamente
2: instruídos. Né? Uhum. É, então... É, é isso. Eu acho que é incomum porque, né, de fato, a nossa sociedade é toda permeada né, uhum. por religião. É. Uh, é. Né, é então, a pessoa realmente vai ser o tempo todo criada e circundada mesmo né, desses ideais. Uhum. Mas eu acho que, a rigor, seria possível que a pessoa, em algum momento, né, refletindo sobre essas questões, percebesse que não, não se vê mesmo capaz né, de acreditar, como você disse. Não, não é capaz de acreditar no uhum. que não vê ou no que não não experiencia, né? É, diretamente. Uhum. É, eu acho que uma pergunta, né, Luciano, que eu faria de uma das coisas que a gente foi... Não sei se é bem uma pergunta, na verdade, mas... Né, é, eu acho que é mais, talvez, uma coisa que você possa comentar um pouco mais, enfim. Né, é, porque eu acho que... É, né, dentre as várias coisas aí que a gente foi comentando ao longo da conversa um ponto que eu achei interessante foi né, você falou das suas várias experiências aí negativas com as instituições uhum. né, e tal e, e assim eu acho que esse daí é um dos não é só meu né inclusive seu também acho que esse daí é um dos problemas maiores né que eu vejo com as Ola. religiões e tal e assim para mim pessoal, não, pessoalmente não porque eu nunca passei por esse tipo uhum. de, de situação mas eu vejo muito isso. Né? Eu acho que assim, essas instituições religiosas dão, dão certo porque, muitas vezes, elas uh, predam na vulnerabilidade. Né? Elas pegam quando a pessoa está para baixo, está né? numa situação vulnerável, no, num momento difícil, e, e capitalizam nisso.
1: Né? Uhum. É,
2: enfim, não sei se você queria falar um pouco nesse sentido. E tal. Acho que isso é uma coisa que é interessante e importante de falar.
1: É, Criou-se uma cultura... É, no Brasil de procurar é, igreja quando está na, na lama quando está zerou é, então a igreja é, em algum em algum grau positivo ajuda o drogado a se levantar uhum. ajuda o quebrado a, a sair da falência a, por n razões por n é, Institutos, existe muita casa de recuperação, que agora não pode nem chamar mais de casa de recuperação, é, chama de casa de acolhimento, que é porque é médico itinerante, né? O médico não é residente, casa de recuperação tem que ter médico residente. E, enfim, e ajuda lá os caras, enfim, tem uma série de trabalhos de caridade baseados na igreja, não necessariamente uma ou outra. Existe hospital metodista, existe de tudo. Existe tudo aí, Batista, tem um hospital evangélico, que é o maior hospital lá de Curitiba, por aí vai. E isso é uma obra cristã, sim, por mais que seja institucionalizado, por mais que seja engessado. Então falar que é, jogar aí só na, nas costas do cristianismo, a Santa Inquisição, a, as cruzadas e tal, e falar que cristão nenhum nunca fez nada de bom. No mundo é reducionista. De qualquer maneira, eu acho, sinceramente, que a instituição tem que cumprir uma função e não engessar essa função. Por outro lado, aqui no Brasil, quanto a questões de fé, a instituição engessa uhum. a, a, a expansão do reino. Ganham-se fie... Ganham adeptos, enche-se banco de igreja, não necessariamente se enche o céu. É, então tem pregações é, ainda que, não vou falar nem das picaretagens é, de falar, hoje Deus mandou -se dar seu carro num estádio cheio uhum. é, então assim se é, ou, então as pessoas já procuram a igreja por ter vulnerabilidades e a igreja endossa é, levantar uhum. a pessoa naturalmente também acho que deveria fazer melhor do que faz Acho uhum. que tem outros métodos que, é, que, ainda que a maioria das igrejas é, não se utilizem de métodos coercitivos, usem uhum. o, o evangelho puro, que Deus é, é Deus dos vivos, que Deus levanta, é, que é, diga ao o fraco eu sou forte e tal, Deus vai à frente e por aí vai. É, muitas palavras para pessoas pequenas Deus levanta da vida malhada Deus levanta o pequeno para o, 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 o sujo para confundir o Santos para vai colocando tudo isso a igreja é um deveria ser um local de acolhimento e se isso funciona em algum grau é bom mas funciona num grau bem menor do que deveria e assim, não adianta é, tratar fofo e depois depredar a vida do cara. Uhum. Aí, meu, a, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia falou todo, todo aquele discurso maravilhoso, mas aí o cara desvia, que é o termo evangélico que é usado. Por quê? Porque viu um bando de hipócrita uhum. falando tudo aquilo. Mas a gente não pode deixar... É aquela coisa, ah, todo pastor tá rico, meu. Deixa os meus amigos que são pastores ouvirem isso, conviviam comigo, para ouvir uma gargalhada em uníssono. Os caras passam apertos terríveis, mas é aquela coisa que eu já discuti muito com o Dmitri, se é, sacerdócio é meio de vida, não é. Enfim. Uhum. Eu discordo que seja, eu pessoalmente, mas... Tem gente que só vive de trabalhar na igreja e trabalha para a igreja 8, 12 horas por dia, uhum. como todos nós. Muito
2: bom. Eu consegui ah. responder? Com certeza, com certeza.
0: Deixa eu olhar só os últimos comentários. Nem são perguntas, mas são mais comentários. O tá? uhum. um depoimento aqui da Bruna Serdan. Eu sou naturalmente ateia. Acredito, mesmo quando frequentava igreja, eu nunca senti nada. Nada, nada, nada. Desde criança, meus pais cristãos sempre me repreendiam por nunca estar nem aí com deuses. É, aí ela falou aqui, né? Neopentecostal neo culture. Não sei se é isso ótimo. foi relacionado que o. Eu que o Luciano falou,
1: né? É, então, é, é justamente, tem muitas formas de atingir a pessoa é, é, do me, é, por meios sensíveis, né? De sensibilidade, tato, audição, a tal da cultura é, neopentecostal. Então, Ana Paula Varadão, hum. grandes ídolos pop evangélicos, tal, é, ainda que não se use o termo ídolo para não ofender. E... Hum cara eu eu acho é. isso o fim da picada ponto <risos> eu não assim, é. é a Bruna se nojou e caiu fora é, <risos> caiu fora de andar com Deus eu me nojei e caí fora da igreja mas continua. mas é mas é, 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 é no jeito ponto não tem o que discutir
2: eu, eu acho que além de ser a coisa nojenta a nada coisa... contra na palavra não, é...
1: tá, pelo amor de Deus ah,
2: Bom, eu nem, eu nem conheço especificamente essa pessoa, mas eu acho que além disso é deprimente, né porque quando você considera, o Eduardo depois o Dmitry vai né, falar do, do comentário dele uhum. aqui, né, fala do um neo renascentismo, quando você pensa, né? O que houve de arte uh, é a né, pergunta. Peraí, é, pera a pergunta do,
0: do Eduardo foi: será o ateu um neo renascentista? Vai lá,
2: é, eu, não, eu não ia nem responder diretamente. Eu só ia mencionar assim, né? Ele falou do, do desse período da Renascença. Quando você pensa, o que já foi feito em termos de arte, né? Ligado à igreja, e à religião e hoje em dia, o que é a arte religiosa, né? Cantores, gospel, dancinha, pagode. De Deus pago de é Pragode. funk de assim nada contra mas eu não não nada contra não me eu não gosto acho tudo péssimo contra. tudo contra, é, é assim eu acho acho triste né de quer dizer é isso né a religião sendo parte da nossa cultura sofre da degradação global né que muita muitos aspectos da nossa cultura sofrem também né
1: é... É, é, então, a Bruna está falando aqui que <risos> o pessoal abominava a cultura gospel. Então, é, é, também can... ficar preso no inário, lá na, na harpa cristã, puta, não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que tudo tem que ser dosado. Por exemplo, é, cantou-se muito na igreja e eu cantava plenos pulmões, restitui, devolve tudo que é meu... A hora que eu me toquei que não era uma batalha espiritual... Que aquilo lá era uma confissão positiva... Ó, levou tempo, tá? Cara, eu falei... Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu cantei uma heresia em forma de louvor... Cara, e tá cheio... Tem que ser responsável... Tudo é que nem os crentes de Bereia O que, que os bereanos faziam? Eles ouviam uma pregação, iam lá na escritura, iam lá na Torá e falavam: hum, não é que esse cara manja do babado, não é que esse cara conhece. Tudo, a, 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 a fiel da balança do cristão é a Bíblia. Se você não conhecer a Bíblia, se a igreja que você está não te apoiar em estudar a Bíblia constantemente, do jeito que der, né? Lógico, não precisa sair fanatizando, mas do jeito que der. Não é uma igreja séria.
0: Muito bom. Bom, estamos gigante aqui, né, pessoal? Estamos gigante. Está é. é. entrando para a história quase como um sem freio, o mais longo sem freio aqui. Está quase. Deus. E Bom, eu, eu acho que esse papo foi incrível. Não, não dá para se encerrar, né? De repente, quem sabe, uhum. se o pessoal gostar tanto, de repente no a gente faz um momento. outro. Que, vocês topariam? É. Toparia. Eu toparia. Mas sabe
1: o que eu gostaria, Dmitry? De ouvir alguém que está dentro da, da estrutura. Um pastor. Eita,
0: aí, aí talvez tá dê problema, hein, Luciano? Eu, eu trouxe assim, você justamente porque você fazer um... é mais, é mais é tá. racional, Ele vai falar que eu estou desviado e
1: ponto. E acabou a discussão comigo. O resto é tudo igual.
0: Ó, a, a Bruna falou para chamar o professor Daniel Gontijo. Não conheço para o episódio, mas vou entrar, vou, vou, vou pesquisar. Pode ser interessante. Não sei se Deus ele é de que lado ele é aí. Mas... Eu não sei como é
2: que eu faço para pôr no chat aqui. Mas eu vou mandar no... Tem um chat privado aqui. Eu vou mandar só um, um hum. termo aqui para animar o nosso... Pra gente começar o nosso próximo debate aí. Olha Fica pro aí. Luciano. Vamos fazer um teaser
0: aí. E... A, um a
2: boca tastas. É. Aí. aí o Luciano me... me instrui melhor sobre isso no, no começo do eu próximo. Eu nunca ouvi esse termo na vida. É a palavra que eu tava tentando recuperar durante a nossa conversa. E daí eu... Nossa, eu que vou que até publicar aí.
0: aqui, ó. Aí que eu, vou, eu vou até só é. para registrar também aqui. Depois a gente, o próximo a gente começa por é, isso Só para
1: lembrar uma coisa, hein? Eu estou fora da igreja desde ah, mas isso... 2015. Mas, mas isso e daí eu não é mais ou menos desde
2: 2013. Isso daí é mais então. ou menos da época de 200, então acho
3: não, que, não, que é do mas seu eu tempo.
1: Não não, é, deu tempo de eu ler mas a, a, a questão é que nem tudo eu lembro ou nem tudo eu tive profundidade também, de não, tudo. eu sei, eu tô, eu tô brincando não, mas enfim,
2: uh. é porque você vai ter se você tiver interesse aí de dar uma olhada você vai ter muito mais eu facilidade tenho. do que eu para entender essa ideia
1: eu tenho, vou, vou atrás sim
0: ó, <risos> oh, eu arrisco a dizer pra, na minha opinião esse foi um dos melhores sem freio já feitos na tô história louco. Ah, oh, risco a dizer. Que, que a honra, tua. que honra. tá falando sério, tô falando sério. Muito foi bom, foi muito incrível. Bom. Foi, foi uma conversa de, de alto nível, meu foi muito uhum. bacana, muito bacana. Muito é, mesmo. Espero que a gente não tenha ofendido ninguém, né? Ah, a, minha, a, minha, a minha função aqui no meio era ser um mediador, às vezes eu uhum. tava provocando, provocando um e o outro aí, a minha, minha função era essa, provocar, então assim, uhum. não, não, não fique com ódio aqui da, das provocações, é, Luciano, principalmente, Luciano, deixa eu perguntar mais pro Luciano, até mais do que pro Guilherme. Luciano, você sentiu em algum momento alguma provocação, alguma coisa que você sentiu ofendida? Não, eu saí
1: do centro não, não, foi não, tudo do centro, dentro da, do, do pessoal, combinado. Também. Pode
0: falar, pode ser é. sincero aí.
1: Não, então, é, é, a minha única preocupação era rolar um você é chato, feio e bobo. <risos> Mas não rolou um lá de hominem, cara, maravilhoso. Pois Se é. Se é ficar o debate no, mundo da, no campo das ideias, eu tô dentro saiu um, você é, é chato, feio e bobo, eu caio fora. Eu, eu tô época, mas você acha não... que não teve nada? Certo? Você acha que foi... Não. Ofensivo?
0: Cara, of... se, eu, se eu fosse ofendidinho, eu não, não partiria para um debate, cara. Não, mas não mesmo assim, isso. entendeu? Eu sei que você tem casca grossa, você tem casca mais grossa, justamente você, por isso você está participando aqui. Mas o o tá... curto pra caramba. Mas você acha que não tem nada que, que, que passou dos limites aí na, na, na não, conversa e no chat? Né? É
1: que assim algumas coisas é, são é, é sexo dos anjos não vai resolver não, não vai chegar a lugar nenhum. É, eu, o que eu gostaria é de partir para um debate um pouco mais prático na sociedade é, é. e tem coisas por exemplo na sociedade que eu não tenho opinião formada porque eu não consigo é, não consigo ver para que lado é o certo Simplesmente porque eu leio a Bíblia e a Bíblia não me dá essa resposta. Posso só fazer uma provocação para a gente ir embora sem resposta? Uhum. Aborto.
0: Ah, você não tem uma resposta para isso. Olha, que, olha só.
1: Não sou nem a favor nem contra. Eu sou, melhor, melhor dizendo, eu não sou a favor nem contra na sociedade, na minha casa, eu sou contra. Uhum. Uhum. Agora, na sociedade, eu posso legislar sobre a vida de todo mundo por Causa de uma coisa que eu creio? Ou então, eu posso permitir, porque a pessoa crê ela detonar uma vida, agora, uma namorada minha, sei lá, minha mulher engravidar, eu ia. Bom, ia ser um milagre também, mas. É, é, <risos> mas assim, é, é, já não.
0: Já não deu. Mas, fechou é,
1: já fechou a fábrica. Mas eu. Vamos dizer, que não tivesse fechado e ela engravidasse, eu ia dar saltos de alegria. Mas. Vai, vai que não. Não quisesse, eu nunca pensaria hum. no aborto. Eu, na minha casa. agora eu posso legislar isso na vida de outra pessoa? Não sei. A igreja é tacitamente contra. Acabou, vai ter o filho. Se quiser
0: dar para adoção, dá. Mas o, prob o grande prob problema é que a gente vai começar mais discussão aqui.
1: Eu acho que esse daí ah, pode ser mesmo.
2: o primeiro tema do próximo. Do próximo, é, né? Pode é? Pode ser é o primeiro é. tema do próximo.
0: Mais do que a pauta de mim, eu diria assim. É. Legislar com um os outros. Entendeu? Legislar com, com o problema dos outros. Se, se meter no problema dos outros. Então, dizer. isso se chama fofoca e,
1: segundo a Bíblia, é o pior pecado de todos. Mas os caras estão preocupados se o cara tá, tá mijando fora do penico. E aí tem, é a hipocrisia né? da igreja. Ah, eu, 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 eu citei o Caio Fábio Caio Fábio caiu em adultério Mas continua sendo um puta de um teólogo maravilhoso O cara errou Nossa, descobriram que o Caio Fábio é humano Caramba Ah, e agora? Ai, caiu em desgraça Não, continua sendo um puta de um cara inteligente de Um cara é, que tem coisa pra lá Mas adulterou é, Caiu, se arrependeu, levanta e anda
0: Ó, oh, o Vitor comentou aqui, aborto tem que ser um programa próprio. E a Bruna, a Bruna falou aqui, aborto, cannabis e suicídio assistidos. Ótimos suicídio starts assistido. para os novos programas. Ô, oh, Bruna, é. aí sim. Tá, cara, excelente. Porque aí Suicido eu, eu tenho... Você aí, eu tenho... aí assim,
1: tá é vontade. o meu calcanhar... Eutanásia, suicídio assistido, é o meu calcanhar de Aquiles mais envidraçado... No cristianismo. Nossa, o
0: pessoal continua com pergunta boa aqui, ó. O, o, pro próximo. O Eduardo, anota aí pro próximo. O cristianismo só vingou por causa do Império Romano? Ah, é, 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 desculpa. O jeito Eduardo, que é vi...
3: hoje.
0: Eu vi essa, eu essa pergunta é sua, hoje... Eduardo, acabou passando. Desculpa, per... mil perguntas. A verdade, é. Do jeito que é hoje, o cristianismo romano, a, a
1: Igreja Católica, sim. O cristianismo continuaria sendo uma religião de tribos pequena. Assim, seria 1% do norte da África e, e da Europa, da Europa Ocidental, e assim teria focos. Nunca seria essa coisa avassaladora se não fosse o Império Romano. Pois Nunca. É. Até porque o cristianismo não é projetado para ser assim. O cristianismo é coisa de pequenos grupos.
0: Bom, temos um é... programa aqui? Um dos maiores sem freios da história e o melhor. Eu acho que é o melhor. Um dos melhores. Eu não vou dizer um dos, o melhor, porque é muito, muito, muito
1: é, é, calma, calma. Aí, mas, aí você está inflando o meu ego. É, 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 não não deixa...
0: tá eu diria que tá no top 5, eu t... isso eu garanto. Top
1: 5 tá. Terão outros, terão outros Bruna, que... Bruna, muito obrigado pelos comentários. Vitor, muito obrigado pelos comentários. Com o Eduardo... Ah, tá aqui, tranquilo. Eduardo. Gente, é, é assim, ele falou que eu sou cascudo, que eu aguento porrada. Eu aguento nada. Não, mas não teve <risos> porrada, não, mas porrada, não, Luciano. O pessoal... A discussão foi
0: saudável.
2: Muito é bom. ótimo. Né? Muito bom mesmo.
0: Muito bom. Bom, então vamos voltar aqui, vamos ter que fazer um outro programa futuramente aqui, porque esse não, não se encerra. Pessoal tem que, tem que gostar agora. Agora esse programa aí tem que, tem que ir para frente, viralizar. Vocês estão assistindo aí, passa para frente, passa em grupo é. de discussão. Pode ter gente falando mal, falando bem. Olha que absurdo que falaram. Ou falou hoje é, não vai, vai O cara falou que não pode pregar para índiozinho. <risos> pra fogueira! Olha aí. Manda a gente. Vai todo mundo aqui, vai, os três aqui. É. A nós três e o chat. Vai tudo para fogueira. Isso aí. <risos> é ó, ah, pessoal, vocês querem mais é. um programa assim como esse? Passa para frente, vamos uhum. fazer ele, vamos fazer ele ter audiência. É, a live é só uma parte dele. Agora é o pós-live é, é o que a vida que esse programa vai ter agora pra daqui daqui para frente. Então já vai eu dando like aí. Vou tomar tanta
1: pedrada.
0: Não, hum. acho que não. Hein? Acho que não. Gente...
1: Não, de ateu. Eu vou tomar pedrada de cristão. <risos> eu eu acho pedrada. que é mais, acho mais provável. Do jeito que as coisas andam. Nossa, do jeito que as coisas tá indo. Não, lá, é. eu não a boa. O é. senhor é que vai me acaba, acabar comigo.
0: Ah, a Bruna, olha o que a Bruna vai fazer. Olha. Ela falou que vai mandar pro grupo dos, dos ex-CCBS. CCBS, né?
1: Olha.
0: Acho ah. que é do. É, é? Não, não lembro o que é essa, essa sigla. Bom, é que é do, é? Congregação
1: Cristã do Brasil?
0: Ah, acho que é isso. Acho que ah. é isso aí. Ixi, nem me fala nisso. Oh. É isso. Abra e... os sinais aí, vai. Senão já não encerra. Quem vai primeiro aí? Quem vai o quê? Jabás. Jabás, final. Ah, já ah,
2: tá.
1: Fala do livro, homem.
2: É, bom, pois é. Olha lá, gente, Guilherme. Meu... Vai o livro de novo. É, já eu já vai. Como eu dizia, né? Uh, é isso. Recentemente aí publiquei um estudo sobre o Marquês de Sade, essas doces ações que vós chamais de crimes, né? Uh, saiu pela editora Dialética, uh, ano passado. Né, uh, vocês encontram lá no site da editora e também, né, nesses marketplaces, né? Amazon, uhum. etc.
0: Tenta publicar outro livro também, Guilherme. É, é eu preciso, preciso
2: reeditar. Verdade. Uhum. Preciso reeditar, pelo menos virtual.
0: Que, que seja virtual, pelo é. menos, provisoriamente, né?
2: Realmente. Se,
0: se tiver publicado, manda o link depois que eu ponho na, na descrição. Com certeza,
2: com certeza.
0: Muito bom. Luciano, vai lá, Jabá. Então...
1: Eu faço o canal Geek, que é. Tem religião ponto lá. Ponto. lá, não tem religião. Não tem religião, não tem discussão de política. A gente só vai discutir se o Batman ficou bom ou não. Só vamos visitar a hamburgueria com um dinossauro. Só vamos. Tudo que eu não discuto aqui está lá, toda a diversão está lá. Aqui eu venho... Aqui você vai pra parte
0: chata, eu acho mais divertido essa parte, ah, eu vou te sincero. Eu, eu venho pra eu tirar a raiva dos bolsominhos. Entre que falar de Bate, e falar aqui de, de religião, é. eu prefiro falar de religião.
1: É
2: Pessoalmente eu também.
1: <risos> é, eu sinto tanta falta disso, cara, que eu não vou negar eu não, eu não vou mentir, eu não vou pecar hoje mas assim, é, então lá o canal Geek é, é a diversão tudo que não é importante tá lá é pra, é pra curtir mesmo, é guia de fé é guia de viagem, enfim é youtube.com barra canal Geek oficial eu faço uma página, não é de teísmo, não é de ateísmo, é de Thundercats é tocadosgatos.tv.br. Então é, tem fantasma no thundercats tem mágica no thundercats tem um monte de coisa que qualquer cristão ia falar. E eu, eu não só assisto, como eu gosto, como eu tenho coleção, caramba, uma quadra.
0: Ah, eu gosto do Monra, hein? gosto do Monra, me crucifique agora.
1: Ó, então, o Monra é, é um paralelo do diabão ó, lascado, Ai, é. né? Porque enquanto eu. Acho mal, o Munhá eu acho o rápido simpático. Vi, Munhá simpático. <risos> e o. E eu tenho a loja que agora está com bastante estoque, tá legal? Que é o garagemgeek.mercadoshops.com.br. Tem as guica... geekis lá, os bonecos, action figure, lâmpada de Pikachu tá aqui na frente, tem então, helicóptero de Baby Yoda e tem também lingerie. É Vitória Secret, tem perfume de tudo que é tipo, hum. sabor, gosto, cor. Enfim, tem um monte de coisa lá. Agora tá cheia a loja. Aí dá uma passadinha lá, garagemgeek.mercadoshops.com.br
0: e, e acompanha também o Luciano, as viagens lá do Luciano. Tá bem legal a série que ele tá postando lá. Tá bem bacana. Valeu. Tô assistindo. Muito boa. Lá na Flórida. <risos> Bom, Cadê o é filho? isso. Ah, o, o pessoal começou a perguntar um monte de, de comentário aqui querendo provocar para o programa não terminar, mas não, 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 Vitor, não entrarei na tua, Vitor, não entrarei, o Victor, eu não vou nem falar, vou falar o que ele fala, o Vitor perguntou, ninguém responde, se não, esse programa não termina, o Vitor perguntou se o Batman é fascista, aí, aí dá um outro programa, ninguém responde.
1: Uh, ele anda no fio da navalha. Olha, é
0: seguinte, faltou um monte de assunto, inclusive, que eu vou deixar anotado para o próximo. Faltou um, um importantíssimo que é o paradoxo do Epicuro, né? Epicuro, Epicuro. Faltou Epicuro. esse assunto, mas também vai ficar próximo. Não dá para agora. E mas vamos voltar, vamos voltar. Vamos paradoxo voltar. é paradoxo, não tem resposta, cara. <risos> Ó, oficialmente eu eu vou dizer que oficialmente agora esse sem freio é, é o mais comprido da história. Eu acho que é oficialmente.
3: Cinco.
0: Vocês vão entrar aqui pro Guinness. Deixa eu só confirmar <risos> o tempo aqui do do, do sem freio que foi com o Baistorf. Não, ainda não foi. É o segundo mais comprido. Então, pronto. Esse é o ah, segundo mais comprido da história.
2: A hum. Bruna <risos> perguntou se o nosso próximo já tem data. Já olha, aí, Bruno. ele sai com um calendário aqui, ó.
0: <risos> olha aí. Oh, foi difícil marcar esse, hein? foi difícil. É. É. Mas, mas, mas vai rolar. Vai depender de vocês, pessoal. Vai depender do alcance desse programa. Esse programa foi hum. bem, o alcance, um alcance legal. Vamos, vamos, a gente faz logo já um pronto. A gente já não, o comer.
1: computador quebra, Vitor. Aqui e... atrás alcança. No, Olha aí.
0: Não. E, e, se quiserem, e se quiserem sugerir outros convidados também, até vocês, vocês dois também, sugerirem outros para trazer também na discussão. Eu não gosto de fazer programa com muita gente. Eu acho que vira bagunça. Não, não. É, eu gosto de três, eu acho um número legal. mas Eventualmente não. quatro, assim. Eu acho que mais de quatro já fica vira muito bagunça. Mas qualquer coisa a gente vai, vai isso também. Chega, pessoal. Gigantesco. É isso, queria agradecer, Guilherme. Desculpa eu aí agradeço. o tempo, Guilherme. Você estava esperando que fosse esse tempo não? Ah, não. É, da outra vez a gente ficou, é, a gente ficou um pouco menos,
2: mas a gente ficou bastante foi, também. Ficou também, então, né? Já, então, eu já tava então já estava preparado. Já estou escolado, não? Foi Sem freio ótimo, assim, muito é a vida. Bom. Sem freio
0: assim. Muito O senhor bom. também Obrigado. já está acostumado também? Já, já, já é. sabe. A, a... Obrigado, a viu, Dimitri,
2: pelo convite aí de novo, pela oportunidade oh. de estar aqui outra vez. Foi muito legal. Uh, poxa, realmente, se, se tiver outra oportunidade, me chame de novo, que eu quero. Com certeza. Sim, com eu certeza. Curti ah, bastante. Muito obrigado também, viu, Luciano? Foi muito bom estar aqui com você. Aprendi um monte de coisa. Foi Nossa,
1: ótimo. Nossa! Que... <risos> Caramba! Hoje eu vou flutuar Não,
0: não, <risos> mas foi incrível mesmo, tá foi incrível. Ah, porque assim, a gente teve muita. Foi muito denso, foi muito bacana, muito bacana.
1: É, obrigado, é gente. Obrigado pelo convite de novo. Obrigado pela. Eu fico brincando além ah, dos opila... mas aqui a gente fala as coisas que estão. É assim não fica no raso né isso que eu gosto daqui né vai frear ah, agora vai
0: a Bruna <risos> se ofereceu para participar de um Bruna vamos marcar manda manda depois um e-mail eu, eu acho que aqui na descrição tem um uh, tem um e-mail aqui oficial manda depois a gente combina também com você hum. vamos, vamos embora maravilha beleza é isso pessoal Lembra de dar Valeu. um like, importantíssimo like, hum. principalmente nesse programa aqui, importantíssimo, ele tem que ir pra frente mesmo, chegar em mais gente, então dá o um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no, no, no famigerado sininho pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo, e... Hum. Acima de tudo, aqui espalhe o programa. Manda em grupo, pessoal, manda em grupo aí. Manda em grupo de, de, de religioso, manda em grupo de cristão, manda em grupo de ateu, manda em grupo de todo mundo. Não, não manda em grupo de cristão, não, pelo amor de Deus. Manda de cristão também, manda para o Luciano ser, ser apedrejado. Aqui. Coitado do Luciano, Vai, manda, manda para frente. Eu vou ser apedrejado só porque eu disse, mulher,
1: esse guisado está digno de Jeová.
0: Então, imagina, Luciano, você tem muito motivo para ser apretejado aqui, para é... todo mundo aqui. Todo mundo. É isso. Mas é isso. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.